0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Folge 51. Heute mit Tobi. Hallihallo. hallo. Olli.
1: Hallo. Und dem Lukas übrigens. Ja, hallo.
0: Ja, wir haben heute eventuell ein bisschen technische Probleme. Das wollten wir kurz vorab sagen, weil der Tobi leider nur mit dem Smartphone zugeschaltet ist, da er wieder mit seinem Computer Probleme hat, mit seinem Desktop-Rechner.
2: Ja. Also, ah, äh. Ja. Ist mal wieder weniger smart, deswegen. <lacht> er hat ihn wieder ja. kaputt gekriegt. Sagst du? Ich was? hab ihn, ich habe ihn wieder kaputt. Ich habe ihn morgen früh, äh, heute früh eingeschalten und er wollte einfach nicht. Völlig aus. Kannst nichts machen. Ja, Arbeitsverweigerung, ganz klar. Wenn er nicht okay. will, wenn er nicht will, will er nicht. Ja. ja,
0: ja. also deswegen, wenn er mal zwischendurch ausfallen sollte, wegbrechen ja. sollte, dann da. nicht wundern.
2: Entschuldigung.
0: Ja. Hm. Ja, wir haben heute äh, ziemlich ein Potpourri, würde ich sagen. Wir haben einerseits ein paar kuriose Gaming-News. Äh, und dann haben wir noch äh, der Thronebreaker, über das wir sprechen werden. Das hat Tobi gespielt und ich habe Mutant Year Zero gespielt. Und Olli wird uns noch was zum Streamingdienst Shadow erzählen. Ist also so von allem ein bisschen was dabei. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der Sektion, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, Tobi, du hattest gesagt, du hattest schon was zu berichten.
2: Jo, ich habe, ich hab, also was heißt was zu berichten? Ich habe, hab, wie gesagt, ich habe Thronebreaker gespielt, aber darüber reden wir später noch. Ähm, aber ich habe außerdem mal wieder ein altes Spiel mal wieder gespielt, äh, was ich vor ewigen Zeiten mal gespielt habe und schon lange nicht mehr angefasst habe. Aber jetzt haben wir wieder die Zeit dafür reif und hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Und zwar das Adventure äh, The Moment of Silence von einem deutschen Entwicklerteam von ich glaube 2003 oder 2004 oder sowas wahrscheinlich. Äh, sehr cooles Spiel, mal wieder. Also, äh, war richtig erstaunt, wie viel es mir wieder Spaß gemacht hat. Es ist so ein, wie gesagt, es ist ein Adventure. Ähm, ist aber jetzt weniger so ein humorvolles, sondern eher nimmt sich ein bisschen ernst. Es spielt im Jahr 2044, äh, spielt man einen, einen ähm, ja, so einen Werbedesigner eigentlich. Ähm, und das ist halt auch so ein bisschen so George Orwell-mäßig. Also, es ist halt so ein, so ein bisschen Überwachungsstart. Aber das Coole ist, es ist halt nicht so over the top, also es geht so ganz gechillt los, der Typ lebt in New York und so und sein Nachbar wird verhaftet. Aber es ist alles noch so, die Welt ist jetzt halt nicht irgendwie komplett, ja, irgendwie fies oder finster oder mies, so wie in dem Deus Ex oder so, sondern ist eigentlich eher so relativ normal. Man könnte sich wirklich vorstellen, dass es vielleicht so ist in 30 Jahren. Und dann kommt man halt so nach und nach, weil man der Frau von dem Verhafteten bietet man halt an, dass man, so, dass man sich mal so ein bisschen umhört, wieso der überhaupt verhaftet wurde, weil das ist so ein bisschen unklar. Und dann macht man da so ein bisschen, untersucht man das. Und dann kommt man halt da irgendwie so ein bisschen den Hintergründen von dem ganzen System auf die Schliche. Und dann ja, eskaliert die Situation halt mit der Zeit. Aber es ist echt, also es ist cool, sehr coole Dialoge. Es ist sehr dialoglastig, und ähm, aber echt cool, cool geschrieben. Und obwohl es 15 Jahre alt ist heute, wieder wahnsinnig aktuell. Es geht sehr viel um Disinformation, Fake News. Äh, wie wie muss man, ja, wie, wie geht man mit Informationen um eigentlich in, in einem digitalen Zeitalter? Und da muss man sagen, also, wenn man es jetzt mal wieder spielt, war richtig äh, sehr sehr vor, vorreiterisch gedacht zum damaligen Zeitpunkt. Also, mhm. richtig cool. Ähm, hat echt viel Spaß gemacht. Die Rätsel sind auch sehr logisch aufgebaut. Das Problem ist manchmal, es fehlt so ein bisschen die Spielerführung manchmal. Man weiß manchmal nicht so genau, was man jetzt eigentlich als nächstes machen soll. Aber abgesehen davon, ähm, ja, hat viel Spaß gemacht. Gutes Spiel. Ja.
0: Ich schaue mir gerade ein paar Bilder dazu an. Ja, nicht es nicht ist jetzt, es ist
2: optisch nicht so toll gealtert. Es ist halt so von 2003 oder was. Und das heißt, es ist aus dieser frühen Halb-2D, Halb-3D-Ära und ja, naja sieht jetzt nicht so toll aus, aber ich finde, man kann es noch spielen und ähm, ja. es geht eh, also es ist eher, es geht eher um die Dialoge und so, also man, es ist eher was, was man hört, ähm, als jetzt dass irgendwie optisch so wahnsinnig viel geboten ist.
0: Mhm. Ich finde das interessant, weil du das gerade gesagt hast, dass das Thema aktuell ist wie nie, äh, Orwell, die Sachen von dem sind ja auch schon ewig alt und die fühlen sich auch sehr aktuell an. Und Ich habe mich ja. öfter gefragt, wie das wohl passiert, ob die die Gegenwart oder Zukunft, je nachdem, von diesen Geschichten beeinflusst ist, ja, ob die sich quasi die Ideen daraus ziehen, mhm. ob, ob der Schreiber einfach ein Visionär war, in dem Sinne, oder, ja, ist eher negativ, aber, dass er halt schon vorausgeahnt hat, was passieren würde, oder ob es einfach unausweichlich war. Also, das finde ich immer faszinierend, dass viele Sachen einfach so eintreten und wirklich so präsent werden, die jemand vor, was weiß ich, 40 Jahren aufgeschrieben hat.
2: Ja, ich habe äh, Lust, ich habe meine, meine Facharbeit in, in der 12. Klasse oder was war, <lacht> äh, ging über äh, George Orwell 1984, gesehen aus dem Jahr 2001, ähm, was sozusagen eingetreten ist und so. Und bei meiner Recherche zu dem Buch fällt auf, dass wahnsinnig viel zum damaligen Zeitpunkt auch schon aktuell war. Also äh, gerade eben für den George Orwell, der sich ziemlich in Spanien zum Beispiel mit der Revolution dort, mit dem Franco-Regime und sowas auseinandergesetzt hat, da war sehr viel, war gerade schon so im Entstehen eben, also auch ähm, ja, selbst selbst sowas wie, also diese ganzen Überwachungsstaatmethoden, aber auch eben sowas wie ähm, Fernseher und so, das war da gerade so abzusehen, dass sowas kommen wird. Und das hat er halt, da, da hat er halt äh, extrapoliert und dann, dann kam mhm. halt das bei raus. Also das, das sind halt die guten Science-Fiction-Geschichten, und das ist halt das macht finde ich eben das, das Moment of Silence auch ziemlich gut weil es nichts wahnsinnig überzeichnet also diese zukunft ist ja die 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 haben alle die haben ihre ihre persönlichen messenger und die haben alle große flat screens und so aber es ist jetzt nicht so irgendwie bei Deus Ex dass jeder irgendwelche cyber implantate hätte oder so nee es sind immer noch normale menschen die normale jobs haben die da irgendwo wohnen in normalen wohnungen und so und die, der Zukunftsaspekt ist ziemlich subtil eingesetzt, zumindest am Anfang. Und das ist, das macht es irgendwie cool. Ähm, und wie gesagt, also gerade eben diese ganzen, es geht viel um so eben so Informationsfreiheit ähm, und die Vor- und Nachteile davon. Und das ist halt, ähm, ja, das, also ich finde gerade so mit so eben diesen Fake News und so, das ist, äh, da ist schon einiges dabei, was nachdenklich stimmt.
0: Ja. Ja, stimmt auf jeden Fall. Wenn es nicht so mit der Holzhauer-Methode kommt und immer nur auf ist, dann wird das Ganze natürlich auch ein bisschen glaubwürdiger und kann sich ein bisschen mehr entfalten, wenn das noch so ja. storybasiert ist. Ja, cool. Jo. No. Olli, hast du was gespielt, worüber du berichten willst?
1: Ja, nur kurz erwähnt. Ich habe einiges tatsächlich gespielt, verschiedenes, weil ich ja den Shadow-Dienst getestet habe. Und da wollte ich eine Auswahl halt auch drauf laufen lassen, aber dazu später mehr ich habe mir deswegen auch verschiedene Genres mal wieder angeschaut, was ruhig ist mit Life is Strange, das habe ich noch nicht durchgehabt bisher, da habe ich halt alle Episoden irgendwie rumliegen, was mal ganz nett war, ich habe noch mit Sky weitergemacht, da haben wir letzte Folge darüber geredet, muss ich jetzt nicht wieder alles ausgraben, ist auch mitt mittlerweile ja recht nett, ne? da haben wir einiges drüber erzählt letztes Mal. Warframe habe ich wieder ein bisschen angefangen, das hatte ich auch oh. mal angefangen mit, ja, habe ich wieder mal rein, weil ich ein bisschen ein Action-Spiel brauchte, so für Person zum Testen was, da habe ich damit angefangen gehabt, äh, wow, es erstmal nicht viel zu erzählen, weil es alles so zum Testen war, um bestimmte Shadow-Sachen jetzt dann äh, zu prüfen, ne, wegen, kommen wir ja nachher noch drauf, auf die technischen Eigen Eigenheiten von dem Ding. Das war, war auch ganz spaßig, mal so ein Potpourri zu spielen mal die Woche, eigentlich aus einem anderen Anlass, aus einem eher technischen Anlass, aber mal so in den Genres springen, war mal ganz nice die Woche, mal eine Abwechslung gewesen. Ja. Ja, mal gucken. Mal sehen, ob ich irgendwo hängen bleibe. Klar, Life is Strange werde ich immer mal durchmachen, habe ich ja eh vorgehabt. Mal sehen, ob ich beim Warframe hängen bleibe. Das ist, äh, ich, ich habe mir gedacht, das ist, ja, weil das Destiny kostet Kohle, wenn man sowas machen will. So, so, so ein, hast du schon genannt, so einen stumpfen Shooter, ne, wo man einfach nur Robosin grindet. Mhm. Und der ist halt ja free, ne? Und ist ja im Prinzip auch irgendwie sehr ähnlich. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass ich den nebenbei weitermache. Das, mal gucken. Ja, ja. aber, ja.
0: Also, falls du den wirklich weiterspielen willst und nicht nur alleine spielen willst, ich weiß, du bist ja eher der Singleplayer-Typ, aber der Julian, der Einweg, der spielt das eigentlich auch oh. bzw. hat das gespielt, bevor wir jetzt Destiny zusammen gespielt haben, aber eigentlich war er zumindest anfangs noch der Meinung, dass Warframe besser sei. Ich bin da nicht so ein Fan von, aber ja. vielleicht. Aber du magst
2: wir... du magst ja auch kein Third Person, oder?
0: Genau, das ist so ein bisschen das Problem, ja. Aber, ähm, äh, aber es hat auf jeden Fall einige Alleinstellungsmerkmale, ja. Hm. Ja, Sehr hat
2: cooles nicht,
1: Design vor allem. Sehr cooles eben, Design.
2: Ich wollte gerade sagen, hat es nicht auch ziemlich abgefahrene so Klassen und sowas? Die, also zumindest sehen die alle so verrückt aus. Ich denke mir immer, die müssen doch irgendwelche total abgefahrenen Fähigkeiten und sowas eigentlich haben, so wie die aussehen. Ich bin auch
1: noch nicht Da also, gibt es so viele verschiedene Fähigkeiten. Das Ding ist ja riesig geworden im Laufe der Jahre. Ne? Das Ding ist ja, ja gigantomäßig. Das äh, hat ja auch einen relativ hohen Komplexitätsgrad auch. Die haben es ja, ich habe es mal, als ich so recht jung war, eigentlich angefangen auf der Xbox ah. Also das weiß ich noch. Da war das ein, 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 ein relativ, gradliniger Third-Person-Shooter, mit wo das eigentlich das herausragendste Element des smooth Movement war, mit so langsliden, Wände langlaufen und solche Sachen. Und mittlerweile haben die einen Überbau, ich glaube, du kannst eigene Sachen ausstatten, eigene Station, glaube ich, es ist so eine Open-World-Ecke mit dabei, ähm, außerhalb der Level-Geschichte, die noch on top oben drauf ist, aber die habe ich noch gar nicht gesehen, soweit bin ich noch lange, lange nicht. Und ich weiß nur, dass sie sich einer sehr, sehr großen Community und einer sehr treuen Community erfreuen und dass das immer als Paradebeispiel gerne reingeholt wird für ein faires Free-to-Play. Also, so, also die ersten Sachen neben Path of Exile, die immer genannt werden, so macht man es richtig, weißt du? Das ist, das ist immer so. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich ein bisschen weiter, mal schauen. Ich finde es echt, von, von, von der Grafik her ist echt ganz nice, so vom Style her und sowas. Kann ich kann mir schon vorstellen, dass man immer so eine Runde macht. Die einzelnen Missionen gehen bisher zumindest auch mal relativ zügig von der Hand. Da kann man eben mal eine wegmachen und dafür ist es echt ganz, ganz spaßig. Mal gucken. Mal vielleicht berichte ich nochmal drüber, wenn ich mal mehr reingetaucht bin oder so.
0: Ja. Ja, es spielt sich auf jeden Fall ziemlich flüssig und geht recht einfach von der Hand anfangs zumindest. Das stimmt schon. Ja. Ist ganz nett und äh, optisch halt wirklich äh, sehr interessant, einfach die Designs sind wirklich cool und ja, außergewöhnlich. Cool. Also, ja, was kommt dem am nächsten? Ich meine, Destiny, nee, das ist halt schon sehr speziell so, das gibt es eigentlich nicht so, kenne okay, ich kein Spiel, was so ähnlich aussieht. Ja. Ähm, was habe ich gespielt? Ich habe Mutant Year Zero gespielt, wo ich aber gleich auch dann drüber erzähle. Hm, ansonsten bin ich tatsächlich jetzt auf Magic noch mehr hängen geblieben. Also es ist, äh, mittlerweile ist es echt mal wieder so eine Phase, wo ich tatsächlich wenig Schlaf kriege. Eigentlich hatte ich jetzt, so ein, zwei Jahre hatte ich äh, immer ganz vernünftige Zeiten, aber jetzt gerade bin ich irgendwie sehr viel am Zocken, ich weiß auch nicht. Um,
2: das ist der Podcast. Der macht sich fertig.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, nee, macht auf jeden Fall Spaß. Das ist äh, ein cooles Spiel und mittlerweile bin ich auch so in der Phase, wo ich dann tatsächlich äh, mal das ein oder andere Mal äh, mich aufrege, was für mich immer ein Indikator dafür ist, dass man entweder das Spiel verstanden hat oder dass man zu viel spielt. Weißt du, wenn man halt an Ansprüche an sich selbst entwickelt, während man gegen andere spielt und dann äh, sich aufregt, weil man immer gegen den gleichen Chefs verliert oder weil man immer die gleichen dummen Fehler macht und dann, ja. Äh, es ist ein tolles Spiel. <lacht> <lacht>
1: Das kenne ich bei Battlefield 5 mittlerweile bei mir. Wenn ich dann länger spiele, wieder, ich rede mir jetzt total auf, weil ich wieder den gleichen dummen Fehler mache. wo ich mir denke, nicht jetzt diesen Augenblick nachladen, Mensch, da kommt bestimmt noch ein zweiter hinterher, den gerade, oh nein, doch, zu spät. Das ja. ist, äh, <lacht> das, äh, ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ja, ich, ja,
2: ich wollte, das ist wahrscheinlich eher so ein Multiplayer-Phänomen dann, weil, ähm, also ich habe festgestellt, als ich jetzt ja Odyssey, habe ich ja ziemlich ausgiebig gespielt. Und da hatte ich auch so Phasen, wo ich das Spiel nur angeflucht habe, aber da ging es allerdings eher darum, dass dann irgendwie die Steuerung nicht das gemacht hat, was ich wollte oder so. Ich hatte nie so das Gefühl, dass es mein Fehler ist, ich hatte immer so eher das Gefühl, dass es ein Fehler von dem Spiel.
0: Nee, äh, wie du schon sagst, genau, es ist auf jeden Fall Multiplayer-spezifisch und dann eben vor allem kompetitiv-spezifisch. Ja. Ähm, man hat halt einfach so diese Kurve, wenn du ein Anfänger bist, klar, du kriegst mal aufs Maul, aber es stört dich nicht, weil du weißt, du hast noch keine Ahnung. Aber je mehr dein Können und dann auch dein eigener Anspruch steigt, desto höher ist halt die Gefahr, dass du dich schon mal aufregst. Ja. Aber es ist auf jeden Fall
2: trotzdem... Und Spaß. das Ganze gipfelt dann in sowas wie diesem Video, was man kennt von dem von dem Unreal Tournament Jungen oder was genau. war das? Ich ja. <lacht>
3: will <lacht> Unreal Tournament spielen!
2: <lacht> nee, nee, ich meine den, der spielt und dann komplett ausflippt. Das ist, auch so ein... das ist der doch, oder? Das ist schon der der auch,
0: noch... Ich will Unreal Tournament spielen? Ich meine, das Echt? Ja.
2: Okay, kann sein. Ja. Wir
0: verlinken den für die jungen Zuhörer. Weil der ist genau, ja schon 15 Jahre alt. Das war. ist
2: schon wieder ein bisschen her. Das, äh, ja. das war so der, einer der ersten gaming ja. äh, äh, Sag ich mal, zweifelhaften Gaming-Stars. Genau. Wobei das ja <lacht> Social media war. Ne?
0: Ich glaube, das war ja nur gespielt eigentlich. Ja, ja nicht also wenn es fake was, war,
2: aber ganz, dann, dann ist er ein talentierter Kinderschauspieler. <lacht> ja, <ist> <lacht> Leistung, ja.
0: Okay. Äh, ja, sonst habe ich eigentlich nichts. Großerwählenswertes gespielt, genau. Wir würden gerne nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen, was äh, aktuell noch läuft, und zwar noch bis zum 24.12. Ähm, wir verlosen ja einmal Oriens Blind Forest, Definitive Edition, dann äh, Mass Effect Andromeda und helft mir kurz, was war Tobi's Spiel? Quantum Break. Genau. Äh, die drei Spiele verlosen wir noch. Äh, falls ihr teilnehmen wollt, joint bitte den Discord und. Äh, folgt den Anweisungen des Bots, der sagt euch, wie ihr teilnehmen könnt. Jo. Bisher haben wir leider nicht so viele Teilnehmer, aber ist natürlich für die, die mitmachen,
2: dann besser. Gut. Genau, also ihr das habt hohe Chancen sein. auf einen Gewinn. Genau. Einen
0: Gewinn, es sei denn, ihr bekommt Mass Effect drauf. <lacht> 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 Aber ihr könnt ja gesondert für jedes Spiel mitmachen. Ihr, ihr müsst da ja nicht mitmachen.
2: Genau, ich würde auch empfehlen, einfach überall mitmachen, außer beim Mast ja.
0: <lacht> Nein, ich weiß ja nicht, darüber. was ich da sagen soll jetzt gerade. <lacht> Nein, ich, ich bin so
2: einer von diesen Hatern, weißt,
0: die damit eingesprungen sind. Obwohl ich das Spiel, ja doch, ich habe es mal gespielt, aber nur kurz ausprobiert. Ich war kein Fan, aber nicht das Also nur zur Erinnerung,
1: wer es nicht gehört hat, ich habe es ja deswegen mit reingenommen, weil ich halte es für besser, als der Lukas es sagt. Ja. <lacht> Und deswegen äh, möchte ich äh, weiteren Leuten die Chance geben, einen neuen, unvorgenommenen Blick drauf zu geben. Jawohl. Sehr schön.
0: Das ist gut, dass du diesen Aufklärungsauftrag übernimmst.
1: Einer muss es ja tun hier. Ja. Und derjenige, der gewinnt...
2: Ich bin mal gespannt, wann der Lukas dann ähm, Destiny 2 DLCs verlost. Mhm. Ja. ja, so viel Geld habe ich nicht. Die sind scheiße teuer.
0: Die kann ich nur für mich selbst kaufen und mich dann ärgern. Mach, nee, was, mach also mal 100.
1: das nochmal zur hundertsten Folge. Der verlost die Dinger in physikalischer Form, so einzeln gebrannt auf, auf CD und mit einem Auszug aus dem Podcast, wo er erst eine Viertelstunde drüber rumrennt, wie scheiße Destiny ist, 2 ist, und am Ende sagt, und oh, ich habe alle DLCs gekauft. Das, das ist für mich der Podcast-Ausschnitt 2018. <lacht>
0: Ach, ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich dachte, es wäre klar, dass es darauf hinausläuft. Aber Ich weiß ja nicht. Also. <lacht> <lacht> äh, ach, mir fällt gerade noch was ein, was ich euch noch fragen wollte. Ähm, ich hatte mir überlegt, eventuell könnte ich mit ein paar anderen Leuten einen Magic-Podcast machen, eine Sonderfolge. Meint ihr, das wäre cool oder ist das eher nicht so interessant? Also das, ich weiß halt nicht, wie meta das ist. Das wird sich natürlich auch mit dem und zu beschäftigen.
2: Mhm. Meint ihr? Ja, Was kannst du schon machen. Ich meine, wir haben ja schon, haben ja schon Spezialfolgen zu anderen kompletten Nerd Themen. Ja,
0: stimmt. Ja. ja, mal gucken. Also ich werde mit Sicherheit Leute, die da mitmachen würden. Ich weiß nur nicht, ob ich davon genug Ahnung habe dann. Ich spiele das jetzt erst seit kurz. Aber dafür gibt es natürlich die Leute, die schon lange spielen. Mal gucken.
2: Okay. Du musst dir ja halt Leute aussuchen, die zwar schon ein bisschen Ahnung haben, aber nicht zu viel. Damit es zu genau. so schlecht wegkommt. <lacht> ja. Du als ja,
1: Overruder, da stehst du dann auch. Oder?
0: Ja, gut, den stimmt man dann. Also, das ist ja alles okay. Ich kann denen ja dann Worte in den Mund legen, wie ich will wieder. Mhm. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar nochmal was Organisatorisches. Da ja jetzt Weihnachten vor der Tür steht, wissen wir nicht genau, wie wir die Folgen aufnehmen können werden. Deswegen kann es gut sein, dass zwei oder drei Folgen ausfallen und wer erst. Äh, äh, ja, Anfang Mitte Januar wieder am Start sind. Aber das wissen wir noch nicht genau. Müsst ihr dann einfach sehen. Folgt uns auf Twitter. <lacht> Nein, äh, ihr werdet es schon sehen, wenn noch eine Folge rauskommt. Jo, das war es organisatorisch. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Hörerfeedback. Das äh, euch von Olli weiß, präsentiert äh, wird, dem äh, Vorleser.
1: Ja, <lacht> Olli muss immer vorlesen. Das ist echt ja, zur Erinnerung, auch immer nur, weil ähm, Lukas Verbot bekommen hat, die Sachen von Daniel vorzulesen. Ne? Null ja. Gut.
2: Also ich würde ja, ich hätte mich, eigentlich wollte ich mich heute anbieten, dass ich vorlese, aber jetzt müsste ich es vom Handy ablesen, Weißt du, wie gut es geht. Deswegen Musst du heute nochmal ran, Olli, ich mach dann ja was. Ja, ausgerechnet. Du
1: geschickt geschickt <lacht> dumm, dumm, genau. Ja. Gut. Ähm, äh, wir können es wir können es ja, ja. im Chor vorlesen. Als Im Duett. Chor. Ich gehe jetzt mal nicht weiter drauf ein. Ähm, okay. Ja, also von Daniel, unserem flässigen Podcast-Schreiber. <lacht> ähm, heute mal wieder nur einer, aber wir hatten ja schon mal mehrere durchaus. Also heute mal wieder mal nur, nur, Anführungsstrichen nur er. Ja. Der beste, der beste Podcast-Schreiber überhaupt. So, Greetings, Podcastler. Die Zusammenfassung der Game Awards war wirklich klasse da ich es selbst nicht mitbefolgt habe. Der Scavenger-Trailer sah echt cool aus. Da hatte ich echt Lust drauf bekommen, von einer Raumstation zu fliehen und dann durch eine coole Story zu watschen. meine vielleicht watschen? Naja, gut. Aber Multiplayer haut das dann ebenfalls von meiner Interessenliste. Ark, wie kann man nur nie Psychonauts gespielt haben? Tja, jetzt müssen wir wieder offiziell entschuldigen dieser Stelle. Das war richtig klasse, nicht nur als Kind, sondern auch für Erwachsene geeignet durch die Thematiken. Schön, dass Teil 2 endlich Form annimmt. Nach dem Trailer muss ich echt mal suchen. Zu Upic Store. Das Problem, dass ich mit einem Haufen verschiedener Launcher habe, ist, dass ich sie aufgezwungen bekomme. Es sind nicht einfach verschiedene Läden, in welchen ich das Spiel X erstehe, sondern alle mit ihrer eigenen Gängelung durch den Publisher versehene Programmchen. Einen tollen Nebeneffekt von so etwas habe ich ja Beispiel bei, beispielsweise bei Lawbreakers gesehen. Das Spiel ist nicht nur aus dem Verkauf, sondern auch aus der Nutzbarkeit von allen Nutzern weltweit gezogen worden. Begünstigt durch solche Plattformen wie Steam kann ich mir vorstellen. Anderes Beispiel, Black Ops 1 ist im Nachhinein für mich zensiert worden. Ich hatte die englische Version inklusive besserer Sprachausgabe und inzwischen Nintendo-only-Kreuzen. Als ich da noch einmal reinsehen wollte, habe ich es nach dem ertönen der deutschen Sprecher wieder gelöscht. Ein Umstellen ist ja nicht möglich. Dass es unzensiert war, sieht man an einigen Screenshots von damals. Eine Special-Folge zu den Star Trek Spielen wird bestimmt klasse. Ich kenne zwar nur drei äh, Generation, hm? Heißt das wirklich so? Kenn ich? Nie durchgekommen, sowie wie beide Elite Force Teile. Aber das wird bestimmt klasse. Das dann erstmal von mir. Wie sieht denn mein Mailguthaben bei euch inzwischen aus? Ist das noch ein Plus? verlässliche ja, verlässlicher Schreiber, Daniel. Das muss Lukas sagen, was von Plus ist, ne?
0: Ja, er ist auf jeden Fall im Plus. Wir haben ja einen Brief jetzt unterschlagen quasi, weil wir einfach nicht zwei vorlesen wollten. Oder Olli nicht zwei,
3: nicht zwei Mann, vorlesen wollte. Äh, äh,
0: <lacht> <lacht> genau, Olli hat gesagt, ich lese nur einen Brief vor. <lacht> Olli ist schon, halt Ich bin der Gewerkschaft, ja. <lacht> ja <lacht> richtig.
1: Ja. Podcast-Gewerkschaft.
0: Ja, deswegen bist du auf jeden Fall im Plus, lieber Daniel. Ja, zu den Sachen, die er schreibt, äh, ja, mit Psychonauts, ich weiß auch nicht. Habe ich damals einfach verpasst. Ich weiß selber, dass das eine Lücke ist. Ich auch. Aber ich kann sie mit dem zweiten Teil dann hoffentlich schließen.
2: Ja, ich habe es auch erst relativ spät gespielt, muss ich zugeben. Mhm. Und auch, und das muss ich jetzt auch zugeben, nie ganz durch. Um, weil ich bin eigentlich gar nicht so der Plattformer-Fan. Ich habe es auch eher gespielt, weil einfach, ja, das Szenario ist cool und da äh, ist halt total abgefahren. Aber so ganz durchgeschafft habe ich es nie. Um, ja, aber hat er schon recht. Also es ist auf jeden Fall ein cooles Spiel.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch eigentlich gemeinhin bekannt so, ne? Dass es eben, dass die Kritiker das gefeiert haben, dass die Spieler auch sagen, das war toll. Ja, es ist, Bayern, so ein,
2: es ist so ein typischer Klassiker, der, der sich damals schlecht verkauft hat und dann eben erst später ähm, so die Anhängerschaft bekommen hat, die er verdient.
0: Ja, und nur dadurch wahrscheinlich gibt es ja auch einen zweiten Teil, ne? Dadurch, dass es eben diesen Ruf genießt und auch wenn es damals eben nicht finanziell eingeschlagen hat. Ja. Genau. Das ist schon cool, finde ich, an den heutigen Vertriebsmodellen, dass sowas dann auch möglich gemacht wird. Ähm, das hat man ja heutzutage doch öfter, dass dann äh, solche Sachen sich noch durchsetzen können. Und hoffentlich wird der zweite Teil dann entsprechend gut, also würdig, sag ich mal, und äh, verkauft sich auch dementsprechend.
2: Ja, es ist ja auch, ich meine, das Ganze hängt ja also im Prinzip ja auch sehr mit so dieser ganzen Indie-Szene und Kickstarter zusammen, ne? weil die, also Double Fine macht ja den zweiten Teil und das ist, äh, wie ist der Typ, Tim Schäfer? Ja. Ja, genau. Und der hat ja den ersten Teil damals gemacht. Und wenn die nicht ihre Firma hätten aufziehen können mit äh, eben äh, Broken Age damals und, und, und äh, auch den ganzen Remakes von ihren alten Adventures, die sie hier machen, ähm, dann gäbe es jetzt sicherlich auch kein Psychonauts 2. Also das ist schon cool. Auch wenn nicht jedes Projekt immer so hundertprozentig zufriedenstellend wird, wie man sich das erhofft. Also ich weiß ja, Broken Age hat ja auch viele Leute enttäuscht. Aber dass sich trotzdem solche Firmen irgendwie noch ein bisschen halten können, hat auch seine positiven Seiten in der Hinsicht. Ja, das sorgt also halt einfach
0: für mehr Optionen. Heißt ihr wirklich genau. Team Schäfer oder ich habe irgendwie Max Schäfer im Kopf? Sind das nicht so Brüder oder so? Oder bin ja, ich es, gibt zwei, es gibt
2: irgendwie zwei Schäfers. Es könnte sein, dass die Brü Brüder sind. Es, ja, es
0: gibt auf jeden Fall, ich glaube, Max Schäfer. Ja, ich habe es mit Namen, habe ich, hab bin, ich äh, ja, ja, in der nee, Vergangenheit ich krieg's das krieg's auch Reim, ja. Ich habe es kurz gegoogelt, aber er ist nicht gefunden.
3: Ah,
2: Max
0: Schäfer ist Diablo-Wiki. Diablo und Diablo. Ne? Okay, na ja, gut. Dann passt das.
2: Ja. Genau. Der war, nämlich, der war glaube ich, mal im PC Games Podcast ähm, beim Studiobesuch mit dabei und hat über Torchlight gesprochen, glaube ich. Okay. Ja.
0: Ähm, ja, was hat er noch geschrieben? Ach so, ja, mit den ganz verschiedenen, mit den verschiedenen Launchern. Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Heute kommt man auf jeden Fall nicht mehr ohne aus. Wir erzählen. Ähm,
3: ja,
2: ja. Also, ich, er macht schon einen guten Punkt, dass, dass es halt nicht so wirklich vergleichbar ist mit verschiedenen Läden. Ähm, ich will nun mal kurz darauf antworten, weil ich war derjenige, der, glaube ich, am vehementesten immer gesagt hat, ich habe kein Problem mit diesen ganzen Launchern. Ähm, ich finde aber auch, also zum Beispiel das Lawbreakers-Beispiel, da geht es ja nicht wirklich um die Launcher, da geht es ja eher darum, dass, wenn die Firma pleite geht, werden halt die Server für, das, für so einen Multiplayer-Titel abgeschaltet und das würde dir ja. ja auch so gehen, wenn
1: es jetzt keinen Launcher gäbe. Ich ja, meine, das sehe ich auch eher unabhängig davon, ehrlich gesagt. Das wäre auch anderweitig passiert. Ne? Also, ja. Genau, also es ist natürlich immer,
2: klar mit den Launchern, es ist natürlich immer das Problem, was passiert jetzt, wenn Steam wirklich irgendwann mal von der Bildfläche verschwinden sollte, aber ich persönlich glaube, dass das so ein großes Projekt und so, da steckt so viel dahinter, da, da ergeben sich dann schon Möglichkeiten, Ja, das ist ja so ähnlich wie als äh, hier Games for Windows Live eingestellt wurde, ich, die Spiele kannst du ja jetzt, die wurden auch alle irgendwie dann umgepatcht und die kannst du ja irgendwie spielen. Also. Ja,
1: war aber schon ein bisschen Fummel da. Ich weiß noch selber, dass ich ganze wilde Patches einspielen musste in manchen Dingern, manchmal auch aus dritter Hand, so, ne, dass man die irgendwie wieder befreien konnte von Games für Windows Live da. Das ja, war, war das so? Ja, doch, 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 da waren so einige, die die liefen nur noch mit Hängen und Würge, ich glaube auch. GTA 4 also, war lange noch irgendwie, dass es so halb im, 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 im Games Windows Live drin hing oder sowas. war. Also ich
2: muss voll. zugeben, ich hatte ich hatte eigentlich alle meine Games for Windows Live-Spiele hatte ich im Steam. <lacht> Und da hatte ich eigentlich nie ein Problem. Die waren alle irgendwann einfach dann ohne Spielbar. Deswegen hm. war ich dann nie. Aber es kann schon sein, dass es den einen oder anderen Fall gibt. Und bei Black Ops, bei dem, was er beschreibt von Black Ops, dass es auf einmal bei ihm zensiert war, das wundert mich wirklich weil ich habe selber das Problem gehabt, ich habe mal ein Call of Duty in Deutschland im Steam gekauft. Da war ich gerade für Weihnachten war ich zu Hause bei meinen Eltern. Und da war halt der Weihnachtssale und da gab es irgendeinen Call of Duty billig. Dann habe ich das da gekauft und habe dann im Nachhinein festgestellt: Oh shit, weil ich es jetzt in Deutschland gekauft habe, habe ich auch die deutsche Version. Und die sind nicht multilingual. Das heißt, du kannst die Sprache nicht auf Englisch umstellen, was er hier auch angreift. Ähm, und das war echt Mist, weil ich kann es auch, also auf Deutsch kann ich das leider nicht spielen, weil es wirkt so. Uh, merkwürdig irgendwie um, und dann habe ich den Steam Support angeschrieben und die haben mir und habe denen das Problem geschildert und die haben mir es dann die also weil das sind völlig die haben gesagt sie können es mir nicht einfach umstellen weil das einfach das sind zwei unterschiedliche Produkte für die und dann haben sie mir das Geld aber zurückerstattet auf mein Steam Konto und dann konnte ich als ich wieder in den USA war konnte ich dann die amerikanische Version quasi mhm. kaufen dafür um, und dann hatte ich die, deswegen wundert mich das jetzt, dass die das bei ihm auch noch ohne sein Wissen anscheinend irgendwie auf einmal umgestellt haben. Das also finde ich sehr, sehr merkwürdig. Da wäre es eventuell sogar mal wert, vielleicht den Support anzuschreiben und zu fragen, was da los ist. Weil ich konnte mhm. da auch den, ich meine, ich habe, <lacht> ich habe nicht so ganz, ich habe gesagt, ich bin Amerikaner, der bei deutschen Verwandten zu Besuch war. Und ich kann gar kein Deutsch und deswegen brauche ich so viel Englisch. <lacht> <lacht> hast mir die
1: Botschaft gedroht, ne? Sonst äh, rufe ich die amerikanische Botschaft an, ne? Ja,
2: ungefähr, nee, aber die haben also das ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Aber da war Steam Support noch relativ gut. Die haben mir ziemlich zeitnah ausgeholfen und auch ziemlich kulant gehandelt, muss ich sagen. Das war okay. Warum heute ja. ist es anscheinend anders? Ich höre ziemlich viel Schlechtes über Steam Support heutzutage. Ja, zu groß mit geworden. Team support
0: <lacht> Also, ja, keine Ahnung, ich habe mit dem Support eigentlich nur Kontakt in der Richtung, dass ich irgendwelche Spiele zurückgebe äh, für den Refund. Ja. Und das geht <lacht> immer anstandslos, äh, aber das ist halt auch so eine Geschichte, wo man keinen persönlichen Kontakt braucht. Ne? Ich glaube, weil halt, das Problem ist, dass man da echt schwer einen Menschen an die Strippe kriegt. Ja, das, also
2: das, das ging zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da gab es den Refund noch nicht. Deswegen musste ich es so machen, sonst hätte ich es so auch ja. einfach den Refund nicht mehr.
0: Die versuchen auf jeden Fall so viel wie möglich automatisiert zu regeln und äh, ja, wollen sich nicht stellen. Was man irgendwie ja. auch verstehen kann bei der Menge an Usern, ist ja eigentlich heutzutage relativ normal bei großen Unternehmen, ja. dass man dann nicht so einfach anrufen kann oder so.
2: Ja, aber äh, anscheinend, also von dem, was ich höre, der Support heutzutage ist einfach nicht mehr so der Hit. Ja. Die, ähm,
0: ja, ja gut. Auf die Launcher gehen wir später noch ein bisschen ein. Da gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Da haben wir noch ein, zwei News zu, wo wir später noch was äh, zu erzählen. Uh, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den News, bzw. den Themen. Uh, es geht los uh, mit einem Gameplay-Video, das der Tobi schon uns verlinkt hatte, uh, zu dem Spiel The Outer Worlds. Das ist dieses Spiel, was jetzt bei den Game Awards vorgestellt wurde, was so ein bisschen, ja, in Richtung Fallout, Bioshock geht. Also Tobi hat da extra darauf hingewiesen, es ist nicht postapokalyptisch.
2: Ja, wobei ich das auch wieder etwas revidieren muss, weil anscheinend, also wie wir jetzt in dem Video gesehen haben, spielt es ja wohl auf zwei verschiedenen Welten und eine davon, bei der es wohl irgendwie das Terraforming schiefgelaufen oder so, also so ein bisschen was Apokalyptisches hat es dann doch. Okay. Anscheinend.
0: Um, ja, und da gab es jetzt ein 15 minuten gameplay video was, ähm, ich weiß gar nicht, wo der Typ das herbekommen hat, weil das wird äh, kommentiert von jemandem, der das mehr oder weniger analysiert, während das Spiel im Hintergrund läuft, ohne Ton. Ich habe dann versucht, das Originalvideo zu finden, weil ich mal den Game-Sound hören wollte, aber ich habe das nicht gefunden.
2: Ja, ja. Ähm, also der Typ selber nimmt auch seine Quellen aus irgendwelchen anderen Newsseiten, also das ist jetzt nicht so, dass der das irgendwie selber gemacht hat oder so, der, der fasst so zusammen und äh, das Video läuft zweimal hintereinander ab, das heißt, das eigentliche Gameplay-Material ist in nur irgendwie fünf Minuten oder ja, so. Ja,
0: so sieben Minuten oder so waren das, ja, aber halt diese, ja. dieses Video habe ich trotzdem nicht gefunden, also... Nee, ähm, ich auch, hab's nirgendwo anders gesehen und... Ja, ist die Qualität auch nicht so gut, weil er es eben auch irgendwo anders hergezogen hat, aber ist schon in Ordnung für einen Eindruck. Äh, ja, was sagst du dazu, Tobi?
2: Also, ich finde es cool. Ähm, ich finde ich find auch, also man hat ja einige Infos noch dazu gekriegt jetzt. Äh, zum Beispiel, also äh, wichtig, es wird keine Open World geben. Ähm, also es wird jetzt. Und, und sie haben auch gesagt, es wird kein so wahnsinnig großes Umfangmonster werden, wie ein Fallout ähm, New Vegas war oder so. Äh, anscheinend vom Umfang her muss man sich eher so auf sowas gefasst machen wie Kotor äh, 2, also Knights of the Old Republic 2, was ich persönlich voll in Ordnung finde. Ich brauche nicht für jedes Sollenspiel eine Open World. Ich bin auch ganz damit zufrieden. Ich fand, Kotor 2 hat dann auch einen ordentlichen Umfang. Wenn es wieder so wird, das passt mir auf jeden Fall. Mir wäre am wichtigsten, dass es einfach eine schöne Story erzählt und gute Charaktere hat und so. Und da ist es mir dann, ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen lieber, wenn es ein bisschen kompakter gestaltet ist. Sie haben gesagt, man wird ein Schiff haben, ein, ein, was quasi so eine fliegende Basis wahrscheinlich auch wieder vergleichbar mit Kotor oder so, wo man ja diese, die Ebon Hawk hatte und da immer wieder drauf zugekommen ist, so ein bisschen so, stelle ich es mir vielleicht vor. Und das ganze Spiel, wie gesagt, auf zwei Planeten, auf denen es dann noch mehrere größere Areale geben wird, die dann schon ein bisschen Erkundungen erlauben und so, aber es wird halt keine richtige Open World. Also, klingt alles ziemlich so eben wie die Kotor-Formel von früher, was, was mir ganz gut zusagt. Vor allen Dingen, man sieht in dem Video auch, äh, wie sie durch das Schiff, äh, machen sie so, so einen kurzen Lauf durch das Schiff und wo sie in der Küche stehen, äh, kriegt, also mich hat es sofort erinnert eben an die Serenity von Firefly. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, mich hat das Ganze eh so ein bisschen so ein firefly wipe und das passt mir sehr gut. Also ähm, wenn es so ein bisschen in die Richtung geht,
1: dann sehr schön. Ja, ich, ich fand ja bei den ganzen Videos, also man sieht, es ist keine AAA-Produktion wirklich. Ne? Das haben die, glaube ich, auch selber gesagt. Äh, die haben so ein bisschen äh, so einen Wartungsdämpfer neulich rausgehauen ja. in der off offiziellen Verlautbarung. Einmal vom Umfang her, das hast du ja schon erwähnt, ne? aber auch von anderen Aspekten. Also das sieht man auch, das ist, die Grafik ist äh, ja, atmosphärisch und äh, passend, aber auch nicht, wo du sagst, wow, habe ich noch nie gesehen. Ne? Also hey, das ist, ja, ja. Sehr aber, übersichtlich. <lacht> also ja, das aber das,
2: das erwarte ich ehrlich schon bei einem Obsidian-Spiel auch nicht. Also, ähm, die haben noch nie die großen Grafikbomben rausgehauen oder so. Und ich glaube, New Vegas oh, okay. war vor allem auch für Ja, aber New Vegas war ja auch zum Beispiel, das war ja die, ich meine, das war die Fallout 3-Engine. Also, da haben sie einfach die von, von Bethesda gekriegt und haben damit halt das Ding gemacht. Aber ansonsten, ich kenne kein Obsidian-Game, was jetzt irgendwie eine große Grafik
1: Zumindest ja. machen, machen sie ganz offensichtlich ein bisschen so einen Hype-Dämpfer. Die wollen selber ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, wie man auch auf Neudeutsch auch manchmal sagt. Ne? Yep. Dass die nicht ganz äh, übereskalieren, dass sie die Erwartung wieder ein bisschen einfangen, damit nicht mehr wieder ein Shitstorm äh, losbricht von wegen, was alles nicht drin wäre oder wie, wie kurz das Spiel ist oder bla 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 bla. Das haben wir schon gemerkt. Aber naja, mal gucken, was draus wird. Ich ja, weiß nicht. Ich hat es noch nicht so ganz abgeholt, ehrlich gesagt, aber kann ja noch kommen. Ja. Ich glaube, da kommt so die Story drauf an. Ich glaube, das wird mich, was mich catchen könnte. Genau. Also ich denke, auch da, damit wird es stehen und fallen. Also das, das, das wird
2: das werden, was es wirklich ausmacht. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen noch die, äh, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass sie es zu abgefahren machen. Ähm, weil dann, wenn es zu sehr, finde ich, in die Borderlands-Schiene oder sowas geht, da gibt es halt schon ziemlich viel cooles Zeug und da müssen sie ein bisschen schauen, dass sie von weg bleiben, weil man sieht so ein paar Waffen und es gibt so die, der, der, der Typ läuft mal mit so einer brennenden Sense rum oder mit so einer brennenden laser -Sense und so. Da wird es schon teilweise hat man so das Gefühl wird so ein bisschen over the top aber mhm. das muss man mal abwarten wie es dann letztendlich wird genau ja. Und sonst, äh, vom Kampfsystem her äh, hat man jetzt gesehen also es wird eigentlich eher ein Echtzeitkampfsystem aber man kann wohl irgendwie dann stellenweise die Zeit so ein bisschen vats mäßig wie bei Fallout eben auch so äh, mal quasi nicht pausieren aber so wie sagt man so Zeitlupe quasi, genau,
1: ja. Ein so äh, Fettsystem quasi, ne? Vom Fallout, ja? Genau, so in, in, der, in der Richtung. Aber man wird ja. jetzt
2: nicht wie dann einzelne Körperteile anvisieren können oder so, das geht wohl nicht, aber man, man kann dann zumindest mal kurz so ein bisschen Ruhe reinbringen, gucken, was man als nächstes macht oder so. Ähm, ja, mal schauen. Also ich finde, es sieht vielversprechend aus, für das, ja. was es sein will.
0: Also ich habe mir das Video auch angeschaut und ich habe mich tatsächlich, äh, ist mir dann so mittendrin aufgefallen, an äh, Future auch äh, erinnert gefühlt. Mhm. Da Futurama ist ja dann doch eher so ein bisschen slick und eben nicht so postapokalyptisch. Und das ist ja auch ein bisschen der Fall. Und trotzdem diese abgedrehten, äh, zum Beispiel diese ganzen Reklametafeln, die dann aber auch wieder so ein bisschen äh, retro angehaucht sind, äh, das geht tatsächlich teilweise in die Richtung, auch wenn die ja. Optik insgesamt natürlich eine andere ist. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen komisch, dass es nicht open world wird. Äh, finde ich erstmal nicht schlimm, aber ich habe ein bisschen die Sorge, also, diese Gegenden, die man gesehen hat, die sind, also ist es dann wirklich so ein komplettes Schlauchlevel? Da läuft ja zum Beispiel viel auf dieser Straße rum. Kann man dann echt nicht links oder rechts über den Hügel gehen? Weil dann mmh, also nach dem, in...
2: nach dem, was Sie gesagt haben, soll, soll es eben mehrere Areale geben, die schon Erkundung erlauben. Also, ich stelle mir das okay. eben so vor, wie so ein typisches altes Bioware-Game. So, so Kotor oder Jade Empire oder sowas. Da war das ja auch immer so. Okay. Ähm, du hattest immer diese, diese, äh, ja, so, so, so klein, also so Areale eben. Und die waren dann schon offen, aber die sind halt, die haben irgendwo eine Abgrenzung und die sind jetzt nicht super groß. Und du fliegst wahrscheinlich dann mit dem Schiff immer von einem zum anderen, mhm. äh, so stelle ich mir das vor. Also, also eigentlich im Prinzip eben genauso wie Kotor oder sowas. Ist ja auch eine
1: Definitionsfrage, was ist Open World? Ne? Ich glaube, dass sie auch so eher kleinere Areale haben werden, aber das heißt nicht, dass es ein Schlauch ist, wo du eine Straße runtergehst und kommst von ja. einem Ort zum nächsten, sondern du kannst schon wahrscheinlich ein gewissen lang langgehen. Vielleicht wäre das, Beweis weiß, äh, zu, zu Anfangszeiten wäre das sogar noch als Open World noch durchgegangen, eventuell. Ne? Aber mittlerweile verknüpfen damit schon sehr große äh, Gebiete, zu denen man mit unterschiedlichen äh, Fahrzeugen auch reisen kann und all sowas. Das wird es wahrscheinlich dann nicht sein. Also es ist zum genau. Beispiel ein, ein Beispiel, ähm, die Yakuza-Reihe, die, Yakuza -Reihe, die ist, ist, ist ja auch nicht wirklich Open-World. Du hast ja die Stadtteile, da kannst du auch langlaufen, aber du kannst nicht da in, in Fahrzeugen, also mindestens nicht in der Regel, es gibt kleine Ausnahmen, nicht in, in Fahrzeuge steigen und frei durch die Gegend da fahren oder sowas. Der, ähm, sondern da, da musst man dann so einen Transfer machen mit einem Taxi oder so zum anderen Abschnitt und sowas. Aber innerhalb des Abschnitts kannst du dich schon frei bewegen, auch Läden besuchen, aber ist nicht wirklich so Open-World wie bei GTA, wo du jetzt in ein Auto steigen kannst oder, oder an Flugzeugen und Shit bauen kannst und an der Map fliegen kannst. oder so. Genau. Vielleicht eher so.
2: Ja, oder guck dir, oder guck dir sowas an wie äh, hier Mass Effect 1 oder so. Mhm. Ja, ähm, wo du auch, du bist halt mit deinem Raumschiff von Planet zu Planet geflogen. Und das waren schon immer dann irgendwelche Maps, ähm, wobei die, St die Story-Missionen schon immer ziemlich linear waren. Mhm. Ähm, aber dann hattest du auch immer ein bisschen offener Maps und, und dann fliegst du halt weiter zum nächsten Ding und so. Und so. Das finde ich, ich finde es voll okay. Also, ich, wie gesagt, ich habe jetzt erst wieder Odyssey gespielt. Ich muss noch, fast weiß ich, wie viele Open-World-Spiele nachholen. Äh, nicht jedes Spiel muss Open World haben. Ja.
0: ja, bei mir ist halt immer so, wenn ich an Open World denke, dann bedeutet das, dass ich wenig Grenzen in der Welt aufgezeigt bekomme, was meine Bewegungsfreiheit angeht, also wie weit ich laufen kann. Und das finde ich dann immer ganz cool eigentlich. Klar, das heißt dann nicht, dass das Spiel ganz toll ist, nur weil es eine große Welt hat, so auch wenn es immer so beworben wird. Ähm, aber ich mag halt, dass man nicht äh, jederzeit sich bewusst wird, dass man im Spiel ist, wo man eben dann nur eine gewisse Strecke laufen kann. So in großen open world spielen musst du es ja wirklich darauf anlegen, fast schon, naja. zur zu Levelgrenze zu kommen.
2: Das Problem ist natürlich äh, bei so Science-Fiction-Sachen gerade, wenn du ein Raumschiff hast und mehrere Planeten, wie willst du das umsetzen? Äh, ähm, wenn du keine Grenzen haben willst, dann musst du ja fast sowas machen wie eben No Man's Sky oder ein Star Citizen und, so. und was machst du da mit dem ganzen Terrain, was du dann irgendwie machen musst? Also da hast du natürlich so ein bisschen so, musst du abwägen, ne? was, ähm, was funktioniert da besser.
0: Ja, das stimmt. Äh, ansonsten ist mir noch aufgefallen, das hat äh, in dem Spiel, äh, also die ganzen Anzeigen, das äh, erinnert so ein bisschen an Bioshock, würde ich sagen. Also ich, ich habe die Spiele nicht großartig gespielt, aber ähm, ja irgendwie erinnert mich das optisch daran, muss ich dann denken. Ich bin nicht so ein Freund davon, wie das aussieht, ehrlich gesagt. Das ist so draufgeflanscht, wenn ihr wisst, was ich meine. Das ist halt so, ist, ist jetzt nicht wie so ein modernes hat, wo halt alles ein bisschen zurückgefahren ist und wo man halt eher so 2D-Anzeigen hat, sondern es ist alles ein bisschen, ähm, es ploppt so ein bisschen raus und ist ein bisschen aufwendiger gestaltet und es, mir gefällt es nicht so. Also der Stil passt zwar ganz gut dazu, aber ich hätte lieber ein bisschen schlichter, muss ich sagen, ein bisschen moderner.
2: Hm. Ja. ja, bin jetzt auch nicht so der Fan von, muss ich sagen. ich mag Ich mag... Grundsätzlich mag ich zwei Arten von Hearts, die eine, die du gar nicht so mitkriegst, so wie du jetzt gerade eben gesagt hast, sowas, was sich wirklich sehr im Hintergrund hält dann, mhm. das ist die eine Art zu machen und die andere ist wirklich, wenn du ein Hard machst, was irgendwie ein bisschen auffälliger ist, dann muss es für mich sowas sein, was in die Spielwelt gehört, also ähm, zum Space. Beispiel Dead Space, genau, wollte ich gerade sagen, diese holografische Inventaranzeige, die dann vom Charakter selber ausgeht, oder... Mhm. Ähm, oder eben in, in, in Star Citizen, wo alles dann irgendwie in deinem Helm drin ist, da sogar die anderen Spieler sehen können, was du gerade auf der Markt siehst. Äh, solche Sachen sind dann cool. Also ein, wie nennt man das? Äh, Dia, nee. Äh, oh. Da gibt es einen speziellen Namen dafür, den die, die... ja, kommen wir jetzt aber auch nicht drauf. Ähm, okay. Auch immer, wo das in die Welt integriert ist, das ist dann cool. Oder zum Beispiel, ähm, das, also eines der ersten Spiele, woran ich mich erinnere, was ein geniales hat hatte, war Ultima 9 Ascension. Um, weil da war zum Beispiel dein komplettes Menü, also sowohl das Hauptmenü als auch die Zaubersprüche und so, es war alles ein Buch. Und du hattest dieses Buch, das hast, konntest du dann aufmachen und dann ging eben dieses Buch auf und auf den einzelnen, du musstest die Seiten umblättern und dann war Spiel laden, Spiel speichern und so, das war dann einfach alles. <lacht> okay. Das war echt cool, also sowas ist dann wieder witzig.
0: Ja. Um ja, sehe also ich auch so. Also ich habe Dead Space selbst nie gespielt, aber ich muss es immer nennen, wenn ich an tolle Hats denke, weil ich finde, das ist so genial, wie das eingearbeitet ist mit der Lebensanzeige da in seinem Rücken ja. und dann eben die Menüs, die man sich anschaut. Es gibt ja, glaube ich, gar keine großartigen Einblendungen in 2D. Nee. Wo ich es auch noch cool finde, ist bei Overwatch, auch wenn es da nur teilweise ist, aber da gibt es zum Beispiel auch so ja, visuelle Hinweise, wenn Effekte auf einem drauf sind oder wenn man sieht, wie viel Munition man noch in der Waffe hat, über eine Anzeige an der Waffe teilweise und so, das ist auch ganz gut gelöst. Wobei da auch zusätzlich immer noch eine 2 ein d hat dabei ist. Um, und hier in dem Spiel in Outer Worlds ist mir auch aufgefallen, dass teilweise die Anzeigen ein bisschen extrem sind, wenn Gegner auf dich zulaufen, dann haben die so ein riesiges Warndreieck über Kopf. Mhm. kann man natürlich damit begründen, dass das auch irgendwie projiziert wird oder so und das passt auch stilistisch ganz okay rein. Aber ich hoffe, dass man da ein bisschen Optionen hat, das abzuschalten, weil das schon... Das wäre schön, ja, so also
2: hat optionen sind immer eine gute Sache. Genau, ja. Äh,
0: und was mir noch positiv aufgefallen ist, dass äh, die... Das FOV ist sehr gut, also Field of View. Ähm, das gefällt mir. Das scheint ziemlich hoch eingestellt zu sein. Ich nehme an, das ist eine PC-Version, die da gezeigt wird, ja. Weil ich finde es immer nervig, wenn alles so klobig aussieht. Das mag ich gar nicht. Mhm. Wobei ich eh bei denen davon ausgehe, dass sie das optional anbieten werden für die PC-Version.
2: Ja, ähm, habe ich jetzt gar nicht so geacht darauf geachtet, muss ich zugeben. Also.
0: Ja, sieht man, Beispiel. wenn er da die Waffe in der Hand hat. Das ist halt sehr schmal. Normalerweise in heutigen Spielen ist das alles äh, deutlich fetter und äh, nimmt auch mehr Raum im Bild ein. Dann ja. Fällt mir.
2: Ja, mal gucken. Also kann ja auch sein, dass sich da noch ein bisschen was ändert bis zum Release auch, was das hart angeht und so. Das ist da alles noch ein bisschen spannend. Sie haben gesagt, nächstes Jahr, aber ich glaube, sie haben noch nicht gesagt, wann es so auskommt.
0: Wie 2019, ja. Genau. Genau. Oh, das waren unsere cool. Eindrücke dazu. Äh, auf jeden Fall ganz interessant. Kann man sich mal anschauen. Wir verlinken das Video und der Herr erklärt halt, wie gesagt, noch ziemlich viel dazu. Äh, wie Tobi schon sagte, hat er sich die Sachen wohl zusammengesammelt.
2: Ja, ich finde ja. ihn zwar ziemlich nervig und er macht alles total durcheinander, aber... Ja, das war er, er bringt ja. ziemlich viele Fakten darüber, das müssen wir ihm lassen. Ähm, vielleicht, was man noch sagen soll, was sie noch extra immer explizit dazu gesagt haben, eben um sich da Willen auch wieder äh, zu sichern, ist es gibt keine Mikrotransaktionen oder sonst irgendein Zeug, äh, wobei man auch sagen muss, also bei so einem nicht-Open-World-Story-Spiel macht es auch wenig Sinn.
3: Ja. ja,
0: das stimmt. Gut, dann machen wir weiter mit einer News zu Crytek. Es ist mal wieder soweit. Wir, wir sind sie. Nicht... Da ja. sind
3: sie.
0: <lacht> wir haben lange nicht darüber gesprochen. Ähm, zuletzt haben wir, glaube ich, darüber berichtet, dass eben Crytek Star Citizen, äh, bzw. Cloud Encryption Games äh, verklagt hat, wegen der Nutzung der Engine, weil sie ja einerseits äh, diesen Singleplayer, Squadron 42, oder wie es das heißt, entwickeln, und dann gleichzeitig eben noch das Hauptspiel Star Citizen, und da war dann wohl die Meinung von Crytek, dass das nicht legal sei, da das die Lizenz nur für ein Spiel vergeben worden sei, so in der Richtung war das, glaube ich. Und äh, ja.
2: jetzt... Hm? Es ist schade, dass wir, das, dass wir diese News nicht mehr in die letzte Woche gepackt haben, weil es wäre natürlich ideal für den Jubiläums-Podcast gewesen. Weil, wo ich, seit Folge 1 berichten wir über den Rechtsstreit zwischen Crytek und CIG.
0: Genau, das stimmt. Das war auf jeden Fall anfangs ein beherrschendes Thema, Crytek. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt sind sie schon äh, mehrfach, äh, haben sie versucht, dagegen anzugehen und jetzt wurde die Klage wieder abgewiesen, als Grundsatz bezeichnet. Und jetzt scheint das Thema auch durchzugehen sein, auch wenn äh, noch nochmal dagegen vorgehen könnte. Aber es wird wohl als äh, unwahrscheinlich angesehen von diesem Herrn, der das hier kommentiert hat. Das war ein Richter,
2: wenn ich das richtig verstanden habe. Ein ja, Anwalt, Anwalt glaube ich. Ja, okay. okay. Keine Ahnung. Ja. Ja, so ein Typ halt. Aber ähm, ja, also das Ding ist halt, wenn sie jetzt irgendwie das nochmal aufrollen wollten, dann müssten sie halt irgendwelche neuen Beweise dafür anbringen, dass nochmal was anders ist, als bis jetzt bekannt ist. Und wenn sie solche Beweise hätten, dann hätte es halt überhaupt keinen Sinn gemacht, die jetzt noch zurückzuhalten. Äh, das heißt, ja, also im Prinzip ist das eigentlich damit gegessen. Ähm, ja. Das war eigentlich so die, die Grundaussage. Ähm, ich fand das Video insofern ganz interessant, weil der Typ wirklich, also dieser Anwalt, das, das Video geht, im Prinzip hat man so das Gefühl, der interessiert sich weniger für die Auswirkungen, die das Ganze irgendwie auf die Spiele hat oder so, sondern das ist eigentlich eher, wie gesagt, ein Anwalt, der halt so Tech-Rechtsfragen ähm, aufgreift in seinen Videos und dann mal so durchleuchtet, was da so dahinter steckt. Und äh, da steckt da was drin, was ich gar nicht so im, im Ding hatte, und zwar die, in diesem Vertrag zwischen Crytech und CIG. also es ging immer darum, eben mit diesen Engines, ne, dass sie die Engine gewechselt haben von CryEngine auf... Lumberyard auf dieser Amazon Engine sozusagen, die eigentlich auch eine Cry-Engine ist und, und da hieß es immer, ja, so das Problem ist, dass sie diese andere Engine jetzt nutzen und dann eben auch promoten und das mhm. also, die, die wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, was der erzählt hat, dann ist es so, dass das Gericht schon gesagt hat, ja, es gab eine Art Promotion dieser neuen Engine, aber das fand nur einmal statt nämlich in dem Announcement, was sie gemacht haben als gesagt haben sie verwenden jetzt diese Engine. Das ist schon Promoting Und in dem Vertrag steht drin von zwischen Crytek und CG, sie dürfen nicht in the business of promoting die Engine sein. Und wenn du sagst in the business, dann bedeutet das, dass sie das mehrfach
1: machen müssten. Und das haben sie nicht gemacht. Und deswegen wurde das abgewiesen. Also das, das ist. So. Das ist noch ein bisschen, darf, ja, darf ich ein bisschen einhaken an dieser Stelle. Ja, ja, es ist äh, sogar noch ein bisschen äh, schlimmer, finde ich, was da passiert ist. Äh, weil wenn man sich das so durchliest, auch er hat ja auch wirklich Auszüge aus den ganzen Gerichtsentscheid und sowas dann gebracht, ne? Und so. Schwarz auf weiß. Und äh, auch die die dementsprechenden, äh, was da als, als klare Grundlage überhaupt rausgeholt worden ist aus dem Vertrag und so. Und es äh, ist in the Business, das bezieht sich darauf, das war die Erstellung und promoten von einer anderen Engine. Sie dürfen eigentlich nicht als Konkurrenten zu Crytek auftreten. Das war eigentlich der entscheidende Punkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Die hatten das andere aus dem Kontext gerissen. Dieses promoten einer anderen Engine, ja, auf das sie sich beziehen und wes weswegen sie unter anderem geklagt haben, das ist ja schon sehr, sehr weit hergeholt werden. Es gab halt diese, dieses Pressestatement, wir nutzen jetzt Lambert, oder vielleicht einmal oder zweimal, keine Ahnung, aber wirklich nur, eigentlich nur als Feststellung mehr oder minder. Aber sie haben natürlich nie jetzt äh, eine äh, eigene Engine als Konkurrenzprodukt auf den Markt gebracht und die dann promotet, was eigentlich der Kernpunkt des Vertrages war. Also das, das, wenn es dann äh, gegriffen hätte, das wäre jetzt ein Vertragsbruch gewesen. Aber das haben sie ja nie getan. Sie haben eine andere Engine lizenziert, nämlich die von Amazon, die Yard engine sie Ja, aber ich habe das, hm? hab das schon so verstanden, dass, dass der Vertrag quasi
2: schon auch beinhaltet hat, dass sie keine, also selbst wenn sie nicht von ihnen ist, dass sie einfach keine andere Engine promoten dürfen. Aber eben als Business, also dass sie quasi es sich zu ihrer Aufgabe machen und da vielleicht auch was dann dafür kriegen, dass sie diese Promotion machen. Und, und das, das haben sie halt nicht, weil sie es nur einmal gesagt haben. Wenn sie, wenn sie sich jetzt jede Woche hinstellen und sagen, oh, wir nutzen jetzt hier an und Lameyad ist super und so weiter und dann gibt ihnen Amazon am besten auch noch was dafür, dass sie das sagen, dann hätte es vielleicht schon eher Probleme gegeben. Aber dadurch, dass das eben nicht der Fall war, äh,
1: war es dann halt los. So habe ich es verstanden ja ich habe wie gesagt ein bisschen anders verstanden halt ist auch sie hätten dafür aktiv eigentlich ein ersteller und und, und vertreiber einer alternativen engine sein müssen auch noch das waren so mehrere und oder das Sachen, war, ja waren. das war noch ein anderer punkt genau also ja, das, ne? es gab eben das, das create und dann gab es das promote genau create und promote und deswegen war eigentlich der pass so so aus dem kontext gerissen dass das Gericht eigentlich auch nur so entscheiden konnte, wenn es zumindest, äh, na, wie logisch äh, auch für, wäre, äh, dass sie sagen konnten, nee, das, äh, das kann im Sinne des äh, Vertragstextes gar nicht gemeint gewesen sein und macht überhaupt keinen Sinn, die Klage. Also ist abzuweisen ja. auch. Ja, aber äh, finde ich, also ich fand es schon irgendwie
2: interessant, ich habe, wie gesagt, also das Video, wenn man es das anschaut, ich finde es immer interessant, was für technische Details in solche Fälle dann am Schluss irgendwie doch reingehen. Äh, ja, ist ganz witzig. Äh,
0: ja, wir verlinken mal den Artikel von PC Games Hardware und die haben sich auch auf das Video noch bezogen, was äh, der Tobi meint mit, mit diesem Anwalt. Dann äh, könnt ihr euch nochmal selbst ein Bild davon machen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, dass pcgames.de sich diese News hat durch die Lampen gehen lassen, denn hier, die ist vom 12.12., .12., also jetzt gerade vier, fünf Tage alt, und da sind äh, 50 Kommentare bei PC Games Hardware. Ich wette, das ist ein, <lacht> ein horizontisches Thema. Und, äh, bei PC Games wissen wir ja schon aus Erfahrung, da wird das auch immer heiß diskutiert.
2: Ja, ja gut, du also kannst. Die
0: Hater und die Fanboys und die schlagen sich die Köpfe ein.
2: Ja, du kannst auch, du kannst einen Artikel machen, ähm, Star Citizen, Doppelpunkt, ich habe eine tote Fliege auf meinem Fensterbrett gesehen und dann gibt es auch 50 Kommentare drunter, weil Star Citizen drin steht und dann die Leute wieder abgehen. Chris
1: Robert aller Mörder. <lacht> ja. Äh,
2: ja, naja.
0: Du hattest ja letzte Woche noch, nach der Podcastaufnahme hattest du noch den Link geschickt zu dem Video mit dem Handtuch. Wollte ich noch mal kurz erwähnen. <lacht> <lacht> mit einem Star ein Handtuch. Ist das äh, normal enthalten oder ist das oder so?
2: Ich glaube, machen? das ist so ein, so ein hunger flair den die Subscriber wahrscheinlich irgendwann mal geklickt haben. Oder? Okay, Ich habe es aber nicht nachrecherchiert. Aber ja, also ja. der, Frott, der Frotti-Shader ist doch schon fertig anscheinend. <lacht> Richtig, ja.
0: Ich hatte das Video <lacht> letztes Mal schon verlinkt, aber vielleicht packe ich für so diese Folge noch mal drunter, äh, falls ihr das nicht gesehen hatte. War nur ein kleiner Gag. Das wichtigste Detail im Spiel. Genau. Äh, gut, dann kommen wir zu einer Neuigkeit von heute, die äh, über PC Games Day rausgekommen ist, wobei die das natürlich auch nur abgegriffen haben von Kotaku in diesem Fall. Und zwar geht es um League of Legends. Da hat einer <lacht> der Top-Manager, ähm, was ja er erstmal nicht so lustig ist, hat anscheinend äh, Mitarbeiter, Mitarbeitär und vermutlich auch Mitarbeiterinnen. da bin ich mir nicht so ganz sicher, äh, sexuell belüstigt, Also die Rede ist von also, Jetzt bring Koken? es, bring es, bring es. <lacht> ich, warte, ich weiß das gar nicht mehr. Es ging um Dry Humping und was war das andere? Ball -Tapping. Ball Tapping Das ist ja schon ein bisschen ja, verrückt. Aber das ich. war, dass er Leuten ins Gesicht gefurzt hat.
1: <lacht> Farting in the face.
0: <lacht> das ist so random. Yeah. Was? Oh, genau. Hier ist nochmal das Zitat. Farting on Employees or Humping Them von Comedic-Effekt.
1: Das ist mein Brief, <lacht> Humping von Comedic-Effekt. Ich dachte das oh, schon, das möchte ich als Aufkleber aufs Auto. Humping von Comedic-Effekt. <lacht> ja.
0: Also eigentlich gibt es da ja nicht viel zu sagen. Ist natürlich total daneben und der wurde jetzt dementsprechend auch, oder was heißt dementsprechend, das ist eigentlich ziemlich harmlos. Der wurde für zwei Monate unbefalt äh, suspendiert, weil er wohl auch Reue gezeigt hat. Obwohl das ja so sein Standardverhalten anscheinend war bei der Arbeit. Ja. Ähm, ja. ich fand es einfach nur so absurd, dass äh, Leute das Gesicht furzt bei der weil das ist so ein teenager -mäßig, was. Was?
2: Aber also wow. es gibt es gibt es gibt so Leute, die haben echt irgendwie komische. Ja, komische. ähm mal? war das? War bei Last Week Tonight, also dem kennt ihr den John Oliver, der mhm. der Comedian, der äh, hier in den USA diese Late Night Show macht auf HBO. Ähm, die hatten einzige und zwar haben sie das mal mal beleuchtet. Ich glaube, da geht es um den Premierminister von Neuseeland. Und das ist auch, es war irgendwie so ein, so ein also ich glaube, inzwischen haben sie schon eine, sie haben eine neue äh, Staatsoberhauptin sogar, glaube ich, im Moment. Aber der damalige, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, ähm, der hat irgendwann Stress gekriegt, weil er immer Frauen, an die einen Pferdeschwanz hatten, am Pferdeschwanz gezogen hat. In, <lacht> inklusive irgendwelche Kellnerinnen in einem Restaurant. Und so.
1: Völlig, völlig verrückt. Und es ist
2: halt, ich meine, das ist so ein, ja, das ist so, wie der ist vielleicht so. Mitte 50, 60, das ist halt so ein typischer, ja, so ein, so ein Politiker-Typ. Und dann haben sie aber von dem gibt es wahnsinnig viel Videomaterial, wie er einfach random irgendwelchen <lacht> Leuten am <dem> Pferdenschwanz zieht. <lacht> What? Ja. Und, und so, also, ebenso der League of Legends-Typ fällt vielleicht auch irgendwie, obwohl der scheint wirklich ein ausgefallener Typ zu sein. Also,
1: ja, also Riot Games ist ja berühmt-berüchtigt, das ist ja so ein Bro-Club, das äh, sagt man ja zumindest. Ne? Äh, die alteingesessenen Jungs da sozusagen halten alle zusammen. Erstmal, glaube ich, auch mit einer der ersten Mitarbeiter, was ich so gehört habe, oder zumindest ist er lange schon dabei, deswegen viele meinen ja, ob der jetzt da drei Monate seine Bezüge ruhen lassen muss, ja pft, ne, der hat vorher schon, also der arbeitet da nicht mehr unbedingt, weil er da arbeiten muss. Ne. Ja, ähm, ja. Das, das äh, fanden viele, ist ein Witz, also eigentlich, eigentlich müsste der vor die Tür gesetzt werden, schlicht und ergreifend. <lacht> ne, und, und, äh, und ja, und nicht hier du, 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 du ne, und äh, sagen, tut dir leid, und das war es dann gewesen. Also da fliegt man ja wegen anderer Sachen äh, doppelt und dreifach hochkant raus, und der macht äh, keine solche Nummern erlauben. Also, also der, der Derler hat definitiv ein, einige Probleme.
0: Ja, der arbeitet ja dann nicht mehr das Geld deswegen, sondern eben nur, um Leuten ins Gesicht zu furzen.
1: Ja gut, das ist auch ein Problem. <lacht> solange er nicht gleichzeitig ein Feuerzeug vorhält, ist alles gut.
2: Ne? Also, ja, okay. hat, der, hat der auch ein Honigzimmer? Oder wie schaut's aus? <lacht> oh, das ist ein, ein ganz tiefer Insider. Ne?
1: Das ist aus Games-Zeiten. Die guten ja. alten PC Games-Zeiten, ne? oder? Vielleicht. Ja,
2: ist, äh... ja bitte. Jetzt hm? Nee,
0: Was? Achso, ich dachte, du wolltest das Honigs <lacht> mal weiter ausführen. Äh, vielleicht, sollte nee, Gottes Willen. <lacht> vielleicht sollte Quantic Dream mit Riot fusionieren, weil die hatten doch auch schon ihre Geschichten, wo sie äh, ihre Mitarbeiter belästigt haben. Dann könnten die so eine richtig schöne Atmosphäre aufbauen mit dem Typen. Ja, ganz komisch, wirklich. Also, ich frage mich, ob das wirklich so ein Gaming-spezifisches Ding ist. Oder. Ich meine, Mobbing gibt es ja überall. Ich weiß nicht, ja doch, das kann man ja auch als Mobbing bezeichnen wahrscheinlich oder zumindest sexuelles Harassment, was auch immer.
2: Also irgendjemand hat es ja wohl hat's nicht lustig gefunden, weil sonst hätte es ja keiner irgendwie in, in so einer Art reported, dass äh, dass der jetzt Stress gekickt hat zumindest Stimmt. ein bisschen. Also irgendjemand fand es nicht lustig. Ja, ja. Solange, solange das irgendwie alles echt im Witz passieren kann, ist es ja, ich kann mal sagen, ja Gott, whatever, ja macht euren Scheiß, aber Sobald halt jemand dabei ist, dem es wirklich nicht taugt, finde ich es auch voll okay, wenn da, äh, wenn da was, dann müsste eigentlich wirklich, wie, wie Oli schon sagte,
1: da muss eigentlich mehr passieren. Ja, <lacht> aber, ich, ich glaube, okay. das ist, äh, ist nicht nur die gaming bush es ist allgemein, ich glaube, äh, technisch bezogene Startups mit überdurchschnittlichem Männeranteil, ich, ich will jetzt nicht gleich diese ganze SJW-Keule raushauen und sowas wieder, aber es ist schon was Wahres dran. Das sind Dinger, Firmen, die da schnell gewachsen sind, wo vielleicht vor mal so, ja, fünf Jungs haben eine Firma gegründet oder sowas. Ne? Die werden dann schnell groß. Äh, da war unter dann auch ein bisschen rauer Umgangston vielleicht und, und ein paar äh, Scherze immer unter der Gürtellinie. Das kannst du später aber nicht mehr bringen, wenn du eine größere Firma bist. Da, da, da sind andere Regeln einzuhalten. Das ist aber auch nirgendwo anders. Ne? Und die schaffen es dann meistens so nicht so, sich aus dieser Zeit zu verabschieden, denke ich mir mal, als Erklärungsansatz. Und da hast du genau sowas, dass du da ein paar Alteingesessene hast. Da will auch keiner richtig ran. Das sind wertvoll für die Firma, glaubt man zumindest und möchte da auch nichts denen, denen antun. Immer schwierig, vielleicht auch nicht einfacher Ersatz. Das ist äh, immer so eine Sache. Ja, und dann äh, bleibt es beim Du-Du-Du, ne? obwohl er halt wirklich derbe Dinger macht. Wenn ich überlege, was man anderswo in Firmen für einen Aufstand macht, wenn er mal einer lauter wird, äh, oh, da ist das schon ja, eine ganz andere Nummer. ne? Ja, ja wobei es
2: einen in Zeiten von MeToo und sonstigen Geschichten wohnt das einen ja schon.
1: Ja, ja klar. Aber, Aber wo kommt es auch her? ne? also, ja.
0: Ja, stimmt schon, dass, dass das keinen äh, Aufschrei gab, aber gut, die Spieler, ich sag mal so, die Spieler sind halt nicht das Opfer, ne? Ich glaube dann ist es immer ein bisschen schwierig, Leute dafür zu mobilisieren oder dass die halt da auf die Barrikaden gehen, weil solange nur die Mitarbeiter belästigt werden und ich trotzdem League of Legends spielen kann, ist mir das <lacht> ja egal, weißt du? So ist es ja halt, glaube ich, oft so. Der Spieler ist nur, oder viele werden nur sauer, wenn sie selbst betroffen sind, was guckt ich ihr, bei mir selbst ihr, auch sagen
2: kann teilweise. Hm? Guck dir Red Dead Redemption 2 an, Da ne? Da hat's auch keinen interessiert, wenn die Leute... Ja,
0: stimmt, ja. Fünf Stunden arbeiten müssen. Da um, hat der Lukas Schmidt noch richtig Ärger gekriegt von ihm? Kann er nur, wie, wie ja, ja. Wie
3: das Schreien.
2: Wie kann er nur nicht nach Südostasien fahren und äh, Kinder aus den Nähfirmen retten? Richtig. <lacht> Sollte sich schämen, der Mann.
0: Ja, <lacht> äh, ja. das war einfach nur das Schmankerl der Woche, was heute im Rat reinkam. Das
2: ja, wir, wir, behalten, wir behalten die Sache auf jeden Fall im Auge. Äh, ja. Die weitere Entwicklung hoffentlich nicht in der Nase. sondern
3: genau.
1: <lacht> Ja, ja. Es war ein olfaktorisches Erlebnis, ja. Äh, unfassbar. Äh,
0: dann geht's äh, weiter mit äh, China und einigen Spielen, die dort gebannt wurden, und zwar hauptsächlich Battle Royale-Spielen. Ähm, äh, eigentlich ist äh, Tencent sehr viel betroffen, die ja auch mit Riot unter einer Decke stecken, also den machen von LoL, von daher passt das ein bisschen dazu. Ähm, und Tencent hat ja viele Anteile an vielen verschiedenen Unternehmen spielen und ähm, jetzt ist es eben so, dass äh, zum Beispiel gebannt wurden in China Player ähm, PlayerUnknown's Battlegrounds, Fortnite, äh, Heezy oder H1Z1, äh, das neue Ring of Elysium, was so ein, äh, ja, ein neues äh, Battle Royale-Spiel ist Paladins, wurde auch gebannt, was ja, glaube ich, in Asien recht groß ist, in China. Ähm, Alliance of Violent, Valiant, kenne ich gar nicht. Noch zwei, drei andere, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht kenne. Und gleichzeitig wurden aber auch äh, anderen Spielen ähm, ja, diverse Auflagen erteilt, dass sie ihre Spiele nachbessern sollen. Ähm, zum Beispiel League of Legends eben, Overwatch, Diablo, World of Warcraft. Also es war echt ein krasser Rundumschlag irgendwie. Mhm. Und die Begründungen, ja, liegen bei Gewalthaltigkeit, ähm, Brutalitätsgrad äh, bzw. Blut, ähm, inharmonious chat, also inharmonischer chat, okay, <lacht> ähm, ja, diverse Sachen. Also es ist wirklich von allen etwas dabei, teilweise nachvollziehbar, teilweise überhaupt nicht, aber es wirkt so wie, ja, Cherrypicking, ne, also wir bannen mal das, wo wir keinen Bock drauf haben. Warum sie jetzt die Sachen genau bannen, habe ich jetzt noch keine Erklärung für. Habt ihr da irgendeinen Ansatz, warum sie so gegen Battle äh, Royale vorgehen?
2: Ja, also mein, meine erste Idee war eigentlich, und die scheint ja komplett falsch zu sein, ähm, ich dachte erst, naja, vielleicht versuchen sie so ein bisschen Konkurrenzprodukte aus China rauszuhauen, um ihre eigenen Firmen zu stärken. Aber dadurch, dass ja wirklich die Hälfte von den gebannten Spielen zu Tencent gehören, äh, macht das dann doch irgendwie wenig Sinn. Also es ist ein, ja... Um, es scheint wirklich so zu sein, dass äh, die, ich meine, man weiß es ja, es gibt ja oft mal so ein bisschen mm, so, so diese Moralpolizei wird ja oft mal dann doch ein bisschen raushängen gelassen, also vielleicht ist es wirklich, hängt es echt hauptsächlich damit zusammen. Ne? Hm, ja. Also, boah.
0: Finde ich, ja gut, kann natürlich sein, dass die wir wirklich einfach komplett andere Moralvorstellungen haben, aber wenn ich halt an die Folge zurückdenke, als wir mit Daniel über Free-to-Play in China geredet haben und was da das erlaubt ist und äh, an der Tagesordnung, dann wundere ich mich halt, dass sie bei solchen Sachen dann dagegen vorgehen. Aber es kann natürlich sein, dass das einfach ja, kulturell komplett anders angesehen ist.
1: Ja, was war denn erlaubt? Das, mal so, das Einzige, was, was, wo die keine Bedenken hatten, ist, wenn du alles durchmonetarisierst. Das war alles sehr legal. Da hat ja das keiner was gegen.
3: Ja.
1: Das sagen sie auch weiterhin nichts dagegen. Es geht ja halt um, um, ich hatte ja mal vor einigen, vor einigen Folgen auch eine News gebracht dazu. Und zwar ging es darum, dass die unter dem ähm, Banner der, der Augenschonung angefangen haben, die Spiele zu verbieten. <lacht> es ist, ja, erinnerst du dich noch? Das war Folge, irgendwas in 40er Folgen.
0: Nee, nicht ne? mehr.
1: Genau, und da hieß es dann, äh, haben wir verboten, weil die Jugendlichen, die Aug Augenwerte werden schlechter und äh, wir fangen an, die Spiele jetzt zu verbieten. Das meint ja das auch durchs Ernst, da folgen auch Bands dann draus. Und in dem Kontext muss man das ja auch sehen. Die haben, hauen da jetzt richtig rein und ähm, man darf auch nicht vergessen, PUBG und Fortnite, das heißt auch Mobile-Spiele. Das sind ganz große Mobile-Spiele da auch. Stimmt. Mhm.
3: Das haben ja, auch
1: nicht das vergessen.
2: Ist, aber es ist halt, glaube ich, echt so eine Sache, das ist halt so das Ding in so autokratischen Systemen, wenn da einer, der wirklich was zu sagen hat, ähm, irgendwie auf den Trichter kommt, hey, er packt jetzt diese Spiele nicht und weil er irgendwo YouTube-Video gesehen hat oder so. Okay, ich glaube, YouTube, kennst du überhaupt nicht? Ich weiß gar nicht. Auch schon <lacht> gesperrt. Um, aber halt, weil er, weil er da irgendwie das sieht und dann denkt er sich so, das ist aber irgendwie alles ziemlich blöd und, und, und denk, weißt du, das ist so wie wenn bei uns, sagst du hier, ähm, Horst Seehofer hat auf einmal total viel Macht, irgendwie Zeug alleine zu entscheiden und eines Nachmittags schickt ihm jemand ein Video
1: ja. von, Irgendwelchen Killer spielen und dann heißt sie jetzt, zack, wechseln die Dinger. Und so, so ungefähr stelle ich mir das vor, ja. Dass du weißt, dass Horst Seehofer jetzt E-Sports-Minister ist. No, not kidding, ne? Die News was? kam gestern durch.
0: <lacht> habe ich nicht gesehen, was? Oh mein Gott.
2: also, also in, in dem Fall, in, ja, in dem Fall bin ich dann auch dafür, dass wir E-Sport ausradieren.
1: <lacht> das ist nicht <ein> nee, ähm, Also was man, ich glaube, das war die, kam, glaube ich, gestern durch. Er gehört zu irgendwas, ist, ist Teil des Ministeriums und da wurde bestätigt, dass dazu auch der E-Sport-Bereich gehört, über ein paar Ecken hinweg. Also er ist jetzt eigentlich, deswegen ist er auch gleich hocheskaliert, glaube ich, auf äh, Gamestar und so und dergleichen, dass er äh, eigentlich de facto äh, unser E-Sports-Minister jetzt ist. Ja gut, aber was heißt <lacht> das? Ich meine, da kann
2: er kann da deswegen nichts.
1: Nein, also. Es gibt ist, mir jetzt keine speziellen Fragen. Aber wie
2: gesagt, das meine ich halt, dass es in, in China ist das halt, glaube ich, wirklich so. Wenn halt eben einer, der wirklich so die Macht hat, da auf den Trichter kommt und sagt, so, wir machen jetzt hier den Ban
1: und dann wird es gemacht und zack, Punkt. Ja. Äh, ich glaube auch nicht, dass das jetzt wegen der Augengeschichte, dass das natürlich jetzt der Grund war. Ne? Also das ist, da geht es wahrscheinlich um einige Sachen, das ein bisschen an eine Kadarre zu nehmen, was immer die sich auch vorstellen drunter. Aber es ist eigentlich, müssen wir mit dem ist schon erschrecken, ne? Die können wirklich, wenn sie lustig sind und irgendwas nicht passt, die ziehen das gnadenlos durch. Ne? Also, jo, das vor ist, allen Dingen, äh, wenn winnie the Pooh vor. Das auch, not kidding, ne? da musst du mal erklären, ne? Welches haben sie verboten? Kingdom Hearts, ne? Ja, Kingdom
2: Hearts wird verboten, also das ist allerdings nur, wie gesagt, eine Folge dessen, dass Winnie the Pooh in China eigentlich komplett gebannt ist, weil äh, es gibt Internet-Memes, die ihn mit äh, Staatspräsident, Staatsoberhaupt Chi äh, vergleichen und das findet er gar nicht lustig <lacht> und, äh, deswegen... Vor allen Dingen, weil anscheinend in dem Foto, um das es da geht, darf Präsident Obama, der da, also damals war ja noch Präsident, ähm, dürfte Garfield sein und er war Winnie The Pooh. Das war halt irgendwie uncool. Und jetzt gibt es hier nicht mehr. Und infolgedessen wird es auch äh, eben, wie yes, ist Kingdom Hearts 3? Ja. Nee, ja, wohl China einen schweren Stand haben.
1: Ist wohl Aber nicht, äh, wird nicht rauskommen, ja.
0: Ich sehe gerade noch mal, ich muss das hier noch ein bisschen revidieren. Um, ich sehe gerade, bei dem Originalartikel steht dabei, dass das Ganze nur ein Gerücht sei, also es ist noch als Rumor geflaggt, um, das heißt, vielleicht ist das Ganze doch noch nicht durch, weil PC Games hat so berichtet, als wäre das äh, entschiedene Sache, aber bei dem Original von Reset Error steht dann noch, äh, dass die Liste noch nicht veröffentlicht sei, welche genau, äh, oder, oder was die Ethikkommission entschieden hätte. Achso, okay, also, gut, dass du das es noch gefunden hast. Ja, ein bisschen blöd, aber <lacht> immerhin Fake noch entdeckt. Genau, also, äh, genau, vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm, wie wir
1: gedacht haben. Kannst du noch ein Schieder ziehen, bin ich, bin ich erleichtert. Kannst du doch noch Sachen backen. Genau, ja. Ja.
2: ja, wir als große PUBG- und
1: Fortnite-Spieler können jetzt noch ah,
2: natürlich. Ja, stimmt.
0: Ähm, ich wollte noch sagen, es ist ja grundsätzlich so, das ziemlich viel in China verboten ist, was dann aber trotzdem genutzt wird, also auch über Umwege. Ja, ja. Also das ist ja, glaube ich, einer der Gründe, warum Leute aus China so einen scheiß Ping haben teilweise, weil die halt wahrscheinlich nicht nur weit weg sitzen, sondern auch noch irgendwelche Drittsoftware dazwischen schalten. Dann was habe ich jetzt zum Beispiel mitgekriegt, zuletzt bei Rainbow Six, wo wir über diesen geplanten, äh, über diese geplanten Map-Änderungen gesprochen haben, damit eben das Spiel in China erscheinen kann. Aber dann haben sich halt auf ich schon sehr viele Leute gemeldet die gesagt haben, ey, ich lebe in China, ich spiele das in China und ich will, dass es so bleibt. Also anscheinend kann man das alles umgehen. Wobei das natürlich mhm. dann auch Strafen nach sich ziehen kann, in welcher Form auch immer. In China können die wahrscheinlich deutlich drastischer ausfallen als bei uns. Äh,
2: ja, ja ich da, weiß nicht, wie das ist mit VPN und sowas in, in China. Ich meine, das ist ja nicht so ganz ohne, weil da geht es ja jetzt nicht nur um Spiele, da geht es ja um so Sachen wie eben äh, Selbstzensur von, von Google und was nicht alles mhm. zum Beispiel da drüben passiert. Internetfilter umgehen, solche Geschichten, das, glaube ich, nehmen die da nicht so ganz auf die rechte Schulter. Ja. Da sind, glaube ich, glaub ich, die Spiele noch das geringste Problem.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich, genau.
2: Und deswegen, Freunde, spielt The Moment of Silence. Ja? Freiheit <lacht> der Informationen und so. Genau. <lacht> <lacht> wir
0: behalten das mal im Auge. Wenn da noch ein Berichtet wird, dann äh, gibt es hoffentlich was Handfestes.
2: Ja, aber wenn wir zwischen den beiden Themen, die wir jetzt im Auge behalten, ähm, nämlich der, dem China-Informationsbann und dem Typen der anderen bei Riot Games ins Gesicht <lacht> kurz entscheiden müssen, dann nehmen wir natürlich das Letzte äh, als Priorität, weil es wichtiger ist.
0: Äh, wenn wenn <lacht> ich, oder Wir verlinken den Artikel natürlich wie immer im Forum. Ähm, wenn ihr den seht, dann müsst ihr unten auf die Originalquelle klicken, um das mit den Gerüchten zu sehen. Also, dass das äh, wohl noch nicht eingetroffen ist. Ja, Gut. Ähm, es geht weiter mit einem neuen Launcher und Online-Store an der Front. Mal wieder. In letzter Zeit äh, sprießen die aus dem Boden. Und zwar nennt er sich äh, Robot Cash. Ähm, ja, der will Steam-Konkurrenz machen und äh, vor allem wirbt er damit, dass er gute Konditionen anbietet für die Entwickler oder Verkäufer der Spiele. Und ähm, das soll sein. Äh, Oh Mist, ich hatte die Zahlen eigentlich noch irgendwo im Kopf. Hat die jemand von euch hm, gerade?
2: War es nicht 9010
0: oder so? Oh, nee, war das, das 10, war der Discord-Store, der umgestellt Ach hat. ja, so. ah, ja, genau, stimmt. Ja. Genau, ja, dann machen wir damit jetzt weiter. Vielleicht, vielleicht kann einer von euch kurz nachschauen, äh, wie das aussieht bei dem. Also beim Discord-Store wurde angekündigt, dass der mit äh, eben Beteiligung 9010 jetzt äh, verfügbar ist. Also dass eben die Entwickler 90% kriegen und noch 10% an Discord gehen. Also es scheint so ein bisschen das Wettrüsten zu sein wie viel Prozent man sich einstreicht oder wie viel auf wie viel man verzichten kann als Launcher oder, oder Store-Vertreiber, damit man eben dementsprechend viele äh, Entwickler anlockt. Also das könnte noch ein bisschen absurd werden. Wir haben schon ein bisschen Witze drüber gemacht bei uns auf dem Discord, aber...
2: Ja, ja Daniel meinte ja schon 110 zu, 110 zu 0 Prozent.
0: Genau, also das äh, könnte <lacht> noch ein bisschen beängstigend werden. Also... Die, ich meine, das kann ja wirklich für einige schon Existenzgefährten tatsächlich wieder ja, werden. Ja, das,
1: das wird auch, das, das können nicht alle Das können nicht alle erfolgreich werden, das, glaube ich, mein Lebtag nicht. Ja. Und da kommt ein bisschen ein Punkt zum Tragen, den wir vorhin angesprochen hatten, ähm, wenn man interessant werden wird, äh, du hast ja schon gesagt, wenn, wenn Steam mal die Füße aufstellt, ne? da wird sich irgendeine Lösung wahrscheinlich finden lassen, weil dafür ist der, der Laden zu groß und, und, und äh, genug Interesse da, dass es irgendwie weitergeht und dass immer noch eine Markt daraus macht, dass er den Leuten ihre Bibliothek vorhält und sowas, ne? Uh, aber wie sieht es bei so den ganzen kleinen Buden aus, wenn die mal nicht mehr sind und du hast dann Dinger gekauft, aber nicht runtergeladen bisher weißt du, ja, da hast du eine Lizenz quasi erworben ne? was wir häufig auch haben, die, ich meine, ich habe nicht, 207 Titel ja nicht alle, alle runtergeladen von der Platte, die habe ich da rumliegen da die hat Zeit zum Download und wenn du das jetzt bei einer anderen Ausruhe machst und die verschwinden dann einfach so und da springt vielleicht keiner an die Bresche weil der Laden hoch verschuldet ist und ja, der kein Interesse hat den Laden zu übernehmen, was machst du dann? Zum Gucken
2: ja. ja, ich glaube, dann sind oftmals vielleicht die Entwickler selber dann gefragt, ähm, da Lösungen anzubieten, um ihren Namen zu erhalten, weil, wenn sie ihre Spiele gleichzeitig auf anderen Stores haben, dann wollen sie vielleicht nicht, mh, dass jetzt irgendwie Spiele geprellt sind mit ihrem Produkt. Kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht dann was passiert. Aber ja, ist eine interessante Frage. Ich meine, deswegen. Deswegen GOG. Wenn die mal Pleite machen und uns das hoffentlich dann zwei Wochen vorher sagen, dann kann man noch <lacht> alles downloaden, weil es DRM-frei ist.
3: Ja,
0: das stimmt. Und dann auch weiterhin spielen, vor allem ohne Launcher. Ähm, genau. So, also es äh, sieht so aus, dass äh, Robot Cash äh, 95% Prozent gehen direkt an den Publisher-Entwickler. oder Also es ist noch besser <lacht> als das Discord-Store. Das ist ja schon ein bisschen krass, auf jeden Fall. Was ganz interessant ist hier bei dem Store, dass man nur mit der Währung Iron kaufen kann. Also es ist quasi eine krypto währung oh. die da dran geknüpft ist, oh. die man für Echtgeld kaufen kann und wo man dann Spiele mit kaufen kann. Man soll gleichzeitig auch durch Mining-Spiele kaufen können, also dass man halt Crypto-Cash selber generiert. Und man soll Spiele auch weiterverkaufen können über die Plattformen. So, okay, mal gucken, wer ja, interessiert uns und wie das im ist. Im Reichstuhl
1: sind keine Grenzen mehr gesetzt, ne? Wir <lacht> meinen uns das Zeug und können auch Spiele verkaufen für ja. <lacht> ich weiß nicht, warum mir so wie kalten Rücken runterläuft. Ja. <lacht>
2: ähm, ja? Also, okay, ich gebe jetzt mal ganz kontrovers die Prophezeiung ab, dass dieser äh, Store kein langes Leben haben wird. <lacht> <lacht>
0: Würde ich auch fast schon ausgehen, wobei... Halt Weil ich. Weil halt so wie die
2: Leute, so wie die Leute sich schon beschweren, dass sie für Epic oder GOK oder sonst irgendwas einen neuen Launcher runterladen müssen, wer geht denn dann bitte hin und tauscht erstmal alles in irgendwelche Kryptowährungen um und, und bezahlt dann damit seine Spiele? Das ist ja schon ist halt schon einiges.
0: Wie sehr, wie sehr wird diese Währung einschlagen, unabhängig vom Store, weißt du? Dann könnte ich mir vorstellen, dass das dem vielleicht nochmal einen Push gibt. Wenn, ne, wenn die so wie Bitcoin abgeht, ich meine, gut. Da ja, da müssen du, sie aber schon
2: Glück haben, ich meine. Ja, ja, klar. Aber
0: äh, das könnte vielleicht nochmal einen Anschub aus einer Richtung geben. Äh, zumindest haben sich schon einige Unternehmen angeschlossen, die teilnehmen werden. Devolver Digital, Paradox Interactive, THG Nordic, Five of Five Games. Also, auf jeden Fall schon ein paar namhafte dabei. Ja.
2: Dabei ich wollte glaub... doch, Devolver wollte doch ihre eigene Kryptowährung rausbringen, irgendwie diese. Ach so. Ja, ich <lacht> habe die, vergessen,
1: wie sie heißt. Ja. Die, irgendwie die wollten alle ihre eigene Werbung rausbringen, ne? Crycash es ja auch, weißt du, da sind sie wieder. Irgendwie die, die, war das nicht irgendwie so eine gecrowdfundete werbung ja, Ich weiß nicht mehr
2: genau, also das war, war bei der E3, Verarsche. Ne? Das war genau. Verarsche auf ihrer
1: E3-Präsentation,
2: die sie immer machen. So witzig ist. Aber, ja. Ähm, ja. Aber was haben sie denn für, haben sie irgendwelche coolen Spiele? Ich kann sie jetzt bei mir leider gerade nicht laden. Hm, einen ähm, kleinen Moment, ich gucke gerade mal. Aber haben sie irgendwas großartig von, wo man jetzt sagen würde, boah
0: das brauche ich jetzt von denen? Um, ich, ach so, du meinst exklusiv? Nicht, dass ich wüsste, ne?
3: Um,
0: ja,
2: oder überhaupt, also so okay. ist da irgendwas?
0: Die Seite ist auch ein bisschen restriktiv.
2: Weil, also bei mir sagt es, er kann die Seite nicht laden, sorry. <lacht> okay.
0: Nee, also ich sehe nichts Besonderes tatsächlich. Also ich sehe ein paar ja. bekannte Spiele, aber jetzt nichts, wo ich sage, okay, dafür braucht ihr diesen Store. Ja. Das Weiterverkaufen ist halt, finde ich, noch ein ganz interessanter Punkt, dass man die Spiele weitervertreiben können soll. <lacht> Das könnte ich mir vorstellen, dass das Ja, aber ich finde, also ich
2: weiß nicht, das haben sie wirklich gut hingekriegt auf dem PC. Das Weiterverkaufen ist eigentlich schon kein so großes Ding mehr, oder? Auf dem PC. Ich weiß nicht, du kriegst ja die Sachen normalerweise auch relativ schnell wirklich so günstig. Genau. Da haben sie schon ganze Arbeit geleistet, das so ein bisschen den Leuten einfach aus, schon aus dem Gehirn auszutreiben, sage ich mal.
0: Das stimmt. Finde ich jetzt auch nicht mehr so wichtig. Wobei das ja vielleicht auch eine, ich sag mal, Altersfrage ist, ja. Wenn man jetzt gerade noch Auszubildender ist oder Schüler dann könnte das vielleicht schon wieder eher interessant sein. Wobei man dann vielleicht auch nicht mit Kryptowährungen hantieren sollte, ich ja. weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> äh, ja, mal schauen, was da noch kommt. Aber ich sehe es auch eher wie du, Tobi, dass das ein bisschen schlecht ausgehen könnte. Äh, es gab noch diverse andere News, die sich mal wieder auf Stores beziehen, äh, auf neue Shops. Es gab einmal was zum Epic Store. Äh, zum einen wollten wir nochmal ankündigen, dass äh, wir kündigen das an, <lacht> dass äh, Subnautica aktuell gerade das ist.
2: <lacht> mit, dem, mit dem exklusiven PCGC-Podcast-Promo-Code <lacht> <lacht> Genau, richtig
0: ähm, Ja, Somatica ist, glaube ich seit dem 14. gratis und sollte, glaube ich, zwei Wochen angeboten werden Ich weiß gerade das Ende nicht ähm, Ja, jetzt ja. muss man rechnen Ja, nee, kann ich nicht Also, <lacht> <lacht> wer, wer das äh, noch nicht hat, der könnte sich halt überlegen ob er den Epic Store dafür mal anschmeißt Ich werde es wahrscheinlich machen, muss ich sagen Auch wenn ich es bisher noch nicht getan habe
2: also, ich habe ja äh, Subnautica eigentlich schon auf Steam. Ähm, ich habe trotzdem, ich habe mal einen Account erstellt und habe es mal in den Account reingeschmissen. Ich habe allerdings noch nicht die, den Launcher runtergeladen oder so. Ähm, aber ich habe gedacht, mein Gott, das kann man, das schadet nichts.
3: Ja,
0: das stimmt. Wir können ja einfach ganz viele Accounts erstellen und ganz viel Subnautica abgreifen und dann verlosen wir einfach jede Woche immer Subnautica.
2: Einen Account. Genau. Wir, wir verlosen Subnautica-Accounts.
0: <lacht> <lacht> Ja, ein bisschen News, die noch mit damit zu tun hatten, waren einmal, dass der Steam-Spy-Macher, also das war ein Typ, der das äh, privat entwickelt hat, der hat ja mal die Daten von Steam ausgegeben, sodass man äh, mehr Einblick hat in Verkaufsstatistiken und so, der ist schon länger am Epic Game Store beteiligt, also der arbeitet daran mit, entwickelt daran mit. Das fand ich ganz interessant, weil der ist ja schon jemand, der anscheinend verstanden hat, was die User brauchen oder was sie interessiert, äh, unabhängig eben von dem, was der eigentliche Anbieter da hat. Ist natürlich die Frage, wie sich das für uns auswirkt. Ob er jetzt jemand ist, der sagt, okay, ich verfolge meinen bisherigen Ansatz und mache das alles äh, zum Wohle der User oder ist er jetzt auf der Darkseid und äh, nutzt das gegen uns. Weiß man natürlich nicht. Äh, ansonsten wurde noch bekannt, dass äh, Super Meat Boy Forever exklusiv äh, erscheinen wird für den Epic Game Store. Äh, oh, zeitexklusiv, sorry. Zeitexklusiv. Aber, yeah. oh, für ein Jahr zeitexklusiv. Holy shit, also im April 2019 kommt es im Epic Game Store und 2020 erst auf Steam.
3: Okay.
2: Hm. Ja, und oh, ich glaube, also, es wird ja den ersten Teil, glaube ich, wird es dann in einer Woche oder in zwei Wochen oder so auch umsonst geben, ne, im Epic Store. Das genau. ist, glaube ich, der nächste. Ja. Sie machen so ein paar Spiele jetzt, die sie raushauen.
0: Ja, ich glaube, es ist alle zwei Wochen, wollen sie ein Spiel raushauen, ja. Und aber längerfristig oder jetzt nur ich erstmal? Ich so. glaube,
2: längerfristig
0: zumindest einmal im Monat oder so, hatte ich gehört. Ist natürlich dann die Frage, was das für Spiele sind, aber ja, gut, wir können es sich ja leisten anscheinend. So. Ich finde Super Meatball extrem gut, kann ich nur empfehlen, aber wenn man wirklich daran interessiert ist und es bis jetzt noch nicht hat, dann muss man dafür nicht extra den Epic Games zu holen, denn ich weiß noch, ich habe das mal im Sale gekauft vor mehreren Jahren und das hat irgendwie 2-3 Euro gekostet. Ja, ja,
2: also das ist jetzt das also, ist kein Vergleich mit Subnautica. Genau, richtig. Äh, äh, ja, mir war es zu schwer. Ich habe es echt... Oh, ich habe, glaube ich, diese erste Welt gemacht damals und dann kommt so ein Level, was man machen muss, bevor man irgendwo anders hinkam. Mhm. Wo man immer weiter muss. Also bei den normalen Levels kannst du ja selber entscheiden, wo du hingehst sozusagen. Die sind ja auch relativ klein. Aber da scrollt es immer so mit und du musst immer irgendwie alles mitmachen. Und
0: das ist das da, Level, wo man von dem Kettensägen-Roboter-Typen verfolgt wird. Sind die nicht in Nebenlevel? Level? <lacht> <lacht> nee, nee, das ist ja so ein Roboter, der hinter dir herläuft. Achso,
2: ja, genau, ja, ich glaube, ja. ja, ja, genau, genau. Und
0: ja, du äh, hast ja wahrscheinlich mit Maus und Tastatur gespielt, ne? Richtig. Ja, das ist ein großes Problem <lacht> tatsächlich bei dem Spiel, weil du kannst ja, je länger du eine Taste drückst, desto weiter springst du, ja, zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, das ist auf der Tastatur sehr schwer
2: umsetzbar im Vergleich zum Gamepad. man das bei ja, Max gewesen sein. Also ich habe jedenfalls irgendwann Fuß aufgegeben.
0: ja. Das aber ist tatsächlich so. eins meiner Lieblingslevel und ich habe noch zwei, drei Welten weitergespielt, aber es gibt ja sieben oder acht Welten, vielleicht, keine Ahnung. Mhm. Ich habe es so mit meinem Kumpel echt lange gespielt, ein, zwei Nächte haben wir jetzt, glaube ich, gezockt, aber äh, es ist so schwer später. Aber es ist genial, es hat einen genialen Soundtrack, der einem zwar irgendwann zu den Ohren rauskommt, aber es ist auch so ein bisschen, ja, du da ist es halt die ganze Zeit und die Musik versetzt sich in so einen hypnotischen Zustand und eigentlich hängt sie dir zu den Ohren raus, aber trotzdem feierst du sie noch ab. Das <lacht> ist äh, ein bisschen absurd auf jeden Fall. Die Mucke ist echt gut. Vielleicht äh, verlinke ich mal den Soundtrack, wenn ich den bei YouTube finden sollte. Weil der ist echt äh, empfehlenswert. Ist äh, relativ minimal gehalten, aber es äh, ja, geht gut, ins auch auf jeden Fall. Ja, ich hatte mich eigentlich schon auf den Nachfolger gefreut, also Super Meat Boy Forever. Aber ja, das wird ja so ein Autorunner. Und mittlerweile, was ich so davon gesehen habe, bin ich mir nicht so sicher, ob mir das Spiel so gut gefällt. Obwohl der erste Teil echt genial war. Mal hm. gucken. Gut, das war es, glaube ich, so zu den Launchern. Ne? Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Hatten wir noch irgendwelche tollen News? Es kommt eigentlich tatsächlich fast täglich irgendwas aktuell zum Epic Store. Das also ist relativ äh, viel. Ja. ja. Das haben sie bisher ganz gut gemacht. Hatten wir letztes Mal schon festgestellt, dass sie da mh, sich gut ins Gespräch gebracht haben. Und äh, bisher haben sie es auch ganz gut beibehalten anscheinend.
2: Ja, Stores sind auf jeden Fall im Moment ein ordentliches Thema. Äh, ja ist interessant, in der... ne,
0: dass es so erdrutschartig ist auf einmal. Also ich meine, gut, Discord war ja schon vor ein paar Wochen oder vor ein, zwei Monaten. Ja. Aber jetzt äh, mit dem Epic Games, jetzt mit diesem Robot Cache, mal gucken, was noch kommt.
2: Jo, ja, mal schauen. Ja. Wie alle anderen Themen behalten es im Auge. Ne? Genau. Der die, die, ich will sagen, die Neuigkeiten an der Storefront.
0: Ja, wir behalten sie im Auge <lacht> und vergessen dann, sie euch mitzuteilen. <lacht> Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu den Themen, die ein bisschen länger ausfallen werden. Und äh, Tobi, du hast gespielt äh, Thronebreaker, The Witcher Tales.
2: Thronebreaker, ja genau. Ähm, ähm, ja, ich habe äh, jetzt war jetzt ist er im Moment, glaube ich, äh, ist er noch? Er ist glaube ich noch der Gog Winter Sale. Und da war das jetzt zum ersten mal ein bisschen äh, runtergesetzt und dann habe ich gedacht, da hat ich es mal mit. Äh, Im Prinzip ist Thronebreaker ja quasi die Singleplayer-Variante von Gwent, dem eigentlichen Multiplayer-Free-to-Play-Online-Kartenspiel aus dem Witcher-Universum, ähm, welches man eben auch über GOG spielen kann. Ähm, und das ist also das eigentliche, das, das Gwent ist eben so ein typisches Online-Free-to-Play-Ding, was du einfach spielst gegen andere und dann kannst du dir Kartenpacks kaufen und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt haben sie eben, eigentlich sollte Thronebreaker eine Art Kampagne für dieses Online-Spiel werden. Dann ist es ihnen aber so ausgeartet, dass sie letztendlich einen Singleplayer-Ableger daraus gemacht haben. Ähm, und das Ganze hat jetzt im Prinzip zwei, also das Spiel hat eigentlich zwei ähm, Ebenen, kann man sagen. Ähm, die eine ist die sozusagen die Story-Ebene eigentlich. Ähm, also du spielst die äh, Königin Meef, ähm, die über die Länder Lyria und Rivia herrscht. Äh, Rivia kennt man vielleicht, weil der Witcher Geralt, also der Hauptcharakter aus den eigentlichen Witcher-Spielen, ist Geralt of Rivia, also der kommt aus diesem Königreich Rivia, äh, was eben im Norden liegt. Ähm, allerdings spielt Thronebreaker ähm, ungefähr, ja, was weiß ich, ein äh, paar Jahre vor den Witcher-Spielen. Um, und zwar zur Zeit des, der ersten Invasion äh, von Nilfgaard in den Norden. Äh, Nilfgaard, das sind immer so ein bisschen so die, ja, wenn ich sagen unbedingt die Bösen, das gibt es ja nicht so wirklich im Nilfgaard, äh, im Witcher-Universum. Aber es ist halt so, es ist so ein riesengroßes Imperium, was irgendwo im Süden liegt und die kommen alle paar Jahrzehnte oder so, versuchen sie es mal wieder, alle anderen zu übernehmen, weil die sehen sich so, das sind so ein bisschen so wie die Römer. Also die sehen sich so als die Zivilisation, alle anderen sind so ein bisschen so die barbarischen Nordleute. Und ähm, die versuchen sie zu unterwerfen und dann machen sie eben ihre Invasion. Und man selber kommt gerade noch von einem von einer Zusammenkunft von den ganzen Herrschern des Nordens, die sich da besprochen haben, weil sie schon davon ausgehen, dass Nilfgard demnächst eben ankommen wird. Und ähm, und man ist eben als Königin da gerade auf dem Rückweg in seine Hauptstadt und ähm, muss sich erst mit so ein paar Banditen auseinandersetzen, aber relativ schnell kommt kommt dann eben auch die Invasion und man muss sich damit Auseinandersetzen und das Ganze spielt man, also spielt sich relativ einfach. Man man spielt, also man hat sozusagen die Spielfigur, ist diese Königin selbst. Und man schleppt aber immer seine Armee sozusagen mit sich, aber die sieht man nicht. Also man sieht nur quasi die das Mädel, wie es da rumrennt. Also ein bisschen wie bei Heroes
0: of My Magic früher. Genau,
2: es ist im Prinzip eigentlich sehr ähnlich, glaube ich, obwohl ich Heroes of my Magic so nie gespielt habe, aber ähm, so von dem, was ich so davon gesehen habe, fühlt sich ziemlich ähnlich an. Man läuft auf dieser Karte rum. Ähm, man kann mit NPCs sprechen, die da rumstehen, also man läuft durch so eine Ortschaft durch, dann steht irgendwo einer rum, der hat so eine Sprechblase über dem Kopf, das Ganze ist aus der ISO-Perspektive und dann erzählt er vielleicht zwei, drei Sätze, äh, da kann man dann auch immer, kann so ein paar Ressourcen sammeln, man braucht eben, äh, kommt gleich dazu, wofür man die braucht, aber die liegen da am Wegesrand rum, kann man einstecken oder man kann so kleine Mini-Quests machen, äh, wo man entscheiden auch Entscheidungen treffen muss, ob man jetzt irgendwie da zum Beispiel einen laufen lässt oder verurteilt und dann passieren verschiedene Dinge. Das Ganze soll auch Konsequenzen haben, aber ich habe ehrlich gestanden selber noch nicht lange genug gespielt, um da jetzt so wahnsinnig viel von mitzukriegen bisher. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ähm, aber ja, das, also das ist so der eine Teil und dann, wenn man eben an bestimmte Punkte kommt auf dieser Karte, beziehungsweise wenn man bestimmte Entscheidungen trifft in den Quests, dann gibt gibt's eben Schlachten. Und die Schlachten finden eben als Gwent-Spiele statt. Also äh, Gwent war ja ursprünglich das Minispiel im Witcher und hat dann eben sein eigenes Spiel gekriegt. Und ich muss sagen, ich kenne Gwent eigentlich nur aus dem Witcher 3. Also ich hab's, ich habe nie das Online-Spiel gespielt. Ja, ähm, ich auch. Genau. Und das Gwent, was man jetzt spielt, spielt sich sehr, sehr, sehr anders als das aus äh, Witcher 3. Um, und zwar zum Beispiel, also in Witcher 3 gab es noch drei Reihen, auf die man Karten legen konnte, jetzt gibt es nur noch zwei. Um, dafür kann man die Karten aber jetzt viel freier auslegen und es gibt halt, die es gibt viel mehr Karten, es gibt, die Karten haben viel, viel mehr Effekte. Äh, die sind, also die interagieren extrem miteinander, man muss mal gucken, dass man die dann eben genau richtig ausspielt und, und, ähm. Es gibt dann Karten, die andere Karten beschädigen können oder auffüllen können oder heilen können oder. Dann gibt es Karten, die beschädigen andere Karten, je nachdem, wie viele Karten in der eigenen Reihe liegen und so weiter und so fort. Und dann muss man das eben irgendwie austüfteln, ähm, wie man das macht. Ansonsten läuft es so ein bisschen eben wie so Magic oder sowas. Stell ich mir vor, also man hat eben, man macht sich, man hat ganz viele Karten und daraus stellt man sich ein Deck zusammen und äh, aus dem Deck zieht man dann pro Runde eben so und so viele Karten. Und die kann man dann ausspielen nacheinander. Ähm, und dann geht es eben darum, jede Karte hat, hat einen, einen Wert, einen quasi äh, Machtwert. Ähm, und dann, die werden dann am Schluss alle zusammengezählt und wer am Schluss die, die meisten Machtpunkte hat, gewinnt die Runde. Ähm, ja, und das, also es spielt sich schon noch so ein bisschen ähnlich eben wie beim Witcher. Also man spielt dann nacheinander so seine Karten aus, aber es ist halt viel komplexer, als, mhm. als man es von früher kennt. Weil ich weiß noch, bei Witcher 3 war es irgendwann so, man musste einfach alle seine Spione ausspielen und dann kriegte man immer mehr Karten als der andere und dann irgendwann hast du gewonnen. Das war immer so die Haupttaktik und das jetzt ist halt ist komplett anders. Also du musst viel mehr darauf achten, was hat der Gegner genau, was habe ich genau, wie kann ich die gegeneinander ähm, austauschen. Ähm, das ist also eigentlich ganz cool. Ja, ich habe auch.
3: Eine
0: ja. Sache, das, das Kartenspiel ist ja im Grunde nur eine Visualisierung der Kämpfe, die eigentlich in Anführungsstrichen in echt stattfinden, richtig? Also das ist ja nicht so, dass es das jetzt wie ein Witcher ist, wo man sagt, ja. ja, wir spielen jetzt hier auf dem Kartentisch, sondern ist äh, das ist sein, ja. So,
2: ja, also im Prinzip ja, allerdings ist das, das ist so ein bisschen ganz gut verquickt. Äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, also das Spiel hat, grafisch gesehen, ist das Spiel gezeichnet. Ähm, das ist so ein bisschen so gemacht, wie wenn man Witcher 3 kennt, da kennt man ja vielleicht diese Ladescreens. Währenddessen der Dandelion, also der, äh, wie heißt der? Rittersprung, glaube ich, auf Deutsch. Hm, der ja. Bade hat ja immer da so diese Story erzählt, während das Spiel geladen hat. Und dazu gab es immer diese gezeichneten Bilder eigentlich, ne, die da so mhm. ähm, abgelaufen und, und in dem Stil ist dieses ganze Spiel gehalten. Und das Spiel geht also so los, dass quasi eine Truppe von Söldnern sitzt in einer Taverne und spielt Karten. Und währenddessen erzählt einer die Geschichte von dieser mief und von dem, was da passiert ist.
3: <lacht> okay. Und das heißt
2: also quasi, ja, die Schlachten finden statt und so. Man hört auch quasi, während der Schlachten passiert es dann auch schon mal, dass Mief zum Beispiel irgendwie sagt, ja, jetzt müssen wir sie dran kriegen oder so. Aber im Prinzip ist es schon noch so, dass dieser Erzähler eigentlich die Story erzählt, während die Leute Karten spielen. Also, es ist so, ja, es ist so, beides passiert eigentlich. Irgendwie, erzählt er dann ähm, noch aus dem Off noch? Oder? Genau, also das, das kommt eben dazu. Also die ganze Story, wie die präsentiert ist, es gibt eben, also du läufst über diese Karte mit, mit der Mief. Und dann kommt, dann passiert irgendwas, das heißt, dann geht ein Fenster auf, dann sieht man. Ähm, auch die Charaktere, die jetzt in einer Szene involviert sind, zum Beispiel Mief und irgendein Banditenanführer und noch zwei Berater oder so, die sieht man dann, die stehen dann da rum und die unterhalten sich, auch gezeichnet eben. Und das läuft dann so ab, dass die, also die sind alle exzellent vertont, äh, auf Englisch zumindest. Ich habe es jetzt auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich glaube, es gibt gar keine deutsche Sprachausgabe, wenn ich, wenn ich nicht komplett falsch informiert bin. Aber auf Englisch ist es eben, äh, ist es sehr gut vertont und da unterhalten die sich aber der Erzähler erzählt trotzdem immer mit, also das geht dann so, dass zum Beispiel, also du hörst dann die Sprecherin von der, von der Meve zum Beispiel, die sagt irgendwie, äh, what are my troops doing, said Meve in a stern voice, ja, also das, der erzählt <lacht> ja. quasi direkt so mit und das ist echt cool, weil es gibt dem Ganzen so ein bisschen so ein Hörbuchcharakter, mhm. ähm, also weil es ist, es ist total entspannend, das zu spielen, weil es irgendwie mehr wie so ein, ja, es ist wie so eine Erzählung halt. Und die, das Kartenspiel ist ja auch jetzt, also es erfordert jetzt keine schnellen Reflexe oder so, du musst ja einfach nur Karten spielen. Und dadurch ist es ziemlich chillig eigentlich äh, zu spielen. Aber das ist so, ja, das ist so die, die Präsentation, wie äh, es aufgebaut ist. Und du hast äh, neben der Karte und, dem, und den Kartenspielen hast du, noch, äh, hast du noch dein Camp. Du kannst jederzeit in dein Camp gehen und da kannst du ein bisschen ausbauen. Also wie gesagt, du sammelst dir Ressourcen, während du über die Karte läufst. Und für jeden Kampf kriegst du auch Ressourcen kriegst du irgendwie Gold, Holz und Rekruten und die kannst du dann investieren, kannst entweder neue Karten für basteln in, in, in dem Camp oder du kannst dein Camp ausbauen und es gibt dir dann andere Boni, also dass du neue Einheiten bauen kannst oder so, dann musst du dann Ressourcen investieren, dein Camp ausbauen und dann kannst du da wieder mehr machen. Ja, ein so die Ressourcen so
0: sind rein optional. Ich brauche die jetzt nicht um, ich, also ich brauche nicht jede Woche fünf Holz, damit ich weiterspielen kann und am Leben bleibe oder so. so nee,
2: die brauchst du wirklich, um Sachen auszubauen okay. oder neue Karten ja. zu kaufen. Also ich bin da, ich bin grundsätzlich mal eher ein sparsamer Spieler, was sowas angeht und ich baue hauptsächlich das Camp aus, weil das ist halt, ja, das gibt dir halt äh, echt gute Boni dann. Das, die willst du, also dein Camp willst du schon ausbauen. Aber ich habe auch im Moment, also du kriegst ziemlich viele Ressourcen, während du so über die Karte läufst. Also äh, ich habe im Moment ziemlich viel Gold übrig. Und das muss ich jetzt mal irgendwann wieder investieren, aber das ist jetzt also, ist jetzt kein, das ist jetzt nicht so wie bei XCOM oder so, dass du irgendwie da tierisch auf dem Zahnfleisch gehst. Mhm. Das ist eher so, du baust halt so nebenher so dein Camp aus und kriegst ein paar neue Karten und so. Und kriegst dann halt währenddessen, dadurch kriegst du halt in den Kartenspiel wieder mehr Optionen. Mhm. Und, äh, ähm, ja. Noch.
0: Ich hatte gerade nachgeschaut wegen der Sprache. Das gibt es auch auf Deutsch vertont
1: und. Oh,
2: okay, oh, das ist cool, ja. Weil also die englische Version, stelle ich mir schon vor, ist für jemanden, der jetzt nicht ständig im Englischen drin ist, ist schwierig, weil das eben so witzertypisch haben die ihre ganzen Akzente. Ja, ah, also ja, die, okay. die, 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 die gerade so die, das, das einfache Volk, die sprechen halt mit ihrem, ja. What about house, my lady? <lacht> <lacht> so, äh, das ist, ja, also ich, ich verstehe es ganz gut, weil ich es auch schon von, vom Witcher selber gewohnt bin, von den Spielen. Da ist es auch schon so. Ähm, aber es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Deswegen Ja, gut, wenn es auf Deutsch ist. Also im Englischen ist es wirklich hervorragend vertont. Ähm, mhm.
0: ähm, ähm, ich habe eine Frage dazu. Wie ist das mit dieser Oberwelt? Ehrlich gesagt, ich habe mir mal ein bisschen Gameplay angeschaut. Ich finde, das sieht ziemlich belanglos aus. Klar, man hat die Diskussionen oder, oder die Unterhaltung mit Spielern, wo man, oder mit NPCs, wo man auch Entscheidungen treffen kann. Ja. Aber dieses Umherwandern und dumme irgendwelche Rohstoffe einsammeln, fandst du das gewinnbringend, oder wie ging es dir damit? Um,
2: also es ist halt eher so ein bisschen so das, was so die Story zusammenhält, sag ich mal. Also es ist jetzt nichts, das ist kein, das hat jetzt keinen großen Anspruch oder so. Ja, du rennst da halt rum, guckst, was du findest, drückst die rechte Maustaste und sammelst den ganzen Krempel ein. Aber es ist halt einfach, im Prinzip ist es zweckdienlich, weil es sich halt von Punkt A nach Punkt B bringt und von einer Szene zur nächsten und halt die Story fortführt. Und äh, insofern, also es ist jetzt nicht irgendwie, es nervt mich nicht, das zu machen, ich finde es auch nicht ganz nett, aber es ist jetzt nichts, was irgendwie, wo du sagst, es ist irgendwie äh, eine Herausforderung oder deswegen spielst du jetzt das Spiel. Nee, also die, das, das eigentliche Hauptgameplay findet natürlich während der Kartenspiel statt, aber die Karte, also diese Rumlaufkarte ist wichtig, um eben damit das alles funktioniert, äh, gerade vom, vom Story-Aspekt her. Weil ich habe äh, im Zuge der ganzen Aktion habe ich jetzt auch mal in das Online-Spiel kurz reingeschaut. Also ich habe wirklich nur das Tutorial gespielt ähm, und, und so ein, zwei Matches gemacht. Ähm, weil du kriegst durch das Thronebreaker, du kannst auf dieser Karte, wo du rumläufst, kannst du auch so spezielle Schatztunen finden und in denen kriegst du dann Karten fürs Online-Spiel. Also das haben sie so ein bisschen miteinander verquickt. In der Hinsicht. Und dann habe ich mal kurz reingeschaut und im, im Online-Spiel ist es halt wirklich so, dass du eigentlich, du hast diese Karte nicht, wo du rumläufst, aber du hast halt auch mal so, so Kampagnen, wo quasi so eine Erzählung mit drin steckt und das führt dich dann einfach auf so einer, ja, das ist dann wie so ein Wandteppich, da führt dich das so von einem Ding zum anderen und das haben sie halt jetzt hier in dem Singleplayer-Spiel ausgetauscht gegen diese Karte, wo du selber rumläufst. Mhm. Und das ist okay, also das, ja, ähm, ich finde es ich find's nett präsentiert. Also es ist jetzt ja. nichts Außergewöhnliches, aber es ist so... Das Schönste ja, das ist auch ja, wirklich die Vertonung.
0: Ja, okay. Ähm, in Sachen Präsentation, sag noch mal was zur Grafik vielleicht und vielleicht zum Ton, aber eher halt zur Atmosphäre. Also, keine Ahnung, Kampfgeräusche, Musik, wie ist das so?
2: Jo, also die, die, ähm, die Grafik selber ist, wie gesagt, also in den ist halt eher wirklich dieses Gezeichnete. Also, es ist auf jeden Fall stimmungsvoll und passt stilistisch zusammen, aber es ist halt, es hat eher so einen Indie-Spielcharakter. Mhm. Ähm, während der Kämpfe, die Karten und so, das ist eigentlich alles ganz nett gemacht Es sind halt alles irgendwelche animierten Figuren auf den Karten drauf und so und äh, vom Sound her äh, finde ich es cool, weil so die Witcher-Atmosphäre kommt schon drüber also man kennt das alles so ein bisschen schon aus dem, aus, aus dem Witcher-Spiel, auch die Musik äh, ist da hervorzuheben, weil äh, das, ich nehme an, dass die vom selben Komponisten ist wie die Witcher 3 Musik ähm, also es hat auch diese typischen, so diesen slawischen so ein bisschen ähm, mit diesen Streichern und so, die, die auch teilweise da relativ schnelle Rhythmen spielen und das ist cool gemacht und das passt sich auch immer sehr schön zur Situation an. Also sowohl, äh, gerade wenn man eben dann so ein Story-Ding gerade hat, so ein Schnipsel, und man hat diese Szenen und dann zum Beispiel, du siehst zwar eigentlich nur, äh, das wird dir mehr oder weniger nur erzählt, ja, dass jetzt irgendwie die Schlacht losgeht oder so. Aber im Hintergrund hörst du dann auch, eben fängt es dann an mit den aufeinanderprallenden Schwertern und so weiter und so fort. Also das ist das geht alles sehr schön ineinander über. Mhm. Äh, vom, insofern finde ich vom Sound her ist es eigentlich gut. Ja,
0: ja vielleicht äh, findest du ein passendes Sample, dann äh, spielen wir das hier ein. Dann genau, können wir mal schauen, Dann wir ja. noch mal ein Bild davon. Genau.
2: Jo, das klingt doch gut. Dann machen wir das jetzt. Genau. The Queen uttered a juicy curse.
3: Dravograd stood before them, Nilfgaardians all round it, three,
1: perhaps four battalions of armored infantry, arbalists and cavalry behind them. Trebuchet volleys had punched holes in the walls, while battering rams had twisted the main gate open. But elsewise, the city was mere moments
3: from falling to the foe. Doomed! We stand not a chance! Nilfgaard outnumbers us twofold! More!
2: then our men must put double the spirit into the fight. Double the heart. Lyria!
0: Emboldened by their valiant queen and commander, the Lyrians charged
2: headlong at Nilfgaard's lines into a hail of bolts and arrows.
0: So, okay, ja. ja. Da sind
2: wir wieder, genau. Sample ähm. ist vorbei.
0: Ja, wir haben es jetzt leider nicht gehört, aber es war wahrscheinlich ziemlich cool. Es war der
2: Hammer. Ja. Ähm... Was meinst du?
0: Weißt du schon, ob du eher Musik was einspielen willst oder irgendwie halt sowas, was du gerade gesagt hast? dass die Ja, Chance ich
2: würde wahrscheinlich eher so ein Schnipsel einspielen, wo gerade so vielleicht so ein, so ein Story-Aspekt gerade mal passiert und sie mhm. irgendwas erzählt. Ja, cool. Genau. Dann kriegt man das so ein bisschen mit. Ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ähm, dadurch, dass ich es jetzt für 20 Dollar gekauft habe oder so, äh, das war es mir jetzt eigentlich schon wert. Also ich, muss, ich bin vielleicht so ein Drittel durch, nehme ich mal an. Ähm, und ja, ich habe schon auf jeden Fall Spaß. Und was auch halt ganz cool ist, ähm, ist, es ist ein schöner Einstieg. Also, wenn jemand interessiert ist an dem Multiplayer-Spiel, dann ist das vielleicht wirklich ein cooler Einstieg, weil ähm, ich habe ja jetzt in das Multiplayer-Spiel reingeschaut und, und da gibt's halt jetzt, dadurch, dass es das auch schon länger läuft, und es gibt halt wahnsinnig viele Karten. Und wie gesagt, die haben halt wirklich alle echt abgefahrene Effekte und sind extrem miteinander verwoben. Und da reinzukommen, ist nicht ganz einfach. Und du hast ja in dem Multiplayer-Spiel, hast du ja irgendwie so fünf Fraktionen oder so, zwischen denen du auch noch wählen kannst. Also irgendwie kannst du die Elfen spielen oder die Menschen oder die Monster oder sonst irgendjemand. Und in dem Singleplayer-Ding jetzt fängst du halt an, du spielst halt nur die Fraktion von der von dieser Mief und dadurch bist du ein bisschen eingegrenzter. Und das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil das führt dich ein bisschen einfacher an das ganze Gameplay heran und, und daran, wie du diese Karten einschätzen musst. Und das macht's, also hat's jetzt für mich ein bisschen, ich wäre glaube ich, wenn ich jetzt nur mit dem Online-Spiel angefangen hätte, wäre ich sofort ziemlich äh, so ein bisschen eingeschüchtert gewesen von der ganzen Gewalt dieses Dings, weil es zeigt dir halt auch direkt alles, was es so gibt. Ähm, und dann, das ist für mich immer ein bisschen deprimierend, wenn ich so sehe, so oh shit. Äh, ich habe so 0,5% verstanden von dem, was hier alles da ist. Und das geht halt hier ein bisschen sanfter die Sache an und fühlt dich so ganz gut an.
0: Okay, cool. Eine Sache noch zu den Kämpfen. Ich habe gehört, dass es auch teilweise eher so Rätsel sind, sozusagen.
2: Ja, gut, dass du das ist hätte ich fast vergessen, genau. Das ist, das ist eigentlich einer meiner Lieblingsaspekte von dem Spiel. Und zwar, also es gibt eben diese normalen Schlachten, aber es gibt Wahnsinn, also es sind eigentlich fast die Mehrzahl der Kämpfe, die ich bis jetzt gemacht habe, sind puzzle -Kämpfe. Die werden auch dann durch so ein kleines Puzzlestückchen visualisiert, also du weißt genau, wo du auf dich da einlässt. Und es sind dann spezial äh, Spiele mit Spezialregeln ähm, und du kriegst ein Deck zur Verfügung gestellt, was hier quasi zusammengestellt wird, also du hast keine Kontrolle über welche Karten du auswählst ähm, und dann, und die Gegner sind auch irgendwelche speziellen Karten mit speziellen Sachen und du hast ganz bestimmte Zielsetzungen, zum Beispiel also der allererste Kampf, der dich in diese Puzzle-Geschichte einführt, ist, du läufst mit der Mief da so durch die Gegend und dann gibt es auf einmal so, ein, ähm, so eine Lawine geht runter und, und es kommt Felsbrocken, also es wurde auch vorher halt beschrieben in dieser Erzählung, dass die Armee quasi auf der Straße langläuft und auf einmal geht neben ihnen geht so ein Felsschlag runter. Und sie müssen jetzt sich vor diesen Felsen irgendwie schützen und dann hast du halt quasi äh, deine Karten, das geht dann los und von der anderen Seite kommen Felsbrockenkarten auf dich zu und die gehen mit jeder Runde immer so ein Ding weiter und, ähm, und du musst die quasi vernichten, bevor sie deine Einheiten kaputt machen. Und äh, das ist, da, du musst halt quasi dann genau die Interaktion zwischen den Karten, die sie dir da zur Verfügung stellen, nutzen, dass das genau hinhaut. Und meistens gibt es nur eine oder zwei Lösungen für sowas. Und das musst du dann austüfteln, wie das geht. Und das finde ich das finde ich eigentlich mit den coolsten Aspekt. Das ist so ein bisschen eben dieser Puzzle-Aspekt. Mhm. Ähm, ja, und das macht, also mir macht das viel Spaß. Ich, ich habe schon gelesen, manchen Leuten ist das zu viel und die haben da keinen Bock drauf. Ähm, aber ich finde es, das finde ich mit das, das Coolste irgendwie, weil. Bei den normalen Kämpfen ist es immer so, da ist auch eben so ein bisschen Glück mit dabei. Ja, welche Karten ziehst du jetzt gerade? Und wie läuft's? Und manchmal weißt du auch nicht genau, was hat der Gegner jetzt eigentlich? Und ich kenne mich auch mit den anderen Decks noch nicht aus. Also da muss man mal zwei, drei Mal irgendwie so ähm, ja auswählen. Manchmal hat man dann irgendwie einfach Glück und es funktioniert. Manchmal hast du Pech und und es geht nicht so. Aber bei diesen Puzzles, das ist halt wirklich so eine Situation, die dafür gemacht ist, dass du jetzt auszüftelst, was ist hier los?
0: Und, ähm, jo, macht Spaß. Cool. Äh, weißt du, ob sich die Entscheidungen in der Story irgendwie auswirken langfristig?
2: Also, ich hatte ein, zwei Entscheidungen, die sich schon ausgewirkt haben. Allerdings eher so, es, es waren eher so Nebenplots. Allerdings, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit im Spiel, dass ich das wirklich beurteilen kann. Ich gehe aber davon aus, dadurch, dass es von den Witcher-Leuten ist und so, dass die groß, großen Entscheidungen schon Auswirkungen haben werden. Also mhm. ähm, da mache ich mir jetzt wenig Sorgen, weil das wissen die, wie man sowas schreibt. Und, und man merkt auch schon, also zum Beispiel, wenn du die, diese größeren Story-Momente, wo du mal was entscheiden musst, dann steht auch sogar unten am Bildschirm dran You have chosen one evil over another oder irgend sowas halt. Oh. Ja, also das Spiel sagt dir schon. Ich habe mir jetzt gemerkt, was du hier gemacht hast und äh, später auch ich sehe dir wieder um die Ohren. <lacht> und, äh, das, ja. Da gehe ich von aus.
0: Um, eine letzte Frage hätte ich noch, was ist jetzt dein größter Kritikpunkt an dem Spiel? Was wäre das? Weil insgesamt klingt es ja alles recht positiv.
2: Hast du irgendwas, mhm. was
0: dich besonders nervt?
2: Um, eigentlich wenig. Ich meine, ich wusste ziemlich genau, worauf ich mich einlasse, denke ich. Um, und ich wusste halt, dass es, also, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Leute ein bisschen enttäuschen wird, die jetzt sagen, oh, das ist was Witcher-mäßiges und das muss jetzt irgendwie, ja, man, man man geht dann davon aus, irgendwie, das ist jetzt irgendwie, hat was mit Witcher 3 zu tun oder so. Nee, absolut nichts. Was komplett eigenständig ist. Und ist eben, schlägt auch eine komplett andere Kerbe. Ähm, und da muss man sich halt eben darauf einlassen. Und man muss langsames Gameplay mögen. Also, es ist jetzt wirklich, das ist was, das spielt man äh, mit beiden Beinen auf dem nächsten Stuhl oben und, äh, <lacht> ja du kannst auch du kannst komplett mit der Maus spielen also du kannst auch eine Hand frei haben um dass sich ja, Zigarette zu
0: rauchen <lacht> also, denn äh, hier auf den Bildern bei Steam sind alle Promo-Bilder mit Gamepad äh, Einblendungen also anscheinend hm. wird empfohlen dass man mit Gamepad spielen soll was äh, echt? Bisschen, naja weiß ah. ich nicht aber die Bilder sind alle mit äh, Gamepad also
2: wie gesagt ich meine ich spiele eher alles mit Maus und Tastatur aber also mit, damit ist es überhaupt kein Wohl. Wie gesagt, du kannst das vollständig mit der Maus spielen. Also das Umlaufen auf der Karte ist so Diablo-mäßiger. Du kriegst einfach und die Tussi läuft. Und, ja. und alles andere. Ich meine, du kannst auch Shortcuts nutzen oder so, aber im Prinzip ist es einfach mit der Maus. Ähm, ja. Cool. ja, Also insofern, nö, da habe ich jetzt keine Kritikpunkte. so. Äh, ich finde auch äh, ein, ein Positives, was ich noch sagen wollte, ist, was ich sehr gut finde, gerade für mich als Anfänger, die Tooltips sind extrem gut gemacht für die Karten. Weil, mhm. wenn du drüber hoverst, dann siehst du so eine Kurzbeschreibung, was die Karte macht, und dann kannst du rechts klicken, dann kriegst du noch die lange Beschreibung, und da ist dann, das sind dann die, die, quasi so der Fachjargon, ist immer gleich in rot gehalten, und dann siehst du unten drunter, unter der eigentlichen Beschreibung von der Karte, siehst du dann, was die einzelnen Begriffe wieder bedeuten. Sehr also gut. zum Beispiel, wenn, wenn, wenn da steht, ne, so, deploy, ähm, damage, enemy unit, bei so und so viel, dann steht, dann ist zum Beispiel deploy ist gleich in rot, und dann und steht, Deploy bedeutet, wenn du die Karte ausspielst, dann macht er das. Oder sowas halt. Ne? Also das ist alles ziemlich extrem genau beschrieben. Also ich hatte jetzt als blutiger Anfänger in der Hinsicht keine Probleme, mich da zurechtzufinden. Das war eigentlich nicht
0: schlecht. Ja, so also quasi mit so einem eingebauten Glossar. Das ist sehr gut. Also das ja, habe ich ja. bei Civilization immer sehr zu schätzen gewusst. Und ich merke jetzt auch bei Magic, dass mir das da ein bisschen fehlt. Also die erklären zwar teilweise auch Sachen, aber manche Begriffe verstehst du da als Anfänger nicht. Und dann weißt du nicht, was wie wirkt sich diese Geschichte aus, dieser einen Effekt oder so. Und da wird ja. nicht immer alles erklärt. Und das ist schon ein bisschen doof. Und wenn ein Spiel ja. das gut macht, das ist mir persönlich immer sehr wichtig. Und das weiß ich sehr zu schätzen.
2: Ja, nee, also das ist da wirklich eigentlich ziemlich perfekt umgesetzt. Mhm. Ähm, ja, das Einzige, äh, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, wer, wer Gvent noch aus The Witcher 3 kennt, muss sich halt eben auch ein bisschen umstellen. Also das Gewent hier ist ein bisschen anders als The Ja, klar.
0: Jo, ja, gut. Das war doch ein netter Eindruck. Ähm, das Spiel kostet, was hat man gesagt, 20 Euro? Also 5. eigentlich kostet
2: es eigentlich 30 Dollar hier. Ähm, ja, hier aber 60 ich, Euro. Genau, aber dadurch, dass im Moment der Sale ist, gibt es es auch noch gerade jetzt noch ein bisschen billiger.
0: Bei dir ist ein Sale? Achso, bei GOK, oder? hast du gesagt. Ja. Bei Gog,
2: ja, ja, genau. Ja, genau. Gibt, also es ja. gibt es auch nur bei Gog. Du kriegst es nirgendwo anders. Ich glaube.
0: Doch bei Steam. Oh, ich
2: über oh, Steam. Oh, gibt es jetzt mehr. auf Steam? Oh, das ist dann aber eine Zeit lang. Ah,
0: hey, oh, okay,
2: eine Zeit lang gab es nur auf Gog. Um, oh, okay,
0: okay, ja, Und äh, hier steht was von 30 Stunden Spielzeit. Und oh, definitiv viele verschiedene mögliche Enden. Ich sage jetzt nicht wie viele, falls man sich nicht spannen lassen will. Jo.
2: <lacht> Über die ähm, wow. Das steht im Marketingmaterial, oder? Also, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ja, 30 Stunden können ungefähr hinkommen, weil ich habe selber ungefähr vielleicht 10, 12 Stunden gespielt und bin nach meiner Einschätzung wahrscheinlich ungefähr ein Drittel durch. Also. Jo. Mhm. Ja, cool.
0: Ja, danke für den Eindruck. Ja, uh. Hoffentlich haben die User auch äh, einen guten Eindruck bekommen. Also ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool. So, Dann geht es erstmal weiter mit dem Shadow-Dienst. Das ist dieser Streaming-Dienst, den Olli ausprobiert hat, äh, von dem er uns berichten wollte. Wie sind deine Erfahrungen, Olli?
1: Ja, eigentlich äh, würde ich gleich mit einer Gegenfrage antworten. Was stellt ihr euch denn unter Shadow vor? Da muss ich, ich jetzt glaube, mal reinreden. ja. Ich glaube, ja... ich habe
0: vorab schon relativ viel davon gehört, deswegen weiß ja. ich nicht. Also deswegen glaube ich, ich kann es gut beantworten, aber mal schauen, ob es stimmt. Okay, um, Also es ist ja ein Dienst, der mir eine, einen Computer sozusagen zur Verfügung stellt oder Speicherplatz gleichzeitig und natürlich auch die Maschine, mit der ich das spielen kann. Das heißt, ich packe meinen Steam-Account oder was auch immer, wo ich meine Spiele habe, sind bei denen auf der Platte hinterlegt und dann kann ich über diesen... Stream über die Hardware, glaube ich, die mitgeliefert wird, darauf zugreifen. Also es geht ja über so einen, die haben ja so einen Router, sage ich mal, oder so. Und äh, darüber kann ich dann, glaube ich, äh, meine Spiele streamen. Natürlich auf deren toller Hardware. Und das kostet mich dann, was weiß ich, 30 Euro im Monat, oder wie das
3: war. Jo.
2: Jo. Äh, also weil ich es kapiert habe, hast du nicht, du hast ja eigentlich Zugriff auf den, auf den Rechner einfach. Also es ist ja nicht nur so, du hast ja nicht jetzt irgendwie eine Spielebibliothek, die du da abspielst, sondern du hast wirklich, ist es ist nicht so, dass wenn du dich da einloggst, dann bist du einfach da auf dem Desktop. So stelle mhm. ich mir das vor irgendwie und, und machst da whatever, halt wie, als würdest du deinen eigenen Ko aber ist halt
1: gestreamt. Jo, er liegt eigentlich schon ganz gut. Äh, das ist nämlich eine wichtige Unterscheidung. Das ist kein äh, Dienst wie PlayStation Now oder vergleichbare Sachen, wo man halt eine äh, Bibliothek an schon Spielen hat und diese dann streamen kann. Sondern eigentlich, was die machen, ist, dass die einen, äh, einen virtuellen Gaming-PC hosten ne? für einen bestimmten Betrag im Monat, über den man mit einer bestimmten Software darauf zugreifen kann, die möglichst latenzfrei ist. Das ist eigentlich der ganze Gag dabei. Ja, also wenn man hat, äh, meine, meine, was heißt, erwärmt tut man es ja nicht, aber man mietet einen äh, virtuellen Gaming-PC. Richtig, Windows XP Home. Und zwar... Äh, XP? Äh, Entschuldigung, äh, nee, nee, Entschuldigung. Ja, <lacht> schneide das raus, schneide das raus. <lacht> Windows 10 Home. <lacht> das ja, schneide ich mit Sicherheit <lacht> nicht raus. Das musst du jetzt bringen, dann wird es noch drei Jahre rumreifen. Hier ist klar. Windows 10 Home, Entschuldigung. Ähm, mit einer Vierkern-CPU, 8 Threads, keine Taktrate genannt, darauf komme ich noch zu sprechen. Ich hoffe mal, dass ich wirklich noch zu sprechen komme. Bei Battlefield 5 Podcast habe ich 20 Mal gesagt, ich komme noch zu sprechen und kam nie auf irgendwas zu sprechen. <lacht> äh, ein, eine dedizierte äh, Grafikkarte, also die ist da wirklich einzeln für diesen einen Rechner dann da und nicht virtuell, sondern wirklich physikalisch vorhanden, äh, mit, als GeForce 1080 äquivalent ähm, 12 GB RAM und eine 256 GB äh, Platte, Anführungsstrichen. ist natürlich dann einfach nur zugeteilter Speicher irgendwo im Storage Area Network. Äh, und ja, das ist dann halt quasi der Rechner, den man da hat. Und das ist wirklich so, das ist ein nackter Rechner. Da, wenn man das erste Mal auf den rauf geht, dann kommt die ganze Windows-Einrichtung mit allen dem, was man so kennt. Ne? Also Cortana meldet sich erstmal, man muss angeben, welche Länder, bla 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 bla. Man kennt ja diese übliche Durchklickerei, die man bei der ersten Installation von Windows hat. Äh, ja, wie gesagt, ein virtueller Gaming-PC mit einer speziellen Software. Hardware nicht unbedingt. Es gibt zwar auch eine Hardware, auf die man, man dann so zu, oft zugreifen kann. Früher war das die äh, Shadow Box, heute äh, soll das die Shadow Ghost werden. Das ist auch, auch, auch eine, so eine Box, nur ein bisschen schicker designt. Gibt es aber gegenwärtig noch nicht. Deswegen ist momentan eine reine Softwarelösung. Und zugreifen kann man halt mit so einer kleinen Software eigentlich gegenwärtig von einem ähm, Notebook aus, jetzt Windows-Notebook, aber auch äh, Linux ist zumindest als Ubuntu angedacht, MacOS vor allem auch, also die Apple-User können dann halt auf einen virtuellen Windows-Rechner zugreifen, was eine interessante Kombination ist. Ne? Stimmt. Genau. Ne? Und kannst, kannst du dann dann, 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 dann äh, Apple, was heißt das, eher das Leichte halt nehmen, ne? so oder was, könntest du halt auf einen vollwertigen Gaming-PC zugreifen. Aber auch via äh, Android-Tablets, oder Smartphones und auch später per ios Geräten, also Apple. Momentan allerdings das nur im Beta-Stadium. Ja, das ist eigentlich der, der, der ganze Gag dabei und ich habe mir das mal angeguckt, wie gut das halt funktioniert oder wie, wie nicht gut das halt funktioniert. Dann sind immer so also ein paar Fragen dabei, äh, wie kann es überhaupt funktionieren? Wie ist die Latenz? Kann man überhaupt schnelle Spiele drauf spielen? Funktioniert das gut? Und so weiter und so fort. Das hat mich mal brennend interessiert. Und da gerade zum ähm, Black Friday, das ist dieser, ne, das kann man ja diese Zeit vor, na, ich glaube, das kann du besser erklären. Wo kommt der mal her? Black Friday ist. Ähm, das ist der
2: Freitag zwischen, also nach Thanksgiving
1: quasi. Wunderbar, mhm. erklärt, genau. Da hatten die halt auch so ein Angebot gehabt, da gab es dann den ersten Monat günstiger. Ich habe für drei Monate mal so gebucht, mal, um es ein bisschen testen zu können und ja, habe mir das mal gegönnt und dann hieß es erstmal warten, denn die haben eine beträchtliche Wartezeit, man wartet so ungefähr zwei Wochen, bis dann die Freischaltung kommt und dann war er irgendwann da und dann konnte ich loslegen. Ja, und dann habe ich mal angefangen zu testen, wie gut ist der so im Vergleich zu meinem richtig stationären vorhandenen PC. Äh, vorweg, das Ganze braucht natürlich eine gewisse Anbindung, eine Bandbreite zu erwarten, ne? wenn man einen Bildschirm komplett streamen will mit allen drum und dran, in der Auflösung und, und äh, dementsprechend Frames per Second. Äh, da kommt schon einiges zusammen. Wenn man jetzt zum Beispiel 4K streamen wollen würde, in 144 Frames per Second, das wäre jetzt quasi diese, ich glaub, wie heißen die, GeForce, na, ihr kennt ja diese Monitore, die speziell, ne,
0: Achso, G-Sync. Äh, äh.
1: Ja, wenn man das machen wollen würde, dann würde das laut äh, Liste 160 bis 290 Megabit pro Sekunde erfordern. Ist aber momentan eh rein theoretisch, weil ich glaube, momentan kann da nicht mehr als 60 Frames per Second. Ähm, bei 60 Frames bei 4K, nee, haben wir das überhaupt 60 Frames bei 4K? Ich muss gerade mal in Liste gucken. Ah, nee, was Realistisches. Nehmen wir mal 1440p, das sind 2K, das ist diese WXGA-Auflösung, glaube ich, die ich aufahre das ist diese 2560 x 1440 VQHD. WQ WQHD, genau, WQHD ist richtig, genau, WXG gab ja noch was anderes, was älteres, ne? WQHD bei 60 Frames, das kostet es ungefähr 30 bis 60 Mbit pro Sekunde, das ist ja schon ein Wort, ne? Full HD ist ja schon eher machbar, aber man braucht schon eine ordentliche Leitung, und da habe ich mal meiner getestet, ich habe eine 50er Leitung, also VDSL 50, und ja, da habe ich mich mal reingestürzt. Wie gesagt, ein Natter-PC, auch wenn er virtuell ist. Und da ging es dann auch schon gleich los. Was für welchen Grafiktreiber soll man installieren? Man muss nämlich wissen, es ist keine wirkliche GeForce 1080 da drauf, sondern ein Serverkartenäquivalent. Es ist eine Quattro P5000 wo haben sie das gemacht, ja, man, man munkelt wohl, dass Nvidia sich da wohl angestellt hat, äh, angestellt hat und gesagt hat, im Serverbereich supporten wir euch nicht mit, mit, mit äh, consumer -Karten.
2: Ja, äh, Nvidia ja. hat seit längerem eine ähm, Policy, wo sie sagen, sie geben ihre 1080er und Gaming-Karten nicht
1: mehr für Rechenzentren und solche Geschichten mhm, aus, also vor genau. allen
2: Dingen wegen der Krypto-Miner. Ähm, ja.
1: ja. Und da musst du wohl, äh, auch drunter leiden, ähm, die haben wohl, glaube ich, die haben momentan zwei Rechenzentren oder zwei aktive Rechenzentren momentan, eins in Paris und eins in Amsterdam. Amsterdam ist für uns zuständig. Das Pariser hat wohl, glaube ich, noch 1080er bekommen. Teilweise hört man zumindest den Gerüchten nach. Und, äh, das Amsterdamer hat nur P, also nur Anführungsstrichen nur P5000er bekommen. Das wird noch eine kleine Rolle spielen. Es fängt jetzt hier schon an bei der Ersteinrichtung. Weil, ähm, ja, welchen Treiber ist, sieht man denn? Das ist eine der um, um, meisten gefragtesten Sachen dann im, im Support-Kanal. So also muss man wissen, dass sich 90% Prozent der ganzen täglichen Support-Geschichten eigentlich im, auf dem Discord abspielen von denen. Und die support wird eigentlich nicht von Support-Mitarbeitern gemacht, sondern eigentlich fast alles von Freiwilligen. Da fängt schon mal an. <lacht> dass Man vielleicht schon <lacht> ein schlimmes äh, Ahnen mag vielleicht so ein bisschen. Ähm, ja, was man macht, ist eigentlich immer das Erste, was man macht, man tauscht den Treiber aus. Man nimmt den 1080er-Treiber. Warum? Weil der die Quadro-Treiber, äh, die gehen zwar für die meisten Sachen auch, aber sind auch äh, nicht so oftmals für Spiele nicht so performant und werden nicht so oft geupdatet. Zum aber Beispiel jetzt Windows, mal blöd gefragt, hast hm? du nicht einfach den Nvidia Experience drauf und lässt dir den Treiber runterladen normalerweise? Nein, weil der Nvidia Experience sofort die VM die crasht.
2: Okay.
1: Deswegen gibt es immer einen Link im Community-Kanal, wo du manuell den Treiber runterladen sollst äh, kannst. Zumindest äh, wird es gesagt, dass sie nicht gut zusammenarbeitet, die Experience. Und dann musst du den halt Pandas einmal installieren, den 1080er-Treiber. Äh, beispielsweise Battlefield 5 weigert sich, knallhart zu laufen mit dem P5000-Treiber. Da sagt der treiber ist nie aktuell genug oder sowas.
0: Ist äh, VM Virtual Machine? Oder was genau. Ist das?
2: Okay. Ja, aber, aber jetzt mal, Olli, warte mal. Also das hm. Ganze läuft auf einer Virtual Machine. Aber sie haben keine 1080er-Karten gekriegt. Wie, wie läuft das? Also, du, du hast, dein PC ist eine Virtual Machine, die
1: aber dann quasi für bestimmte Komponenten reale Hardware anspricht. Genau. Also, das einzige richtige Reale ist, wo wirklich diese Grafikkarte Es wird hier für deine Sitzung immer eine konkrete, komplette Grafikkarte zugeteilt, die dann wirklich komplett billig ist. Okay. Sonst würde das nicht und laufen der, von der Performance her. Ja, und der Rest ist Virtual Machine auf irgendeinem Cluster. Genau. Genau. Okay. Okay. Ja? Also ich glaube, die, die ähm, Prozessor, den man da hat, der ist, glaube glaub ich, die Hälfte, eigentlich, die man bekommt von irgendeinem großen Server-CPU oder mhm. sowas. Und der Rest ist dann dementsprechend auch natürlich alles nur, also Speicher ist logisch, ist dann auch alles nur verteilt halt dementsprechend. Ne? Ähm, ja, und die, nur diese, diese die die Grafikkarte ist halt voll für dich da, in dem Augenblick. Es ist natürlich immer die, die, dieselbe, die du bekommst, es ist nicht dein Name drauf oder so, sondern die halt eine Freie aus dem Block, der halt gerade verfügbar ist. Und die wird dann halt zugeteilt für die Sitzung. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Ganzen, wie das dann so abläuft. Ja, und wie ich schon sagte, man muss dann erstmal einen passenden Treiber installieren. Da fängt es schon an, es ist so ein bisschen Selbstgefummel angesagt. Das ist nicht unbedingt viel besser, als wenn man sich dann auch zu Hause an seinem Rechner rumfummelt. Man ist auch voll verantwortlich für die Kiste, also man kann auch alles da selber installieren. Wie ihr schon selber gesagt habt, die Spiele werden ja auch nicht mitgeliefert, also man muss seine eigene Bibliothek da mitbringen. Äh, angenehm natürlich, wenn man sowas wie Steam hat, weil du machst da einen Steam-Client drauf, logst deine Daten rein und dann kannst du ja die Sachen da alle installieren, die du, also da brauchst du lange, der Speicher reicht, denn der mitgelieferte Speicher von 256 GB, der ist ja schnell voll, ne? da ist ja das äh, Windows auch noch mit drauf, da ist ja schon einiges davon weg. Man kann 1 äh, Terabyte übrigens dazu buchen, für ein paar Euro im Monat, ähm, kosten, muss ich da nochmal erwähnen, was das kosten soll, ähm, ja, aber mit einer Grundausstattung ist man schon ziemlich schnell vollgeballert, was den Speicher angeht. Dann richten wir es halt dementsprechend ein und äh, ich habe auch das entsprechend getan und habe mal angefangen zu testen. Ja, was soll ich sagen? Es war ein sehr, ein sehr gemischtes Erlebnis. Ähm, fangen wir mit einer der auf Sachen an, nämlich das Problem des, des Legs. Das war sehr uneinheitlich. Ich habe ausgerechnet das Spiel genommen, was am, am vordersten war, was richtig auf, auf Performance geht in jeder Richtung, was da so schon manchen gestandenen PC direkt lokal in die Knie bringt. Und zwar Battlefield 5 habe ich mal installiert. Also Origin installiert und dann Battlefield 5 rauf gemacht. Und da war ich nie so wirklich zufrieden. Das hat sich alles ein bisschen sehr teigig immer gespielt. Und auch die Grafik war auch mal ein bisschen, ja, irgendwie leicht matschig, sodass ich dann auch mal äh, Sachen zu erkennen, manchmal schwierig war, wenn einer weit weg war von den Gegnern oder ähnliches. Hast du Range Racing Nein. <lacht>
0: Du ja, wir, für ja, äh, wir <lacht> übernehmen mal kurz, würde ich sagen. Ähm, ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal nicht so cool vom ersten ne? Wenn man ja. jetzt hört, dass das gerade über so Spielen wie bei Battlefield, ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas spielt wie, ich weiß nicht, sag ich mal, irgendein Jump'n'Run, was zwar auch einerseits genau gesteuert werden muss, aber wo du halt relativ mh, statisch und vorhersehbar spielst. Wenn du jetzt sowas wie Battlefield spielst, wo ja auch immer Schwankungen wahrscheinlich viel stärker mit reinkommen und eben auch andere Spieler, mit denen du interagieren musst, da stelle ich mir das deutlich schlechter vor.
1: Ja, das äh, komme ich noch drauf. Ich habe andere Genres ja auch ausprobiert gehabt. Ne? Also ich habe gleich so die, die härteste Nagelprobe genommen, die man überhaupt nehmen kann. Multiplayer-Shooter. Und ähm, ja, da war ich auch wirklich nie so wirklich zufrieden. Aber es ist, ist, ist dieses Spiel auch wirklich sehr, sehr fordernd, was die Hardware auch angeht. Und äh, da st stieß man auch gleich im Dezember noch auf andere Probleme, die man gar nicht vermuten würde. Einige haben auch berichtet, dass ihr nach äh, fünfmal Spielen ihr Original-Account gesperrt worden ist. Warum? Weil durch die äh, immer neu sich bootende VM anscheinend das ganze Ding neue Hardware-ID bekommen hat und irgendwann sagt Origin, äh. äh. Das, das hier hast du wohl unrechtmäßig dann auf zu vielen Rechnern irgendwie verteilt gleichzeitig oder was auch immer. Also die, man kann zwar auf verschiedene Rechner starten, das geht ja bei Origin bei Steam schon, aber man darf wohl das nicht äh, so ganz wild verteilen und da stellt sich Origin irgendwann irgendwo quer. Haben zumindest einige berichtet.
2: Musstest, musstest du, wenn du, ich nehme mal an, du hast ja Steam wahrscheinlich drauf installiert und auch öfters mhm. mal gestartet und beendet und gestartet, musstest du jedes Mal neu verifizieren?
1: Nein, nur einmal. Dann dürfte es ja eigentlich kein Problem sein. Eigentlich nicht, aber einige haben berichtet, dass Origin das Problem hatten, dass er dann, also es war immer eines der, der, ähm, boah, der, mittelmäßig häufig genannten Sachen, ob denn das mit Origin schon gefixt sei, dass er aufhört, die Leute rauszuschmeißen irgendwann. Mhm. Ja, da fängt schon an. Ne? Gut, also meine abzukürzen meine Battlefield 5 Erfahrung, obwohl ich sehr, sehr viel probiert habe mit Einstellungen und hast nicht gesehen, war nie so ganz tolle. Es war immer alles ein bisschen gefühlt indirekt. Äh, ja. Da dachte ich, ich hab's doch mal eine Leitung geschoben erstmal. Hm? Ja,
2: das ist doch, weil das ist doch interessant. Also du hast, ich nehme an, du hast wahrscheinlich auf ziemlichen Max-Einstellungen und dann vielleicht auch mal auf minimale Einstellungen oder sowas ausprobiert. Ne? Ja. Und auf minimal, zum Beispiel, war war das ähnlich wie auf maximal, hat es viel Unterschied bemerkt.
1: Nein, das ist nur der Punkt. Also es war genau. auch also, minimal nicht besser. Dann es ist es wirklich die Leitung quasi. Ja, das dachte ich. Pass auf, jetzt kommt's aber. Ich habe dann ein anderes probiert, wo man auch äh, schnelle Mausbewegungen hat, nämlich Warframe. Ne? Mhm. Auch wenn es kein Multiplayer ist, aber du drehst die auch schnell rum und machst mit der Maus schnell auf Sachen zielen, all sowas. Und da hatte ich zum einen kaum fühlbaren Leck und, kurioserweise, das Bild war auch viel sauberer, was die Kompression anging. Und das war ein Punkt, der mich sehr, sehr verblüfft hat, weil das konnte ich mir so gar nicht erklären. Und dazu kam noch, dass andere in den entsprechenden Kanälen auf dem Discord-Server berichtet haben, bei ihnen lief Battlefield 5 absolut super und hätten äh, überhaupt kein Problem. Und sie würden sogar Counter-Strike drauf spielen und hast du nicht gesehen. In anderen Worten, diese Erfahrungen, die waren immer so sehr, sehr uneinheitlich und waren mir auch manchmal ein Rätsel. Weil, wenn es die Leitung alleine wäre, ne, man kann so Daten übrigens mit dem Tool ab, äh, auswerten und so, meine war nicht so schlecht, jetzt war ein 30er Ping dahin, das ist nicht so überragend gut, aber auch nicht nicht schlecht und wird auch ein bisschen wieder kompensiert dadurch, dass der der Server in Amsterdam so nah dran anscheinend, an den EA-Server dran steht, dass ich da nur einen Ping von 7 äh, Millisekunden habe oder sowas, also brutto war das gar nicht so schlimm, der ganze äh, Messwert eigentlich, der, der Leck. Ähm, ja, das ist, war schon komisch, warum das da so durchschlug oder sich so anfühlte. Aber bei Warframe, das eigentlich eine sehr smooth Erfahrung war. Weil das ist unlogisch. Da müsste eigentlich dann bei beiden eigentlich die Maus so nachziehen, verstehst du? Ja. Und das war, das war schon mal so, so eine Sache, die mich dann nachdenklich gestimmt hat und warum auch die ganzen news erfahrungen so anders waren. Ich habe dann ein bisschen mehr so nachgeforscht und um was andere Leute für Problemchen haben. Wie gesagt, dafür muss man im Discord so, da gibt es so verschiedene Community-Support-Kanäle, wo Freiwillige dann halt so die gängigen Sachen ein bisschen abfangen. Und äh, das war so ein, auch so ein, immer ein häufiges Thema. Und da kriegst sich so einige Probleme raus. Und ähm, Leck natürlich ganz häufig genannt. Und da gab es schon mal einen Punkt, der mich sehr nachdenklich stimmte, nämlich zum Beispiel hieß es dann oft gleich die Frage, die Gegenfrage, die dann genannt worden ist oder gestellt worden ist an denjenigen, der das Problem gerade hatte. Ja, benutzt Unity Media oder Vodafone, weil dann kannst du vergessen.
3: <lacht> okay.
1: Weil, also gerade auch Kabelanschlüsse, weil das sind meistens äh, auf ja, IPv6 basiert, gerade äh, die Kabelanschlüsse oder sowas, und äh, die laufen mit Shadow nicht.
3: Mhm.
1: Das heißt, äh, es gab die kuriose Konstellation, dass einige Leute in, äh, auch, auch Glasfaseranschlüsse hatten, mit Gigabit und sowas, haben aber mhm. zum Spielen dann an, ihren, an ihrem Smartphone getevert, weil das ging deutlich besser als ihr Glasfaseranschluss.
3: Okay.
1: Äh, weil irgendwie das, ne, also Bandbreite alleine, das ist ein ganz wichtiger Punkt übrigens, Bandbreite alleine sagt nichts über die Tauglichkeit aus, wie gut diese Leitung geeignet ist zum Spielen. Es, nicht mal die Latenz alleine reicht offensichtlich, das, sondern das spielen noch ein paar andere Faktoren eine Rolle. Es viele Begriffe wie Dual-Stack bzw. Dual-Stack Light, wo man sich wahrscheinlich im normalen Leben nie mit rumschlagen muss mit solchen Begriffen, die aber jeden Shadow sag ich mal so, <lacht> als Genrebegriff oder Gattungsbegriff, mittlerweile locker flockig über die Lippen gehen, weil die wissen dann gleich, was mit gemeint ist, was dann geht oder nicht geht. Im blue der glide geht es dann im Prinzip darum, wie die IP V4-Adresse dann zugeteilt wird, ob die mehrere sich eine V4-Adresse äh, teilen oder nicht und all solche Kram. Und wenn das dann so ist, dann funktioniert das halt schlecht mit dem, mit dem Shadow. Und das war für mich schon eine, eine ja, ein ganz schöner Schlag ins Kontor. Ich habe für so eine Leitung nicht, aber ich fand das ein bisschen verblüffend, dass man das dann trotzdem so lockerflockig vermarktet. Und die meisten finden ja aus allen Wolken, weil die kamen ja dann da rein, haben nach diesem Problemchen gefragt und erfuhren dann erst, nachdem sie es gebucht hatten, dass mit ihrer Leitung das Ding nicht ordentlich funktioniert.
0: Ja, das ist schon ein starkes Stück dann. Kann man ja. vorher schon auf den Discord-Server? Wahrscheinlich, ne? Man ist jetzt nicht Ja, man kann drin.
1: schon. Also du könntest es reinrätig vorher rausfinden. Aber ja. ich frage, wer macht das auch, ne? Äh, oftmals ist die Reihenfolge so, das war bei mir so, ich habe erstmal gebucht und dann habe ich den Discord-Server gefunden und dann bist du rumgeräuscht erstmal. Und dann hast du die Buchung ja schon. Ne?
0: Kann man nicht in Deutschland innerhalb von zwei Wochen von Online-Verträgen zurücktreten? Ich glaube schon.
1: Ja, die sollte auch, die Kündigung soll auch nicht angeblich nicht so das Problem sein. Die sollen auch regulant ja. sein. Das geht wohl auch, wenn du jemanden erreichst, denn der deutsche Support ist nur vom Montags bis Freitags erreichbar. Und sind wohl nur zwei Personen oder sowas. Okay. Ne? also das ist, man sagt schon immer Zweifel, verwende dich an den englischen Support, englischsprachigen, die sind deutlich besser aufgestellt. Da muss man sagen, das ganze Ding äh, ist ein Startup, ein französisches Startup. Das sind auch weltweit nicht viele Personen. Ich glaube, 200 haben die jetzt äh, insgesamt. Davon 40 alleine in den USA, die das gerade erst aufbauen. Da läuft noch nicht oder fängt gerade erst an. Ist also recht überschaubar und äh, der deutsche Anteil von den Leuten, die da in Paris sitzen, das ist immer noch die. Auch die Deutschen sitzen nicht in Amsterdam, sondern in Paris. Ähm, das sind äh, nicht viele. Ne, also es ist schon eine sehr überschaubare Geschichte. Es ist kein Nvidia, die da eine Riesensache aufbauen oder sowas oder Intel oder was sonst einen großen Namen einfällt, bei der restlichen Geschichte. Das ist ein relativ kleines Startup, das ist, da versucht, das Ganze zum Fliegen zu kriegen, das ganze mhm. Ding. Und ich finde, das merkt man von vorne bis hinten. Das ist überall knirscht, sie haben anscheinend eine ziemlich große Wachstumsphase, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab ja einige Berichte über Shadow auch bei PC Games Hardware, viele YouTuber haben das auch gebracht, es wurde gerne immer so ins Bild gehalten, irgendein Smartphone, Witcher 3 drauf lief, das war so ein Klassiker immer, ne? man sagen, hey, hier kommt hier Smartphone, Witcher 3 hier reingestreamt, cool. Ähm, fand ich aber alles immer sehr oberflächlich, die Berichte, die nie so oft mhm. die, die Detailprobleme so eingingen, weil davon habe ich jetzt einige jetzt so gehabt. Ja, und, und man merkt, dass die halt momentan schnell wachsen, aber auch eine ganze Latte an Problemen haben, sowohl organisatorisch als auch technisch. Technisch hört es mir, so also, Delect ist nur ein Problem, den ich auch noch so unkonsistent hatte, nämlich bei einem Spiel bei anderen wieder nicht, was so ein Rätsel war. Es gab auch diverse andere Probleme. Es gab wieder mal mal wieder Client-Updates. Seitdem habe ich laufend Audio-Hänger. Manchmal ist da ist der, der Audiospur halbe Sekunde zurück ist zum Beispiel oder sowas oder zwischendurch rumknackt oder oder all so ein Mist. Also das äh, fühlt sich auch es fühlt sich alles sehr 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 beta an muss ich ganz klar sagen das ganze Ding. Oder, was ich auch schon ein nettes Problemchen habe, mein USB-Headset. Ähm, was sonst immer problemlos funktioniert. Ich habe das jetzt nicht mal per, irgendwie per USB durchgereicht oder so. Es gibt so eine USB-Over-IP-Funktion, da würde das Gerät quasi da auf dem virtuellen PC erkannt werden und da eingebunden werden. Hab ich Das geht schon mal gar nicht. Da erkennt er das Ding gar nicht. und spricht mir in der Fehlermeldung ab. Äh, selbst wenn ich das ganz normal in meinem kleinen PC laufen habe, dann sind die ganzen Sounds nur auf dem rechten Kanal drauf und verzerrt. Und keiner weiß, warum. Das sind auch wieder so Sachen, wo ich dann denke, kann eigentlich nicht sein. Ne? Also ist, ich muss jetzt immer ein Headset mit Klinke anstecken bei mir im Verstärker, wenn ich im Shadow Kopfhörer hören will.
3: Okay.
1: Das ist eigentlich ein Problem, muss ich zugeben, das habe wohl nur ich so richtig oder so. Was ganz viele haben, ist eigentlich das Problem, ein Mikro zum Laufen zu kriegen. Also irgendwie Teamspeak auf der Kiste zum Laufen zu kriegen oder so. Manche haben kein Problem, manche haben ein größeres Problem. Aber es ist auch alles sehr unheimlich. Also bei manchen läuft es und manche kriegen es partout nicht zum Laufen. Das ist auch so ein, immer so ein typisches Bild, dass das alles immer sehr rätselhaft ist, bei wem es dann läuft und warum es dann läuft. Und ja, das ist, was sich immer so quer immer bei allen Leuten durchzieht. So ein bisschen. Mhm. Ja, ich habe noch andere Spiele probiert. Wie gesagt, erstmal diese action notierten Sachen, Battlefield 5 und, und Warframe. Warframe ging ganz gut, bis auf dass ich diese, diese Sounddrops momentan gerade habe. Battlefield 5, also, mh, ne, kann man zur Not mal machen. Was schön war, war eigentlich sowas wie No Man's Sky, das habe ich einige Stunden da so gemacht drüber. Oder halt sowas wie Life is Strange, das klar, das ist ein Adventure. Da ist das auch alles nicht so kritisch, ne? Da kann man das auch ganz gut natürlich sowas mal eben machen. Und äh, ja, das war eigentlich so, die, die, so meine, meine Sachen, die ich da ausprobiert hatte auf der Kiste.
2: Ähm, hat, siehst du, also weil die promoten das ja auch so als Gaming- Plattform eigentlich schon, mhm. ne? also ja, Das ist ein Gaming-Rechner, du hast deine eigene Grafikkarte, du sollst da drauf eigentlich spielen. Mhm. Und wenn du, wenn du jetzt nicht spielen würdest, sondern du wolltest, sagen mal, bräuchtest jetzt einen relativ, sag mal, so High-Power-Rechner, willst aber jetzt selber dir keinen hinstellen, siehst du irgendwie noch einen Nutzen für andere Anwendungen? Oder eher nicht? Ja. Aber das also, klingt für mich so, als wäre das irgendwie, sag mal, ja, es also ist Gaming, auch, aber es ist im Moment eher was, Technikenthusiasten und Early Adopters, die ja. halt ja, sich damit auseinandersetzen wollen. Es scheint ja. auf jeden Fall nichts für jemanden zu sein, der, der sagt: Hey, ich will keinen Stress nee. haben mit einem Rechner, da mache ich das,
1: da weiß ich, was ich habe, fertig. Das scheint im Moment im Moment zumindest wirklich nicht zu sein. Nee, das ist auch so momentan, nimmst du schon weg, aber genau das ist auch mein Eindruck. Momentan ist das und, für Leute, die was ausprobieren wollen, so ein bisschen. Was ja. geht heutzutage so ein bisschen? Ne? Genau,
2: und darum, und darum die Frage, also. Wie, wie ist das Ganze für, für Gaming? Scheint es dann so mehr oder weniger geeignet zu sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich wollte sowas eher für andere Hardware-lastige Anwendungen, Videoschnitt, irgendwas, keine Ahnung. Genau, das haben auch
1: einige Leute auch gefragt gehabt und haben dann auch, ähm, auch Shadow mal gefragt gehabt. Zum Beispiel Mining ist ja so ein Thema, was gleich natürlich, oh, dann kann ich ja günstig Mining-PC <lacht> machen. Lass um ja, das, das Ding durchfragen. Ähm, nee, das, das, das ist noch nicht erlaubt, weil das möglich nicht. Das Ding, ähm, wenn die merken, dass 90 Minuten keine Eingabe erfolgt, dann schalten die das Ding auch notfalls hart ab, sagen sie zumindest. Machen sie wohl nicht immer, aber die AGBs geben das vorher. Äh, 90 Minuten keine Aktivität, also zumindest keine Aktivität im Sinne von Gaming wohl erkennbar oder anderen Aktivitäten, da wird, wird die VM runtergefahren auch, ne? um solche Sachen zu vermeiden, dass da einer sich äh, irgendwie dafür sind meistens 30 Euro im Monat, was man so bezahlt, ähm, um, um den Preis jetzt mal wegzunehmen. Äh, lauter Dings anmietet und dann davor sich hinbeinern lässt oder sowas. Ne?
3: Okay.
1: Ähm, was Videoschnitt oder Rendering angeht, ne? du kannst auch vorstellen, dass du was rendern willst oder sowas. Mhm. Ähm, ja, das soll wohl geduldet werden, ist aber alles ein bisschen schwammig auch ein bisschen. Ne? Aber tatsächlich haben das einige auch ins Auge gefasst, zu sagen, ja, dann nehme ich die Kiste halt, um äh, da mal eben mich raufzulocken und, und äh, habe dann eine ordentliche Grafikkarte drauf, kann dann mal eine 3D-Anwendung laufen lassen drauf, schluss nochmal einen Rendering-Prozess an und lock mich wieder aus oder sowas erstmal. Ja. Ne? Genau, ähm, wobei nicht ganz klar ist, ob das dann immer so funktioniert, weil dafür ist es echt nicht gedacht, weil Promotor hast du auch gesagt, ist es ist ganz klar Richtung, du sollst dich eigentlich da einloggen, dein Spiel spielen, nach wieder ausloggen, runterfahren die Kiste. Und ich Aber glaube, das ist auch gerechnet, Angebot, auch definitiv.
0: Sind diese Quadro-Grafikkarten nicht sogar Grafikkarten, die für Rendering vorgesehen sind? Es sind, ich mich
1: da äh, nee, nee, das sind schon Grafikkarten, die sind eher aus dem Workstation-Bereich auch gedacht. Ja, okay. ne? Wobei die zu großen Teil sehr äquivalent sind zu dem, was eine 1080er halt auch kann. Also das, das kommt schon hin. Die, die Spiele liefen damit definitiv. Ne? Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo bestimmte Sachen nicht gehen. Ich hatte ja schon mal ein Problem genannt gehabt mit äh, äh, was jetzt, Battlefield 5 lief ja nur mit den neuesten Treiber zum Beispiel oder sowas. Ist die Crew 2 von Ubisoft soll gar nicht gehen bisher warum auch immer. Das sucht immer eine, eine Grafikkarte dann auf dem, auf dem CPU, wo sie nicht findet, keiner weiß warum. Auch wieder so ein Mysterium, was wieder ins Kontor mhm. schlägt, ne? aber im Großen und Ganzen ist das schon so eine, die so ungefähr in dem, dem Feld von der 1080er liegt, so grob. Erst hieß es eine 1080 Ti, jetzt sagt man eher, na, eher realistisch eher eine 1080er. Da bewegen wir uns ungefähr. Du kennst das selber je nach Benchmark auch mal verschieden. Anspruch der Ganzen übrigens ist ja übrigens, äh, man soll ja das, das Ding äh, da seinen ordentlichen Beitrag bezahlen. Und es soll immer äh, AAA-Spiele in hoher Qualität, so haben wir es mal formuliert, bisschen schwammig, immer drauf laufen. Das heißt, sie würden die äh, das Ding aufrüsten, dementsprechend immer, dass das. Ähm, Immer lauffähig ist. So ist immer ihre Aussage gewesen, was man so lesen kann. Und auch im Twitch-Stream oder machen manchmal die deutschen Community-Manager mal eine Ansage, was ihre Zielsetzung halt ist. Aber das ist natürlich eine sehr allgemein gehaltene und ja etwas schwammige Aussage, was diese, diesen Upgrade-Pfad in der Zukunft da so angeht. Weil ich das mal, die müssen da auch erstmal sich rentieren. Die haben wir jetzt gerade jetzt nach dem Angebotswochen haben die massenweise noch User bekommen, haben Hardware nachgesteckt, das muss ja irgendwie erstmal alles bezahlt werden oder sich erstmal rentieren, was sie da reingesteckt haben. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt mal in den nächsten paar Wochen jetzt gleich die nächste Grafikkartengeneration nachstecken werden oder sowas. Ja. Ne, bei der CPU haben wir nämlich genauso ein Phänomen gerade zur Zeit. Normalerweise war es äh, in letzter Zeit immer sehr häufig, ähm, CPU, was man zumindest virtuell bekommen hat, mit 3,2 GHz getaktet. In den letzten Wochen haben ganz viele jetzt nur noch welche was bekommen mit 2,5 Gigahertz. Dafür glaube ich mehr Kerne virtuelle oder sowas. Äh, das können sie auch machen, weil wenn du die, die äh, technischen Daten durchliest, wenn du sie bewerben, sagen sie nur, dass sie so zu viele Kerne hat und äh, so eine Art Prozessor ist, aber sie sagen nie einmal die Taktzahl von dem Ding. Das mhm. heißt, äh, manche fluchen natürlich und versuchen sie immer neu einzuloggen, weil hin und wieder schafft man es, man fährt die Kiste neu hoch und hat plötzlich eine 3,2er CPU. Weil offensichtlich dann noch was anderes zugeteilt wird. Man vermutet irgendwie, dass die die wirklich harte dahinter, da gibt es von mehreren äh, unterschiedlichen Generationen, dass dann, wenn du Glück hast, mal eine Freie wieder zugeteilt wird, die eine höhere Single-Core-Performance quasi hat und eine höhere Taktung hat. Dass das ja. dahinter wahrscheinlich ist. Ne?
0: Man kann ja, ja wahrscheinlich nicht aufs BIOS zugreifen oder sowas, ne? Nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> man, hat man, sonst, man hat sonst voller admin Also sonst kannst du fast alles machen. Ja. Ne? Bis, so, bis so harte Durchgriffe wie das Energiemanagement oder so. Ähm. Manche Sachen sind auch gar nicht mal so schlecht, durchdacht. Es gibt zum Beispiel so ein Control Center, so ein Extra-Programm für Shadow-Zwecke. Da ist normalerweise das Windows-Update erstmal mal deaktiviert, damit das nicht irgendwie dann zwischendurch reinhaut das Update, was beim Windows 10 gerade in der Home-Variante ja gerne passiert und der Neustart verursacht. Da muss man erstmal eine Schalte umlegen und dann kann man das auch ganz normal updaten, das Windows und sowas. Ähm, und sonst hast du auch volle Appenrechte, was ich auch übrigens gleich genutzt habe, ich habe nämlich, und das ist eine sehr wertvolle Geschichte, äh, mir erstmal ein Teamviewer-Host drauf installiert. Das ist äh, die Software, wo man dann quasi auch per Fernwartung darauf zugreifen kann. Wenn der Client mal nicht geht, in das tut er gerne mal, dass er zwar schafft, die Kiste, wenn du auf Start klickst, also logst sich über so ein Client ein. Dann kommt so ein dreistufiger Prozess, äh, er startet die virtuelle Maschine, gibt anscheinend ein Kommando, dass du jetzt kommst. Ne? Und im letzten dritten Schritt wartet er auf das Bild von der Maschine. Also wirklich das, das ne, das Monitorbild. Und manchmal kommt das nicht. Aber da ich jetzt meinen T-Viewer auch installiert habe, kannst du dir auch ein anderes vergleichbares Produkt nehmen, wie, ich glaube, Any Desktop, wie es das heißt, oder was dir halt so einfällt, äh, komme ich manchmal über den rein und kann dir manchmal ein bisschen noch mal nachtreten. Mal so ein bisschen. Aber viele machen das natürlich nicht, weil die sind nicht, nicht so bewandert unbedingt. Ja. Aber du kannst das installieren, und es ist auch empfehlenswert, das zu machen, mal wieder Bastelage ohne Ende, ne? was ich auch gleich genutzt habe, denn ich habe mal diesen mit Electrum ein bisschen weiterverfolgt gehabt, gerade bei Battlefield 5 und habe mir eine andere Streaming-Software installiert, nämlich Parsec. Ich weiß nicht, ob ihr Parsec kennt. Nein. Parsec, ja. Nee. Genau. Parsec ist eine Streaming-Software, Client Host, da habe ich mir den Host drauf installiert, ein Client bei mir auf einem anderen Rechner. Ja, und da habe ich quasi dann äh, zwar die virtuellen PC genommen von, von Shadow, aber habe nicht mehr ihre Streaming-Software genommen, sondern habe die Streaming-Software Parsec benutzt. Das geht auch. Und siehe da, damit hatte ich ein wesentlich besseres Gefühl bei Battlefield 5. Leider, <lacht> ja, ist so, aber äh, zu einem relativ großen Preis, der Pixelmatch war unglaublich größer. Also da ist die, die Bildqualität ist dann nie, nie, weit nicht mehr so hoch. Aber das, das Reaktionsverhalten äh, war deutlich besser, als ich die Software dann genommen hatte.
2: Ja, ja gut, ich meine, wenn die mehr komprimieren, dann... Wahrscheinlich. Ja? Kannst du ja. Halt mehr Packages durchjagen. Ja. Aber äh, ich hatte noch eine... AG. Ah, okay. um oh Gott, was wollte jetzt gerade fragen?
0: Dann frage ich, äh,
2: ja, frag da, ich
0: zuerst, zu den Kosten hast du ja schon was gesagt, monatlich, aber, und auch, dass man theoretisch relativ einfach kündigen kann, wenn es irgendwie nicht läuft, aber wie ist denn die reguläre Vertragsdauer? Ist das monatlich oder jährlich? Oder?
1: Es gibt äh, monatlich, dreimonatlich und jährliche. Mhm. Okay. Na, und klar, so eine preisliche Staffelung, jetzt muss ich fast schon mal meine Preise raussuchen, die habe ich wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig rausgesucht, aber im Prinzip war es so, du kommst bei ungefähr 30 Euro im Monat raus, wenn du auf jährlich machst. Mhm. Ähm, monatlich, es gibt eigentlich momentan laufende Angebote, du kannst zum Beispiel jetzt ist, äh, für, für ohne Vertragslaufzeit oder sowas, äh, gibt es gerade 30 Euro im Monat statt 44,95 für einen Monat, es gibt immer wieder mal Angebote, und Black Friday war auch so ein Angebot. Klar, sie sind momentan voll auf Wachstum getrimmt und hauen immer Angebote raus. Ich würde dringend empfehlen, wenn ihr es mal probieren wollt, besorgt euch irgendwo so einen Gutscheincode oder so, weil die fliegen überall rum, jeder, ich habe auch einen rumliegen, ja, die hauen sie raus wie noch ein Löcher, jeder Streamer, jeder Tw Twitcher hat irgendwie mal einen Gutscheincode von denen bekommen, und selbst wenn der schon dreimal eingegeben worden ist, akzeptieren sie anscheinend trotzdem, ähm, macht den rein und macht erstmal nur einen Mord oder drei Monate, nicht mehr, weil das muss man echt hm. probieren, das Ding. Das kann also, ich wirklich
0: überprüfen. Bitte, bitte, Tobi.
2: Mir ist meine Frage wieder eingefallen, ja. und zwar hast du irgendwelche Restriktionen, wenn du, du kannst ja quasi mit deiner Maschine dann ins Internet und einfach irgendwie Sachen browsen, runterladen, mhm. sonst irgendwas. Hast du da irgendwelche Restriktionen, weil Wesen ist, ich bin mir selber nicht, da nicht ganz sicher, aber du hast ja zumindest, sagen wir mal, das ist klar, das ist eine Virtual Machine, aber du hast ja zumindest doch eine gewisse Verbindung zur Hardware, zumindest über die Grafikkarte. Mhm. Äh, die haben keine Sicherheitsbedenken irgendwie, was also weiß ich, du lädst irgendwelche komischen Software-Geschichten runter kriegst irgendwelche, also gibt es da irgendwelche Beschränkungen, dass sie sagen, sie lassen
1: dich nicht... Bisher ist mir kein Untergekommen. Ähm, bisher konnte ich überall rauf, aber ich habe auch keine Seite angesteuert, die ich sage mal irgendwie... wares oder sowas. Ja, <lacht> so, so ich Zeug. weiß nicht, ob die irgendwo einen Filter laufen haben. Das kam auch ja. team bisher noch nicht unter vor. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemand probiert hat. er haben zwar schon manche gewitzelt, oh, da gehe ich mit der Kiste mal ins Darknet oder sowas, ne?
2: Ja, ja, genau. Oder irgendwelche Torrents laden <lacht> oder irgendwas. Ja, so. Ja komplett zwielichtiges Zeug, weil das stelle ich mir ja. auch vor, also da haben die sicherlich auch Bedenken über ihre eigene Anlage.
1: Ja, ja. Ich, ich habe es ich selber nicht probiert und ich habe keinen anderen gehört, der es probiert hätte, dass ist mal ein Thema geworden ist. Also da kann ich leider nichts zu sagen. Aber es ist eine gute Frage, weil ich eh schon staune, dass man so viel Rechte auf der Kiste hat, weißt du? Hm. Du kannst wirklich ja, sonst was machen. Weil, ne?
2: ja. ja, ich meine, eine Virtual Machine ist schon ziemlich gut isoliert, normalerweise. Hm. Aber, um, ja, ich meine, außerdem wahrscheinlich, das ist halt, wenn die jetzt gerade anfangen und so, ja, dann ist das noch so, sag ich mal, unpopulär, dass sie noch unterm Radar laufen, aber jetzt nehmen wir mal an, sowas nimmt wirklich irgendwann mal, hebt mal ab, ne? dann sind die natürlich auch exponentiell größere Ziele für irgendwelche Leute, die da
1: ja, ja, versuchen, reinzukommen. Ja. ja, das wird nochmal, wird nochmal spannend werden, definitiv. Ja, ja. ja wie gesagt, also ähm, meine Erfahrungen waren sehr durchwachsen, was geht alles noch nicht? Äh, Multimonitor support geht auch noch nicht, also momentan geht es nur auf einen Monitor. Kannst du dich auf also, zwei... Ja. Ist auch irgendwie logisch, weil zwei Monitore müsste zwei Bilder schicken. Äh, zumindest wenn bei beiden Bewegungen drauf wäre, es du die Bandbreite nochmal explodieren lassen, was eh schon ein Problem ist, ne? Hier mit Bandbreiten und sowas. Äh, es soll was kommen, Multimonitor-Support. Die sagen dann auch dann recht, angeblich richtig was Cooles in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, dass du dann, äh, das muss kein ähm, zweiter Monitor sein, der richtig angeschlossen ist am Client, sondern kann zum Beispiel auch ein Tablet sein, was du daneben stellst, dass das ein virtueller zweiter Monitor ist und sowas. Also quasi dann so dezentral, ne? Der eine Client bekommt dann quasi Monitor 1, der andere bekommt dann Monitor 2 und dann könntest du quasi so hinstellen. Ob es jemand jemals im Leben gebraucht, äh, keine Ahnung. Manchmal versteigen sich habe Gefühl auch so ein paar Ideen, weiß ich nicht. Aber so wollen sie es mal anstreben, dass das dann so eine äh, universelle Monitorlösung wird, wenn sie mal fertig wird mit dem Mehrmonitor. Mehr wenn Mehrmonitor nicht gehen, geht natürlich auch äh, VR nicht. Es wurde ziemlich oft gefragt, ob VR damit geht, also Oculus Rift und sowas. Ähm, geht nicht, aber das kann man sich schon denken, warum. Erstmal A, die ja, Datenmengen, die man bräuchte für die beiden Bilder, leckfrei und vor allem leckfrei. Wir wissen ja alle, dass es eine große Kunst ist, dass man eigentlich übel wird bei den, bei den Geschichten. Dass es ja. möglichst zügig gehen muss, dann dieser Bildaufbau. Aber das ist natürlich da, äh, ja, ne, also da kämpft man ja, so schnell. Es gibt das ja das noch Spiel nicht mal gegen. lokale
2: VR, äh, es gibt noch ja noch nicht mal lokale vr geschichten
1: Doch, ja. gibt es mittlerweile. Ja, es gibt eins, das ist richtig, ja. Aber, Aber die äh, haben
2: eigene, die haben immer noch eine, eine Prozessor-Unit selber dran, oder? Also ich glaub,
0: die so haben irgendwie so einen Sender, ich weiß nicht, wie das funktioniert, keine Ahnung. Ja.
2: Also, ja. ist auf jeden Fall nach wie vor nicht ganz an und dann. Ja, über Streaming, das wäre schon, das wäre eine, wär eine Nummer, wenn sie das kriegen.
1: Ja, jeweils ist das momentan auch noch weit außen vor und sagen sie auch, es ist momentan kein Thema. Ähm, ja, und wie gesagt, diese mit den Bands, was wir bei Origin hatten, bei Anna hat es noch schlimmer gehabt. Du hast von Rings of Elysium erwähnt, ne? Von, hm. glaube ich, irgendeine News. Ja. Äh, habe ich vorhin nie von gehört. Das Thema beim Dauerbrenner im Chat, warum auch immer, muss gerade tierisch angesagt sein. Ich habe davon nie was gelesen. Weil das Ding geht auch nicht auf Shadow. Das wird Insta gebannt quasi, wenn du das versuchst. da. Okay. Aber, ja, weil irgendwie das Ding denkt, du würdest schieten, Dann kommt eine Meldung, du würdest schieten und dann äh, lässt es dich rauf. Es soll ein, zwei G Leute geben. Da geht es komischerweise, aber meisten geht es nicht. Und da haben sie mittlerweile wohl Kontakt zu den. Ja. Die, zwei, die zwei
2: cheaten wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, genau. Und, die
1: und äh, da haben sie dann wohl Kontakt zu dem Hersteller aufgenommen. Also du sollst dann wohl irgendwie den Support schreiben, die kontaktieren dann den Betreiber von Links of Elysium und dann wirst du wieder freigeschaltet dauerhaft, weil die dann wissen, dass du auf dem Shadow quasi sitzt oder so. Man merkt, das ist alles sehr umständlich und viele Wenns und viele Abas dran. Ne? Ja. das ist äh, alles 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 sehr bedenklich, Und wenn dann der Support auch nicht schnell arbeitet oder nicht arbeiten kann ach, das ist äh, pff, du bist natürlich voll von abhängig, es ist überhaupt generell die Sache, man ist von so vielen Sachen abhängig, ne? da muss der der, 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 der Shadow vor Ort muss halt noch erstmal ordentlich hochlaufen. Das tut er auch nicht immer. Ich habe öfter mal gehabt, dass er keine Grafikkarte gefunden hat. Da hast du eine Achtung mal 600 Auflösung und ein rotes Kästchen in der Ecke. Das heißt, du musst nochmal neu booten, die Kiste. Und dann, oder deine Leitung spackt gerade ab oder das Netzwerk bei dir zu Hause ist gerade Traffic oder so. Es sind sehr viele Sachen halt, die schief gehen können. Ne? Man muss ja überlegen, was das bedeutet, wenn man alles streamen will. Das ist ja nicht mal eben nur ein paar Datenpakete durchschicken. Wir reden hier von massiven Stream, der immer störungsfrei in der Zeit laufen muss, weil sonst merkst du sofort, dass er einen Ausfall hat, dass er stehen bleibt oder sowas. Und das ist schon eine andere Hausnummer. Du kannst einen Anschluss haben, der immer wunderbar funktioniert bei dir zu Hause. und dem kannst du alles machen. Netflix läuft, deine Spiele laufen alle wunderbar. Aber wenn du jetzt streamen willst, das ist ein ganz anderer Anspruch an die Qualität der Leitung. Und ich glaube, mhm. da werden sich viele umgucken, dass die merken, das packt ihre Leitung gar nicht nicht jeden Tag, jede Uhrzeit. Ja, ja, ich
2: glaube, das Hauptproblem ist halt, du brauchst halt nicht nur schnell Leitung, du, brauchst, du darfst vor allen Dingen keinen Package-Loss haben. Das hm, ist halt, genau. ein, weil wenn du, wenn du ein Video anschaust und du bufferst halt ein bisschen genau. weg, ja, dann ist das für dich wurscht, ob da mal irgendwie irgendwo so ein, so ein Ding wegfällt oder nicht. Ähm, genau. Aber da, da kommt es halt auf jeden, jedes einzelne Bit an, was da irgendwie durch die Leitung
1: läuft. Ja, und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wie gerade gesagt habe, Das ist ein Packet Loss. Das ist nämlich auch eine der meist genannten zurückgestellten Fragen vom Support oder von ehrenamtlichen Support. Das wird nämlich im Tool auch angezeigt. Dass dann viele sagen: Ja, achte auf den Packet Loss. Auf das ist der wichtige eigentlich, ne, bei den ganzen Parametern. Ja. Und äh, da stellt sich dann oft heraus: Viele Leute haben einen ziemlich beträchtlichen Packet Loss zu bestimmten Uhrzeiten. Haben es auch nie, bisher nie gemerkt, ne? Hm, hm. Ja. Ne, weil es kommt durchaus sehr häufig vor, dass man ein Packet aus, hat, ich auch schon gemerkt bei meiner Leitung. Merkst du sonst nie. Selbst wenn du einen schnellen Shooter spielst, wie Battlefield 5, bei dir normal am Rechner. Ganz im Ernst, wenn da mal was hart kurz das merkst du nicht ganz so. Und nur falls meckerst du wieder auf, auf, Dice rum, dass die ihr Netcode nicht in Ordnung hinkriegen, wo das bei dir eigentlich sitzt, ne? Aber, ja, Ziel, ja, und ne? vor allen
2: Dingen, also ich meine, du musst dir überlegen, wenn du, wenn du einen Shooter online spielst oder so. Mhm. Da, da, das einzige, was durchgegeben wird, ist, deine Position und die Position der anderen. Ja, alles andere wird ja lokal auf dem Client berechnet. Ja. Ja. Also es ist ja nicht so, dass du jeden einzelnen Frame genau. äh, Pixel ja. für Pixel durchschicken musst und genau. deine Kontrollen wieder auf der anderen Seite nahtlos genau. durch.
1: Genau. Ähm, das ist ja also das ist nochmal ein ganz anderer, ganz, ganz anderer. Ja, und das ist echt ein Punkt, der wird, glaube ich, schon von vielen unterschätzt, dass das einen ganz anderen Anspruch hat an, an die Leitung, der weit über das Maß der puren Bandbreite hinausgeht, sondern auch Qualitätsaspekte drin hat, die normalerweise gar nicht Erwähnung finden bei irgendeiner ja, Diskussion über deine Leitung oder die du da zu Hause hast. Ne? Und das wird vielen, glaube ich, die, die, die Erfahrung deutlich vermiesen, was das angeht. Und es ist, ist generell ein Problem in den ganzen Streamingdiensten auch, was ich so kommen sehe.
2: Ja, ich denke auch, ich meine, wir sind einfach, ähm, es, es ist noch so ein bisschen vor seiner Zeit im Moment. Genau, ist, ja. ist halt, ich meine, es ist ganz nett, sie machen jetzt mal dieses Projekt, dass sie, dass man sieht, okay, worauf muss man achten, ähm, was, was sind so die wichtigen Faktoren, aber es ist, wie gesagt, also wie wir es vorhin schon gesagt haben, ich glaube, es ist im Moment wirklich was für Enthusiasten, die, äh, die vor allen Dingen das Ding testen wollen, vor allem dann.
1: Ja. Wollte ich auch, genau, geht es mir auch. Ja. Ähm, es gibt also eine nette Anekdote aus aus älterer Zeit mit dem Thema, was muss man tun, damit Netzwerke besser werden, damit sie bestimmte Dienstleistungen bieten können. Ähm, es hat sich es gab sich damals zu einer zeiten als das Xbox Live aufgebaut worden ist, langes ist her? war wirklich die erste Fassung davon, ich glaube noch auf der allerersten großen Xbox, ne? die dann so gerade rauskam, als die DSL-Schlüsse bei uns langsam groß wurden. Da hatte der Boris schneider jone manche kennen den Namen noch, Boris Schneider, ne? Happy Güter, manche sagt das was, die Altvorderen des Games-Journalismus in Deutschland, zusammen mit Heinrich Heini-Lennart, der war ja später nach seiner Zeit bei den Zeitungen, ging er zu Microsoft und hat die Xbox-Sparte da betreut in Deutschland. Und da hat er im spiele podcast mal eine Ausgabe erzählt gehabt, dass er umfangreiche Gespräche damals mit der, ich glaube, war schon die Telekom, Post war es nicht mehr, geführt hat, was die in ihren Netzen deutschlandweit ändern müssen, damit das Xbox Live gut läuft. Und da reden wir nicht von irgendwie einem Streaming von, von Bildern, sondern eigentlich nur von Login- und Spieldatenübertragung. Und meint ihr, wir haben lange und ausführliche Gespräche mit denen geführt, wo die viele Parameter in diesen großen Netzwerken, von denen wir uns nichts mitbekommen, ne? weil das ist ja dann weit vor uns, was uns aus der Dose rauskommt, was die alles ändern mussten, damit das da möglichst latenzfrei durchlief, das Ganze kam. Und wenn es da schon ein Aufwand war, was man gar nicht vermuten würde, vielleicht unbedingt, was muss man da vielleicht alles erst tun, damit so ein Streaming deutschlandweit oder europaweit gut läuft,
2: naja, wir wissen doch alle, dass das Internet eigentlich erst dadurch überhaupt ähm, datenlastmäßig so weit gekommen ist, dass wir überhaupt Filme und sowas streamen können, weil die Leute Pornos runtergeladen haben. Das ist ja allgemein <lacht> akzeptierter Fakt und deswegen glaube ich, was wir wirklich brauchen, ist interaktive Pornografie, die von vorne bis hinten gestreamt wird und dann werden die Netze so weit ausgebaut werden, äh, dass wir auch Spiele streamen können. Ja, das ist
3: Frage, nicht mein dass äh, von äh, gesprochen <lacht> hat. <lacht>
1: Gar nicht mal so weit ich. Das könnte nicht sein. Also wirklich, also es ist jeweils so. Äh, und weißt du, das damals, das war Microsoft, die angefragt hatten bei der Telekom für einen Termin, muss nicht sagen, zu besprechen oder mehrere Termine. Aber Shadow ist das eine relativ kleine Bude. Ich meine, es macht einen Eindruck, wenn Microsoft Deutschland oder wer immer es ist oder weiß nicht, wie hoch es aufgehängt haben damals bei Telekom anfragt, ne? Für, für so ein Gespräch, oder ob jetzt äh, so ein Startup wie Shadow da hochkommt und sagt bei Telekom, wir müssen mal sprechen oder wegen eurer Leitung oder stimmt was nicht oder sowas. Ne? Da werden die wahrscheinlich sagen, ja, schön, ne? aber <lacht> kümmert uns jetzt eher peripher. Ne? Das ja, wird ein gut. Problem
2: sein. Ja, ich meine, es gibt ja Streaming, also es ist ja, ich meine, ich nehme mal schon an, auch wenn es jetzt ein bisschen was anderes ist, aber ich meine, die Leute so Playstation Now oder wie es heißt, die werden ja mhm. die gleichen Probleme haben.
1: Ja. Davon deswegen glaube ich, ich auch eher, ja, dass Bewegung, wenn von eher von da kommt, weil Sony ja. zum Beispiel, die können anders auftreten. Genau. Aber da ist noch ein anderer Punkt. Ich frage mich auch, wie du schon sagst, für wen, für wen, für wen ist denn diese Lösung? Für wen spreche ich denn damit an? Und da kratze ich mich echt so ein bisschen nachdenklich im Kopf. Wir haben gesagt, momentan ja eher so Enthusiasten, ne? Weil für unterwegs mal so eben, ja, du brauchst immer eine gute Leitung, hm, 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 alles so ein bisschen, ja. ne? Starbucks kannst du das wahrscheinlich nicht machen. Ja, eben. Nicht. Also, was, was willst du eigentlich? Du musst also, wenn du sagst, ja, ich habe hier mein super leichtes Notebook oder mein Surface oder mein MacBook Air oder wie das was heißt und möchte überall spielen können, dann muss ich auch überall da, wo ich hingehe, auch eine super, super Leitung haben. Wo, wie gesagt, dann Bandbreite und Latenz, alles stimmt und sowas auch. Und äh, das ist dann nicht schon überall gegeben. Ähm, Aber wenn du sagst, dass Leute schon jetzt ihre Smartphones ja
2: um das Ding zu nutzen und wenn jetzt dann irgendwann nochmal 5G kommt, was ja glaube ich, die nächste Woche. Ja, genau. Ja, ja, ja. Um, das ist, muss man halt das mal schauen, ob ich mein, ob die mobilen Netze da vielleicht nicht sogar mehr Zukunft haben als die äh, als Das die könnte Filmsnetze. sehr gut sein.
1: Eventuell ist es genau der Fall. Ähm, wo ich noch hinaus wollte, aber etwas anderes noch. Ähm, bei Playstation No, das ist ja auch ein bisschen noch was anderes. Da wissen die ja genau in der Regel, welche Hardware auch du auch rausgehst und sowas. Gut, man kann es auch vom PC spielen, das geht auch, aber ich glaube dann primär mit den Playstation-Controller, ne? Es ist nicht so komplex, weil, was sie definitiv noch ein Problem haben bei Shadow, ist die ganze USB- Hardware auch durchzureichen. Also, dass du deine gaming Tastatur auch weiter hast, mit den ganzen belegten Sachen oder deine Gaming-Maus. Ja, ja, ja. Nee, nee, das ist klar,
2: ja. Ne? Das ist, also, ich glaube schon, ja. dass das um einiges komplexer ist. Ich meinte jetzt rein vom Streaming-Volumen her.
1: Ja, ja, genau. Aber jetzt mal weiter gedacht. Angenommen, solche Sachen wie ähm, Sony, aber auch äh, Ubisoft, die ja auch was angekündigt haben in der Richtung, ne? Und gerade einen Test fahren, bei euch in den USA mit diesen... Äh, Assassin's Creed äh, Odyssey, ne? Das ja gerade beim Google Stream da läuft. Echt? Ja, kannst äh, äh, du kostenlos, wenn du eine Stunde das auf Google Stream spielst, bekommst du das kostenlos. Ja, das ist ja gerade die Aktion, die da gerade läuft, bei euch da. Wie, was? Es gibt eine Aktion gerade, man soll du ähm, kannst ja das Assassin's Creed Odyssey im Google Chrome spielen. Okay. Mit dem Streaming Dienst. Wenn du es eine Stunde machst, dann äh, bekommst du das ganze Spiel kostenlos als Uplay äh, Key. Echt? Ja. Du ja abgefahren. Ja, deswegen versuchen oh, einige schon.
2: Shit,
1: hier haben, mir doch nicht, einige schon hier per VPN sich dann einzuloggen da drüben, um dann, wobei um, VPN einen Monat ist schon teurer, als wahrscheinlich die Kima kriegen jetzt in zwei, drei Monaten, vermute ich mal. Aber mm. einige machen das ja schon. Ja, ja, ja. Ähm, ist ja gerade so eine Aktion. Also Streaming ist allen äh, 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 ganz groß, viel testen da was. Das ist halt so ein Test in den USA von, von, von uh, Ubisoft, mit Zusammenarbeit mit Google anscheinend gerade. Ähm, wie soll es in Zukunft denn aussehen? Die Zukunft scheint ja zu sein, dass jeder natürlich gerne seinen Store Da haben wir es wieder übrigens sonst Store mit Streaming angeboten hat, wo er seine Spiele streamen kann, aus seiner Bibliothek, ne? und die an die Clients verschickt. Das ist ja ein bisschen was anderes, als wenn ich einen kompletten PC irgendwo da im Rechenzentrum habe und da meine Spiele installiere. Wenn angenommen, in Zukunft die meisten Spiele nur noch gestreamt werden, was, was für einen Sinn macht das noch, wenn das, als ich einen PC irgendwo habe, von dem ich auch streame, und dann muss ich dann die anderen Spiele wieder hinstream, verstehst du? Das ist so eine, das eigentlich entwickelt sich das Ganze anscheinend eher in eine andere Richtung. Die streben ihre kompletten Spiele zu deinem Client hin, was immer das sein mag, ob es dann ein ganzer PC ist oder was abgespeckt ist. Aber es geht nicht darum, eine komplette PC-Umgebung zu simulieren, die dann Also ich sehe nicht so das, das, die Zukunft so richtig von dem Projekt so wirklich. Ja, vielleicht. das stimmt schon, weil das natürlich auch für die Hersteller, beziehungsweise also die
2: Programmieren ist es ja um einiges sinnvoller es so umzumachen, weil die dann die Kontrolle über die Hardware haben für diese Spiele. Genau,
1: genau. Ne? Und, 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 äh, und, ja. und sie
2: haben die Kontrolle über die Informationen. Genau. Äh, je weniger du auf den Klienten machst, desto besser für die, für die Publisher und so. Also ja, das, ich denke auch, dass die Zukunft eher vielleicht in die Richtung geht. Ich meine, das siehst ja das ist ja schon bei Anwendungssoftware jetzt, ja, wenn du dir guckst, was macht Adobe mit ihrer ganzen ja, neuen Cloud-Subscription-Geschichte und ja. so weiter. Boah, das, ja, also da stimme ich dir zu. Das ist jetzt mal so ein Ausreißer, mein Gott, ja, schön, dass sie es mal machen.
1: Aber ich denke auch, ja, es wird, wird eher in die Richtung gehen. Das glaube ich mir auch. Deswegen weiß ich nicht, wie zukunftsträchtig das ganze Konzept überhaupt ist, des äh, kompletten Gaming-PCs, der da gestreamt wird. Also ob das so wirklich noch Boah, Muss man muss man mal abwarten. Also es ist ein interessantes ist Konzept, eine interessante Spielerei, aber dafür mir fast ein bisschen zu teuer pro Monat, als dass ich es noch weitermachen würde. Ich, ich habe jetzt mir meine drei Morde gebucht, aber ob ich es da behalte, puh, ja, also... Ja, ja gut, ich meine du hast
2: überlegen. ja wahrscheinlich eh, ich meine, du spielst ja Battle auch auf deinem Heim-PC, das heißt, dass da selber schon einen ganz guten PC da oben stehen.
1: Ja, ja, das klar. Und es ist natürlich mal ganz cool, dass ich habe es ja auch gemacht, weil wenn du so ein, so ein ausgewachsenes Spiel auf deinem Notebook mal spielen kannst, habe ich auch alles mal durchgeführt. Hat schon was, ist schon faszinierend. Ne? Also muss man schon sagen, wenn so ein Mobile Sky da auf einem Surface lief oder sowas, äh, das ist mal so der faszinierende Aspekt, wenn du was mal machst, das Ganze. Aber, ja. ist es ist mir 30 Euro im Monat wert, roundabout. Ne? Ja, und fürs Notebook ist es noch ganz nett,
2: ähm, aber jetzt zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, so Witcher 3 auf dem Handy, äh, hm. bringt einem das irgendwas? Ja, das musst du ja Du müsstest ja dann irgendwie auch ein Gamepad oder irgendwas wieder ans Handy anschließen genau du kannst, und genau. dann du da mit deinem 15-Meter-Display. Äh, ich
1: habe es nicht mal probiert, nur mit Sky auf dem Tablet mal zu aktivieren. Ne? Mhm. Ich glaube, zwar ein Bildschirm rein, aber äh, es dann daran, ich müsste dann auch irgendwie eine Maus oder sonst was haben oder Gamepad genau. ja. dann haben, weil äh, die Touch-Eingaben ist ja nur wild rumgesprungen, hat zwar irgendwas erkannt anscheinend, aber das ist nicht sauber umgesetzt wie bei anderer Software, dass du das Touch um, halbwegs umbiegst in irgendeine, äh, umbiegst in irgendeine Mausbewegung oder sowas, vieles dann irgendwie flach. Ja, und selbst heißt, wenn, selbst ja. wenn,
2: wie willst du, wie willst du das
1: halbwegs ordentlich steuern, so ein, so ein Spiel per Touch? Ja. Sehr folgt. Außerdem, ja, und bei sowas wie Witcher, ist, ist auch dazu, äh, die, die Schiffgrößen passen sich ja auch nicht an oder sowas dann auch. So, 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 so unter kleinen Bildschirmen. Das ist. Ja. Äh, sieht immer toll aus und ist ja toll, dass die ganzen YouTuber und Influencer das dann immer in die Kamera schön halten, da diese diese Smartphone mit dem Spiel drauf, ne? gut, das machen andere auch, aber ich glaube, Microsoft hat, als sie diese diesen, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, dieses Xbox-Streaming, was ja auch kommen soll, äh, gezeigt haben, haben sie auch natürlich irgendein Smartphone hochgehalten. Äh, jeder zeigt erstmal gerne, wie toll das aussieht, wenn man auf so, so einem kleinen Smartphone ein offensichtlich großes Spiel drauf hat, aber es ist nicht praktikabel, weil da kannst du kannst so fast rein gar nichts anfangen, ne? Ja, so ein Marketing-Gag. Ja.
2: Also, äh, du bist quasi der Meinung, es wird ein Schattendasein führen.
1: <lacht> ja, also gegenwärtig muss ich ganz klar sagen, wie ich schon sagte, wenn ihr es probieren wollt, ähm, haltet euer Abo erstmal übersichtlich, probiert es aus, ob es bei euch überhaupt zu Hause läuft, ähm, wo, wo, überlegt euch gut, wozu ihr es brauchen könnt, denkt daran, dass die Leitung nicht nur von der Bandbreite, sondern also von anderen Aspekten her auch mal ein limitierender Faktor ist äh, und ja, dann könnt ihr vielleicht überlegen, ob das für euch ist. Gegenwärtig ist das alles aber noch alles sehr, sehr wackelig, finde ich. Es, es, jeder Update vom Client kann neuere Probleme verursachen, als die vorher gar nicht da waren. Das habe ich jetzt in zeit Tiefzeit mit dem Audio Sound, also mit den ganzen Soundhängern und sowas. Und es ist äh, manchmal auch nicht nachvollziehbar, beim einen geht's, es, beim anderen geht es nicht. Es ist alles gefühlt eine bezahlte Beta. Das ist, muss ich so sagen, also es ist, für mich ist es eine, immer noch eine bezahlte Beta, die man da teilnimmt.
0: Ja. Ja, also für mich klingt das auch so, als wäre das, also habe ich mir eigentlich auch vorher schon gedacht, das ist ja doch ein sehr eingeschränktes Userfeld, würde ich mal sagen, wer das wohl nutzen würde. Ja, genau. Weil einerseits hast du natürlich die äh, Spieler, die irgendwelche ähm, ja, anspruchsvollen Titel spielen wollen, die haben wahrscheinlich einen eigenen Rechner, würde ich mal einfach vermuten. Und wenn Sie keinen eigenen Rechner haben, reicht es Ihnen dann, mit dieser Latenz zu
1: spielen und den ja. Einschränkungen, ja. die man da hat. Das, das ist das ja. eigene der Punkt. Ich es ist eine Frage, wer ist die Zielgruppe? Ne? Ja, genau. Das ist so echt so ein Punkt, der mir auch mal jedes Mal gestellt habe. Wer, wer ist jetzt die Gruppe? Ich, also Ganz ich mein, klar, Leute, ja, die
2: ein Thema für einen Podcast brauchen.
1: Ja, <lacht> ja mach mal nicht. Also wie viel Experimentieren fand ich halt interessant auch dann, Das mal zu probieren. Aber das war jetzt wirklich nur das Experimentieren, Wollens Wollen halt so ein bisschen darum. Ne? Das, das, aus dem Grunde alleine. Weil ich habe auch schon gefragt, was mache ich eigentlich hier? Ich sitze hier an meinem Gaming-PC, um dann zu streamen von anderen Dings und darauf zu gucken, was doch besser gehen würde. Ne? Ja, gut, ich habe es an anderen Rechten auch probiert. Wie gesagt, ich habe es da mal konkret also an, an Surface Pro 4 probiert gehabt und in einen anderen äh, All-in-One-PC, der in der Ecke irgendwo rumstand. Äh, also ein bisschen habe ich schon rumprobiert gehabt, aber äh, wie gesagt, äh, ich hätte es auch nicht zwingend gebraucht, so nach dem Motto. Ne? Also der, der Anwendungszweck und die Zielgruppe, boah, das wird schon interessant, ob sich das auf Dauer trägt. Ne? Hm. Ich habe
2: noch eine ganz wichtige Frage. Mhm. Ähm, hast du äh, versucht zu spielen auf dem Ding Shadow Shadowrun?
1: Haha, <lacht> I see what you did, wer? <lacht> Habe ich aber nicht drüber.
2: <lacht> so, das reizt dann noch mit Shadow, äh, dummen shadow watch spielen yeah.
0: Ja, so ja danke für den Überblick. War das ganz gut geeignet. Danke auf jeden Fall. Wie lange jo. hast du jetzt äh, das Ding noch an der Backe? <lacht>
1: das ja, an der Backe. Sagst du was? Das ist. Manchmal war es schon eher Belastung als Freude. <lacht> ja. um experimentieren. Ich das ja erst später freigeschaltet worden ist und sind immerhin so fair, dass das Abo dann zählt erst ab Freischaltung, also ich habe ja. oh, glaube bis über eine Woche gewartet, aber nicht ganz zwei Wochen, mittlerweile sind es aber zwei bis vier Wochen Wartezeit. Achso, es gibt übrigens keinen kostenlosen Demo-Account, leider. Ab vor dem Hintergrund, das der Hintergrund, warum auch die Wartezeiten so lang sind. Ähm, wenn das eingerichtet wird, klar, ist das ein relativ automatischer Prozess, bis auf dass sie immer Hardware nachstecken müssen, noch, also Grafikkarten vor allem wohl und natürlich auch Servereinheiten. Ähm, sie sagen, sie haben Probleme mit der Lastverteilung. Immer wenn ein neuer Sprung User reinkommt, dann machen die natürlich erstmal die Updates und, und, und ja, ihre Stabilität runterladen und so. Und das bringt das wohl ganz schön in die Knie, das ganze Rechenzentrum immer, dass wir müssen das immer so phasenweise ausrollen. Und äh, das ist wohl auch der Grund, warum sie keine Demo-Accounts haben, weil die immer laufend dann Leute hätten, wenn sie dann natürlich dann eine Menge da geben würden, freigeben würden an Demo-Accounts, die natürlich laufend ihr Gerät neu aufsetzen, klar, für die ist immer neu, ne? Und äh, ihre Sachen runterladen zum Testen und das wäre deswegen mhm. angeblich nicht machbar. Ähm, das ist das eine noch äh, Hintergrund. Und ich hätte noch erwähnt gehabt, es gibt ja soll man einen ähm, iOS-Client geben, der ist momentan auch noch in der Beta und nur eingeschränkt verfügbar. Das hat den Hintergrund aber, dass Apple wohl nicht erlaubt, dass man uneingeschränkte oder unbeschränkte Beta-Zugänge rausgibt. Das ist dann wohl immer geknüpft be an bestimmte Stückzahlen bei der App oder sowas. Da ist wohl Apple ein bisschen sehr speziell mit ihrem Store. Deswegen kann man es in den Google, ähm, also Android kann man einen kleinen runterladen, bei, bei iOS ist das, musst du musste dann mal erst irgendwie, glaube ich, einen Sonderweg gehen. Und wenn eine Beta frei ist, bekommst du einen Beta-Zugang. Das nur mal als kleine Detail im Rande nochmal.
0: Okay. Gut. Ja, mal schauen, ob sich irgendwer findet, der da Interesse hat im Forum. Ich kann es mir, wie gesagt, beim besten nicht vorstellen, aber vielen Dank auf jeden Fall. Für den Überblick. Jo, jo. sehr cool. Gut, die du meintest schon. Wahrscheinlich wird es für dich äh, Zeit, jetzt durchzustarten, ne?
1: Jo, ich muss weg.
0: Macht noch viel Spaß bei euch, ne? Ja, danke. Wir, so lange machen wir aber nicht mehr. Wir machen noch das eine Thema und dann sind wir hoffentlich alles klar. Jo, jo, durch oder so. Okay, dann, ja, falls wir uns noch mehr sprechen, schöne schönen Feiertag. Ach genau, euch auch. Wir schreiben und ne? ich genau. Okay.
2: Frohe Weihnachten
3: <lacht> <lacht> Und guten Rutsch. <lacht> 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 Immer <denn> so. <lacht> <lacht> Mach's gut. Genau. Ah,
0: dumme Habits. Wenn man sowas sagt. Ja, schon mal schöne Weihnachten, mein Junge. Soll man uns ja. nicht noch fünfmal pro Tag schreiben bei Discord?
2: Ja, ja oder? Ja. Auditiv muss man das durchgeben. ich, mach, ja, das ich mach Kann man, kann man Voice-Messages per Discord verschicken?
0: Kann man. Man kann ja sogar per Discord streamen, habe ich letztens festgestellt. Ziemlich cool. Ne? Ah,
2: na ja, dann naja,
0: Frisst relativ viel Leistung, aber es funktioniert.
2: Haben also, wir jetzt gehört, dass Streamen viel Leistung kostet.
0: Ja. Ja, ich konnte nur für einen einigermaßen stabil streamen und dann beim zweiten wird es schon problematisch und der dritte hätte wahrscheinlich nichts mehr gesehen. Also es wurde dann auf jeden Fall sehr ruckelig. Aber es ist eine lustige Alternative, wenn man es mal eben auf die Schnelle machen will. Also man kann halt einfach so einen Anruf starten und dann schaltet man auf, äh, auf Videoanruf um und dann kann man einfach irgendein Bild streamen von seinem Rechner. Also auch bestimmte Fenster und so. Ganz cool. Ja, ist cool. Äh, ja gut, dann kommen wir noch zu meinem Thema. Jo. Oh, da muss ich äh, kurz ablesen, denn der Titel ist so. Ach, jetzt sehe ich gerade, der Olli hat da noch ein Video hier gehabt, was er uns zeigen wollte. Tadadam. Oh ja, stimmt,
2: ganz vergessen. Ja. Vergessen.
0: Naja, wird er sich wieder ärgern später. <lacht> <lacht> wird er uns im Discord schreiben. <lacht> oh, ich habe wieder was vergessen, warum habt ihr mich geschrieben? <lacht> <mehr erlebt? lacht> <okay. lacht> ja, Ist äh, okay. Ja, das Spiel, das ich gespielt habe, heißt Mutant Year Zero Road to Eden. Ach also, so. Ja, der <lacht> Titel ist so.
2: Oh, ich weiß nicht. Ganz ich schlimm. Da dann also, ich hab... Mal. Ist das dann Mute, Mutant Doppelpunkt hier Zero, Doppelpunkt, Road to Eden? Oder wie muss man sie? Nee, ist ein Mittelpunkt,
0: äh, Doppelpunkt in der Mitte quasi. Mutant hier Zero, Doppelpunkt, Road to Eden.
2: Ach so. Ja. ach so, also es ist das Mutantenjahr 0, nicht der Mutant im Jahr 0.
0: Ja, genau, genau. Ah, okay. Alles ja, gut. also richtig habe ich den Titel, ehrlich gesagt, noch nie hinterfragt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall fand ich ihn schon immer zungenbrechermäßig und äh, solche Titel, weiß ich nicht. Die stoßen dann doch immer direkt ab. Also nicht, dass man jetzt sagt, okay, das Spiel ist scheiße, sondern einfach Ja, kennst du, kennst, du, kennst
2: du hier von The Escapist äh, Zero Punctuation, den Typen? Yachty, ja, ich glaube schon. Der man ja. diese, diese lustigen Videos, Reviews macht, wo er immer Spiele komplett fertig macht normalerweise und immer diese Männchen hat auf dem gelben Hintergrund. Ja, kenn ich. Ähm, ja. Der regt sich immer tierisch auf über so Titel, so ähm, äh, wie ist das David Cage Spiel? Ähm, ähm, Two Souls Become Human, genau, da weiß ich noch <lacht> in dem Review, da geht er voll drauf. <lacht> ja. Komplett ja, ich... Dinger, die nicht zusammenpassen und einfach einen Punkt dazwischen geschmissen oder so. <lacht> Geht's los. Ja, das
0: ist ein bisschen absurd. Äh, ja, aber was kann das Spiel? Äh, tatsächlich musste ich, gerade als du über Shromberg erzählt hast, musste ich ein bisschen äh, mich daran erinnern, denn äh, es kam noch ein... Ja, es ist relativ ja. vergleichbar. Und zwar, man hat ja einmal diese Oberwelt in Stormbreaker, durch die man sich bewegt und dann gleichzeitig die rundenbasierten Kämpfe. Und das ist in diesem Spiel genauso. Aber da erzähle ich gleich ein bisschen mehr zu. Jo. Um, erstmal storytechnisch. Uh, ja, man spielt nach einem Atomkrieg, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich habe nur vier Stunden gespielt. Ich wollte es eigentlich äh, ausgiebig testen und dann hier als äh, volles Review quasi wiedergeben, aber hat dann nicht so ganz funktioniert, erzähle ich noch warum. Mm. Ja, es spielt äh, nach der Apokalypse mit Atombomben, wenn ich das richtig verstanden habe, und äh, man befindet sich auf einer Arche, das ist sozusagen die Ausgangsbasis, also es ist eine Basis, wo äh, ja, Menschen hauptsächlich leben, aber eben auch ein paar Mutanten, und äh, man selbst spielt äh, zu Anfang zwei dieser Mutanten, das ist äh, das, sind, das sind beide Anthropomorph, heißt das glaube ich, ne? also einmal ein Wildschwein, das sprechen kann, und eine Ente, die sprechen kann, die aber auch aufrecht gehen und äh, Waffen benutzen, Kleidung tragen, und so weiter. Mm. Um, und das ist ja schon. Das mal eine scheint ja.
2: Ja, ja das, das scheint ja jetzt wohl so ein bisschen langsam hinzuwerden zu hm? werden. Also, ja, mir ja, fällt jetzt noch an. was beziehst du dich gerade? Naja, also ich meine, das ist jetzt, sagen wir mal so, der erste Kandidat, der mit so rauskommt, Aber wir haben ja jetzt dann nächstes Jahr zum Beispiel ähm, äh, das Bio Mutant. Ja, stimmt. Wird ja, ja so ähnlich sein. Und dann kommt noch hier ähm, Beyond Good and Evil 2, die haben wir auch so Tier. Ja, also, ist das, da kommt jetzt einiges in die Richtung.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. cool. Mm, ja, und dann äh, die beiden sind äh, Stalker, so werden die auch in dem Spiel genannt. Das sind äh, welche, die sich in die Zone begeben, die tatsächlich, glaube ich, auch so heißt. Also es hat ein bisschen Stalker-Anleihen, wenn man so will. <lacht> hat jemand geklaut. Genau, und die beiden können sich da halt äh, sicher bewegen, was den Menschen eben nicht verkennt ist, da die beiden eben schon notiert sind. Und äh, wie gesagt, ansonsten sind, glaube ich, fast mal Menschen
2: auf dieser Arche und das heißt, man... Ist die äh, ist die Arche, ist das dann ein Schiff oder ist das wie ein... Äh, ich
0: ja, ich glaube, die schwebt in der Luft, genau. Das ist irgend so ein ah, ja. Konstrukt, frag mich nicht, habe ich nicht so... So ein,
2: so ein Flugding halt, so ein...
0: Genau. Und das ist im Grunde einfach nur so eine Hubwelt, in der du einfach nur die verschiedenen Stationen anklickst. Also du klickst zum Beispiel auf den Waffenhändler, auf den anderen Händler oder auf einen, der dir Boni gibt. Also es ist dann wirklich nur, du klickst drauf, dann wirst du da ins... Äh, in den nächsten Bildschirm weitergeleitet und dann siehst du halt den Händler vor, der erzählt dir kurz was und dann kaufst du halt ein paar Sachen bei ihm oder verkaufst sie, aber es ist jetzt nicht, man hat da keine großen Bewegungsmöglichkeiten, also eigentlich gar nicht. Man kann tatsächlich ja. nur ein paar Interfaces aufrufen, aber das ist alles sehr atmosphärisch gemacht, muss ich sagen.
3: Mhm.
0: Und äh, die Story ist, äh, im Gegensatz zu XCOM, ist ziemlich gut erzählt, ist ziemlich cool. Ähm, das Ganze hat so einen äh, sarkastischen Anstrich, würde ich sagen, also es ist... Äh, ja schon schon teilweise sogar ein bisschen lustig aber es hat nie diesen, diesen es wirkt nicht so als wäre es ein gekünstelter Humor finde ich ja, es, es wirkt recht ernst trotzdem nebenbei auch wenn es eben so ein bisschen ja lustig ist aber, aber es hat so eine abgefuckte Art ist ganz cool gelungen äh, und ist äh, ein bisschen
2: schwarzer Humor dann, ja.
0: ja genau mhm. und äh, das Wildschwein äh, dieser Bormin heißt der der ist äh, so ja, nicht treu-doof, aber er möchte halt äh, Aufträge erfüllen, die uns von dem Älteren gegeben wurden, sind oder vom Ältesten. Das ist halt ein Mensch, der anscheinend schon vor dem Atomkrieg gelebt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, der hat halt viel Wissen und der äh, verteilt sozusagen Aufträge und ist so der Vorsteher der Arche. Und äh, ja, manchmal schimmert so ein bisschen durch am Anfang, dass da eventuell nicht alles ist, wie es scheint, aber das ist vielleicht auch noch meine Interpret Interpretation. Wie gesagt, ich habe nur vier Stunden gespielt. Und äh, ja, der andere Begleiter ist eben diese Ente, dieser Dax heißt er. Und der ist immer eher so ein bisschen schlecht gelaunt und sagt, äh, müssen wir jetzt wirklich diesen Auftrag machen? Da habe ich nicht so Bock drauf. Das, weiß ich nicht, das klingt voll gefährlich. Warum machen wir das? Und dann sagt das Wildschwein, der Bormin halt wieder, ja, komm, der Älteste hat gesagt, das ist richtig. Lass das mal machen. Okay. Und das ist halt ganz cool. Also, sie haben eine ganz nette Dynamik. Ähm, ja. Die, wenn die Story mal in Videos erzählt wird, dann sind das äh, so Bilder, halt Comiczeichnungen, mhm. die nicht groß bewegt sind, sondern die halt einfach nur durchscrollen und das wird dann in der Regel auch von dem Bormin, also dem Schwein erzählt. Und das ist ein guter Sprecher und der erklärt halt so, ja, dann haben wir uns zu so der Hütte begeben und haben da das und das gefunden und so. Also ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir sehr okay. gut der Sprecher. Hm. Spielst du auf Deutsch? Nee, ich spiele auf Englisch. Ist, glaube ich, auch nur auf Englisch möglich. Ich glaube, es gibt okay. nur eine englische Vertonung. Und es gibt leider deutsche Untertitel. Ich wollte die ausschalten, habe ich nicht geschafft. Oh. Ähm, das finde ich ein bisschen störend, weil bei mir ist es immer so, wenn ich Englisch höre, aber Deutsch lesen kann, dann bin ich eher dazu geneigt, mehr zu lesen. Und das lenkt mich ein bisschen ab. Ja. Und ich glaube nicht, dass man es abschalten kann. Ich habe dann in Steam versucht, die Sprache umzustellen. Da kann man ja lokale Sprache ändern. Hat leider nicht geholfen. Also, also lokale Sprache kann man für das Spiel nicht ändern. Dann habe ich Steam auf Englisch gestellt, aber hat auch nicht geholfen. Hm. Also, also vielleicht habe ich irgendwas okay. vercheckt.
2: Vielleicht geht es irgendwie. Also normalerweise musst du bei Steam, nochmal auch für alle, die es vielleicht interessiert, äh, da draußen musst du auf das Spiel rechts klicken, Eigenschaften und dann irgendwo im dritten Tab oder irgendwo kannst du die Sprache für das Spiel einstellen,
0: ne? Ja, genau, aber das ging halt hier nicht. Das, das wurde nicht. mir nicht angeboten.
2: Ja. Ah, gefahren, okay.
0: Ja, war echt ein bisschen komisch. Ähm, ja, und äh, dann bewegt man sich so durch die Spielwelt, äh, die linear ist, also es ist nichts Zufallsbasiertes, es sind äh, die gleichen Level, es sind so ähm, ja, kleine Gebiete und man bewegt sich von Gebiet zu Gebiet. Das sind doch immer die gleichen Gegner in den gleichen Positionen. Die patrouillieren auch gleich. Also es sind nicht so viele Variablen drin wie bei XCOM.
2: Aber also was, ja. also XCOM hat ja eigentlich so seine Karte. Und du bist auf der Karte und erledigst deine Mission und dann gehst du zurück ins Hub. Und hier, also du gehst jetzt raus in diese Zone, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann bist du sofort in diesem chromatiken isometrischen Ansicht und läufst du einfach durch? Oder wie muss man dann nee, das dann... Nee, da ist dann nämlich genau wie Thronebreaker, dass man sich erstmal äh, in Echtzeit über die Karte
0: bewegt. Ah ja. Und man kann erstmal die Gegend erkunden, man kann Schrott einsammeln, also eine Währung oder Waffenteile, die man dann später zum Upgraden von Sachen in der Arche verwenden kann. Und äh, dann steht es einem eigentlich relativ frei, wie man sich bewegt. Also man kann sich zum einen Schleichend fortbewegen, dann ist man ein bisschen langsamer unterwegs und die beiden gehen so <lacht> im Gänsemarsch, gehen sie dann vorwärts. Mhm. Oder man kann halt mit der Taschenlampe gehen, dann wird man schneller entdeckt, nehme ich mal an, aber man kann auch sich schneller fortbewegen, also man läuft einfach schneller. Und äh, man kann die beiden auch jederzeit trennen, also man kann sagen, äh, hier, du gehst jetzt hier in Deckung und wartest hier, oder keine Ahnung, sie können unabhängig voneinander Dinge machen und man kann sie halt ja per Tastendruck einfach jederzeit wieder zusammenrufen. Und äh, das finde ich ist ein ziemlich cooler Aspekt, dass man äh, ja, im Gegensatz zu x kann man sich halt hier anders auf Kämpfe vorbereiten. Also, ich kann theoretisch erstmal die ganze Karte erkunden, obwohl ich schon Gegner sehe in meiner Nähe, aber die haben halt so einen gewissen Sichtkegel. Also, der ist nicht nur nach vorne, sondern der ist halt einfach kreisrund, so ein, äh, ja, so ein, so ein Bereich, wo sie einen entdecken können. Ja. Äh, aber ich kann da gut drum herum manövrieren. Also, die bewegen sich jetzt nicht super hektisch oder erratisch. Man kann das schon gut absehen und man kann sich auch äh, jederzeit in Deckung verstecken. Das heißt, wenn man sieht, sie kommen näher, dann kann man auch kurz in Deckung gehen und dann kann man dementsprechend dann wieder hervorkommen und weitergehen. Das heißt, man kann sich schon mal Positionen suchen, die vielleicht geeignet sind, wo man zum Beispiel einen einzelnen Gegner abfangen kann oder dass man sich einen Highground sucht, wo man einen Vorteil hat oder dass man erstmal die ganze Karte absucht und vielleicht eine neue Waffe findet oder Granaten oder so. Also das ist ganz cool gemacht und theoretisch könnte man Gegner auch komplett umgehen und einfach ins nächste Gebiet gehen, zumindest teilweise. Aber das würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass das Spiel zu schwer wird, weil man halt nicht levelt logischerweise. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht empfehlenswert. Generell aber fand ich's, ja.
2: ich es, ja. Also ist so ganz kapiert habe ich es noch nicht. Also du gehst über diese Karte und, und sammelst mhm. dein Zeug ein und machst das, das passiert in Echtzeit. Mhm. Also du, du machst es einfach so. Und dann, Aber die Kämpfe sind ja eher x mäßig Also genau. im Taktik wäre das ja dann. Ja, und und also entweder... Ich, das, also wenn du quasi in den Sichtkegel von so einem Gegner reinlatscht, dann schaltet das um? Oder wie muss ich mir das dann...
0: Das ist mir ehrlich gesagt nie passiert, aber so müsste es sein, ja.
2: Okay. Also wenn dir das Nein, nicht passiert ist, wie, 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 wie kommst du dann sonst in diese Kampfmechanik? Ja, oder? normalerweise
0: ähm, stellst du halt eine Falle, sozusagen. Ja, Also wie gesagt, du siehst zum Beispiel einen Gegner, der äh, patrouilliert, während zwei immer am im Feuer sind, und der, der patrouilliert, den könntest du dann zum Beispiel abfangen. Das heißt, du mhm. positionierst deine beiden äh, Einheiten hinter der Deckung und äh, lässt ihn so nah wie möglich rankommen, und dann kannst du Space drücken, und dann kommst du in den Taktikmodus Aha. und dann kannst du wählen, ob du eine Einheit aktivieren möchtest, also ob sie jetzt in den Kampfmodus gehen soll, oder ob du sagst, oh nee, ist doch gerade keine gute Situation, lass ich. Und äh, dann aus dem Kampfmodus heraus kannst du dann den Gegner mit einem Überraschungsangriff treffen, sozusagen. Du kannst, ähm, dann kommt es halt darauf an, ob deine Waffenreichheit hoch genug ist, aber das kann man in der Regel hat man das ziemlich schnell raus, also nach ein, zwei Angriffen weiß man auf jeden Fall, wie das funktioniert. Und äh, ja, dann kann man den Angriff starten und wenn man es äh, richtig gemacht hat, wenn man zum Beispiel mit der Armbrust angreift, das ist die Standardwaffe von DAX, von der Ente, dann äh, ist die lautlos und dann werden andere Gegner nicht angelockt. Das ist zum Beispiel ganz cool. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Optionen und äh, ja, dann...
2: Also wenn du es richtig anstellst, dann gehst du quasi mehr oder weniger nur für eine Runde in den Taktikmodus. Wenn es gut läuft, schaltest du den Typen direkt aus und dann bist du dann wieder auf der Karte und, und kannst genau. weiter.
0: weiter... Ah. Oh, genau, aber aber also, das ist jetzt nicht der Regelfall. Ähm, ich habe vielleicht so, weiß ich nicht, ich sag mal zehn verschiedene Kampfsituationen oder so erlebt vielleicht mit Gruppen und es ist oft so, dass man einen einzelnen Gegner ausschalten kann, aber wenn man das nicht direkt schafft, dann schlägt er natürlich Alarm und dann kommen die anderen und die kommen auch über große Distanzen dann. Ah ja. Also das hat dann nichts mehr mit diesem Sichtgegel zu tun. Ja. Ähm, und in der Regel gibt es auch nur einen oder zwei Gegner, die du so abfangen kannst und die anderen sind dann so ein Pack die eben zusammenstehen und dann bist du auch darauf angewiesen, einen richtigen Kampf zu starten. Okay. Und da gibt es dann die typischen Sachen, wie man es halt von XCOM auch kennt. Äh, Granaten, gut, es gibt Molotov cocktails Also es gibt äh, spezielle Fähigkeiten, die man mit der Zeit freischaltet, wenn man levelt. Also die mutieren sozusagen weiter. Das heißt zum Beispiel, das Wildschwein hat Run and Gun. Also der wird eher auch zu so einem Tank. Mhm. Und äh, dann kann man... Also man hat einmal so einen Baum, wo man verschiedene Fähigkeiten levelt. Diese Mutationen, die sind... Da muss man sich teilweise entscheiden, also man hat quasi zwei Stränge nebeneinander, wobei die manchmal in der Mitte zusammenlaufen, aber oft muss man sich ja entscheiden, nehme ich jetzt, dass er Run and Gun hat, oder nehme ich, dass er was anderes hat.
2: Das ist ja auch kann. sehr, sehr X-Krumm-Äquivalent sozusagen.
0: Genau, aber das Gute ist, ich weiß natürlich nicht, wie das Maximallevel aussieht, aber du kannst theoretisch, du kannst auch zwei Level-1-Fertigkeiten freischalten und dann jederzeit wechseln. Also im Kampf wahrscheinlich nicht, aber du kannst Dich noch umentscheiden und sagen: Ah, nee, okay, ich fand die andere Fähigkeit doch besser, dann nehme ich die lieber. Oder die scheinen mir für diese kommende Situation besser geeignet, dann nehme ich die lieber. Okay. Also, das geht schon. Ähm, ansonsten hat man noch so einen kleinen Upgrade-Baum, der aber linear ist und der ist dann im Grunde nur: Du gewinnst zwei Hells dazu, du kannst Granaten weiterwerfen. Also, es sind so festgelegte Sachen, die aber auch ganz hilfreich sind. Jo. Und, äh, äh,
2: ja. Hast du, aber du hast nur diese beiden Einheiten. Über das ganze ähm, Spiel hinweg. Oder kriegst ne, du irgendwie noch andere Leute dazu?
0: Ich habe später noch eine dazu bekommen und ich vermute, dass auch noch mehr dazu kommen, aber das ah, weiß ja. ich nicht. Ja. Also ich vermute mal, dass man auf viel hinausläuft. Aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Ja, was halt ganz gut cool ist, dass man, wie gesagt, in den Levels Waffen findet. Das ist immer mit einer ganz netten Animation. Dann machen die halt so eine Kiste auf, dann zoomt das auf einmal ran, dann ist es halt, dann kann man die 3D an sich noch ein bisschen besser genießen und dann holt er da eine cool modifizierte Waffe raus. Das gefällt mir ganz gut. Ähm... Das hat so einen ganz netten Aspekt, dass man eben diesen Erkundungscharakter noch hat. Man kann auch schon mal so ein paar Briefe finden, die da irgendwie rumliegen. Manchmal ist auch ein Hinweis drauf, auf ein Item, was irgendwo versteckt ist oder so. Wobei versteckt ein bisschen übertrieben ist, denn eigentlich findet man alles, wenn man aufmerksam guckt. Also Aha. es gibt jetzt keine, keine Rätsel oder so bisher zumindest. Äh, manchmal gibt es ganz lustige Situationen, wenn die beiden dann zum Beispiel ein Fernglas entdecken, äh, zum Sterne schauen und dann äh, also Teleskop, ne? So. Ähm, ja. Dann sagen sie, oh, was ist das denn für ein Gerät? Wenn man hier durchguckt, dann wird alles voll riesig. der andere, nee, 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 alles wird voll klein. Das ist voll cool. Also weil,
2: weil er vorne durchschaut, oder was? Ja, genau, dann heißt es
0: halt wie der Ferngucker. Ja, die beiden wundern sich, was die Altvorderinnen damit gemacht haben. Und okay. Da gibt es halt öfter mal so Situationen, die sind ganz cool. Dann referenzieren sie halt irgendwelche popkulturellen Sachen oder irgendwelche Gegenstände aus dem Alltag, die sie nicht verstehen. Das ist äh, ziemlich charmant auf jeden Fall. Ähm... Ja, und dadurch, dass die Level handgebaut sind, ist es ganz äh, grafisch, ganz ansprechend. Ähm, also es ist jetzt kein, kein AAA, auf keinen Fall so. Es ja, kostet auch nur 35 mhm. Euro. Ähm, es ist grafisch ganz nett, aber es ist kein Brecher. Aber dadurch, dass ich die Level, wie gesagt, von Hand gebaut sind, ist es atmosphärisch. Hm? Vom Stil her ist es
2: dann eher, sagen wir mal, also jetzt natürlich nicht realistisch, weil du Mutanten hast und so, aber ist es ist es eher so... Ja, versuchst du die Realität nachzubilden oder ist es eher so auch so gezeichnet, wie. Nö, nee,
0: es versucht schon relativ realistisch zu sein. Ich würde es ja. so ähnlich wie XCOM einsortieren tatsächlich. Okay. Ja, also, na, na. Ja. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Problem, dass das Spiel relativ schnell recht schwer wird, muss ich sagen. Also ich habe auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt, mhm. der aber auch schwer heißt. Vielleicht war das das Problem. Vielleicht hätte ich lieber auf einfach starten sollen. Denn anfangs ging es noch, aber später hatte ich echt Probleme bei den Kämpfen. Also man kann jederzeit zur Arche zurückkehren und sich dann aufmunizieren und so gegen Geld. Das geht schon, aber ja, man hat natürlich auch nicht unendlich äh, Währung zur Verfügung, muss man ja auch finden. Und dann wurden die Kämpfe echt schon happig. Und was mich auch gestört hat dabei, war, dass es kein äh, Quicksave gibt. Ja, Quicksave gibt's nicht, aber ich meinte kein Autosave. gibt. Äh, wenn du wirklich ja. gespielt hast, dann weißt du ja, es gibt jede Runde ein Autosave. Ja. Und das ist halt praktisch. Und gerade bei diesem Spiel, weil bei XCOM ist es ja so, okay, jeder Soldat kann sterben und die sind entbehrlich. Aber hier ist es ja nicht so. Hier spielst du ja festgelegte Charaktere ja. und mit denen musst du ja durchkommen. Also es kann zwar auch einer irgendwie verletzt werden und dann verbluten und dann kannst du ihn noch retten, wie bei XCOM auch, aber dann ist es eigentlich schon schlecht, weil du halt nicht so viel zur Auswahl hast, glaube ich. Aha. Also, dass du es wirklich damit durchziehen kannst. Und das habe ich nicht verstanden. Warum muss ich dann den Kampf wieder ganz in vorne spielen, wenn ich nicht manuell gespeichert habe? Und generell sind die Speicherpunkte sehr wenig. Ach so, aber
2: also manuell kannst du immer speichern.
0: Ja, das geht immer. Aber okay, du musst halt daran denken.
2: Ja, 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 <lacht> Deswegen okay. bin ich es halt so gewohnt. Ja, ich spiele einfach drauf los und wenn ich irgendwas ja. verkackt habe und unbedingt neu laden will, dann mache ich es halt. Ja gut, aber und immerhin, ist, weil ich dachte jetzt erstmal, kann gar nicht speichern. Das wäre dann schon ich
0: Nee, das geht schon. Also es wird, glaube ich, immer, wenn ein neues Gebiet betritt, wird auf jeden Fall gespeichert. Und manchmal werden auch Speicher getriggert. Aber es ist definitiv zu wenig für meinen Geschmack.
2: Mhm. Ja. ja, das ist die, 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 die junge Generation der Spieler hier, die es nicht mehr gewohnt sind, manuell auf Speichertasten zu drücken. Ja, das gibt ja nicht mal Quicksave, Was ist denn das? Also bitte, ja. das sonst doch da Echt das, das sollte es dann schon geben. Ja. Ja, Wenn es kein Quicksave gibt, das kann ich auch mal nicht ab.
3: Ja.
0: Genau. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Sachen. Es gibt zum Beispiel so eine Mutation, die der DAX hat, dass er fliegen kann. Das benutzt er eigentlich nur, um auf irgendeinen Highground drauf zu kommen und dann eben wieder einen Vorteil zu haben. Aber zumindest zum Anfang des Spiels gibt es sehr wenig Optionen, wo du dich äh, erhöht gut
2: positionieren kannst.
0: Also mhm. es ist nicht so bei XCOM, wo du dauernd irgendwelche zwei-, dreistöckigen Gebäude hast, sondern es ist hauptsächlich ebenerdig. Ja, aber ähm, ich muss ja sagen,
2: also ich habe ja XCOM auch erst letztens durchgespielt.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich direkt im Anschluss an XCOM 1 habe ich XCOM 2 angefangen. Und da ist mir aufgefallen, wie wenig Optionen du am Anfang hast. Ähm... Weil du bist, ich war es halt noch gewohnt von XCOM1, ja, jetzt habe ich alle Leute irgendwie was gemodifiziert und die können überall springen und dahin und da haben sie Greifhaken und hier noch hin und so. Und ähm, ja, und du latschst also mehr oder weniger durch und dann fängst du XCOM2 an und auf einmal ja, kann er halt nur drei Meter weit laufen. Und wenn er irgendwo will, dann muss er halt erstmal irgendwo die Leiter finden, die dann am anderen Ende von der Karte ist und so. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das so ein Anfangsding auch ist. Halt. Der Anfang ist immer frustrierend bei <lacht> solchen Geschichten, finde ich.
0: Ja. Also, also ich hätte mir echt gewünscht, ich hätte es einfach gestartet. Mhm. Ich glaube, ich habe es zumindest nicht gefunden. Ich kann den Spiel, äh, Schwierigkeitsgrad jetzt nicht mehr nachträglich ändern. Und das hat mich halt ein bisschen frustriert. Ich hatte jetzt keine Lust, ja. wieder von vorne zu zocken. Weil ich war halt in so einem Gebiet, wo einfach massig Gegner waren. Und ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte mit meinen drei Charakteren und meiner Ausrüstung. Ich habe vielleicht auch ein bisschen die falsche Skillung gewählt. Ich habe halt versucht, diese Ente so zum Silent Assassin auszubilden. Mhm. Dass er quasi Gegner one-shottet äh, aus der Unsichtbarkeit heraus, was ja halt ziemlich cool klingt, aber die Waffe macht einfach nicht genug Schaden und dann hat man halt das Problem, dass man, oder ich, dass ich meine ganzen Upgrades in eine Waffe gesteckt habe, die eh nicht mit einem Schuss tötet. Ja, okay. Aber lautlos ist und dann muss ich halt nachsitzen mit einer anderen Waffe, die dann aber nicht lautlos ist oder halt nicht so gut geupgradet. Ja. Und das war so ein bisschen. Das ja, ist halt blöd, wenn du dich so in so
2: eine Ecke manövrieren kannst. Ja. Genau. Aber ja. äh, du hast ja gemeint, du kannst die Karte, du kannst die Gegner auf der Karte auch erstmal relativ gut umgehen. Kann sein, dass du einfach irgendwie, dass das ist so ein bisschen das ist, was sie von dir erwarten, dass du erstmal nee. ziemlich alles umläufst und Sachen findest und dann am Schluss so irgendwie die ganzen Kämpfe machst oder so?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also habe ich zwar ab und zu sogar mal mhm. so gemacht, aber es gibt halt auch Bereiche, wo die Gegner irgendwie massiv level über dir sind. Das wird dann auf der Karte auch dementsprechend angezeigt und zum Totenkopf. Das heißt, die solltest du nicht bekämpfen und okay. das habe ich dann auch nicht gemacht, aber in dem Gebiet waren es einfach super viele Gegner. Ja. Und wie gesagt, die werden über eine große Distanz alarmiert. Also es ist jetzt nicht so, dass dann nur einer kommt, sondern kommen direkt, weiß ich nicht, zwei bis fünf, je nachdem. Da gibt es auch Gegner, die rufen Verstärkung, dann kommen noch mehr. Und das fand ich schon ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ja. auf einfach wäre es vielleicht besser geeignet für mich gewesen.
2: Ja, weil ja, das ist halt blöd, also wenn, wenn sowas dann so ist, dass du dich verskillen kannst, dann schaut ja. schlecht aus. Das ist natürlich fies und,
0: und generell habe ich das Gefühl, auch wenn man anfangs diese coolen Optionen hat, dass man sich halt in Echtzeit bewegt und dass man das Setup und so komplett wählen kann. Bei XCOM ist es dafür so, dass du viel mehr Deckungen hast und dass du mehr Optionen hast, Gegner zu flanken und so. Und das spielt dir gar nicht so eine große Rolle, das finde ich ein bisschen schade. Also ist beeinflusst zwar deine Trefferchance, aber ich... Ich glaube, nicht so sehr die Crit-Chance und so. Also es geht zwar ein bisschen auf Entfernung, aber es ist nicht wie bei XCOM, wo du auf jeden Fall mit eine, mit, wenn du einen Gegner flankierst wenn ja. in die Flanke fällst, dass du deinen krassen Vorteil hast. Das ist hier nicht so sehr gegeben. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, das ist schade.
2: Weil sowas ist immer cool. So Positionsvorteil.
0: Ja. Ja, deswegen ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Leider. Ich hatte mich sehr auf das Spiel gefreut. Und ähm, ja, das lag jetzt vielleicht auch in meinem Ansatz, aber insgesamt war es dann doch relativ schnell ein bisschen frustig. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich nochmal neu starte auf einfach. Vielleicht erzähle ich ja noch was dazu. Äh, ich würde gerne noch äh, was einspielen. Und zwar, äh, wie gesagt, hier der, der Bormin, ja, der, der erzählt das halt immer aus dem Off. Ja. Und äh, da gibt es eine ganz gute Stelle anfangs, die mir echt gut gefallen hat.
2: Da machen wir jetzt mal einen Einspieler.
0: Genau.
3: Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark.
2: Tada! Das ist immer wieder. Ja. <lacht> genau, das gibt nur die... Ich äh, total Bescheuert, wenn man das machen muss, das ist jetzt schon da. <lacht>
0: Ich zeig dir den Sound aber gleich mal, weil ich fand den echt cool. Okay. Dann, ja, das spiegelt die, die Tonalität einfach ganz gut wieder und äh, die Art gefällt mir einfach. Ja, auf cool. jeden ja. habe ich eigentlich nicht zu sagen. Also muss jeder... Ja, aber es klingt jetzt so,
2: als müsste man auf Einfach anfangen, weil so abgesehen vom Schwierigkeitsklang, das wäre nicht alles ziemlich äh, ziemlich cool. So, halt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, es hat nicht die Widerspielbarkeit eines XCOMs oder vor allem ja. XCOM 2. Das muss man sich klar machen, weil es ist halt absolut linear. Und, ja, und mir ähm, scheint es
2: auch so, also es scheint jetzt, würde ich mir das anhören anhöre mit diesen beiden Charakteren und dann, okay, du kriegst irgendwann noch einen dritten dazu. Ähm, aber du... du Hast du gemein, du levelst die alle so Stück für Stück auf, du kannst nicht zurück. Es scheint halt nicht so die Dynamik von dem XCOM zu haben. Sehe ich das richtig? Also weil bei XCOM ist es halt so, du hast halt, halt diese ganzen verschiedenen Soldaten, die staffierst du alle aus, und levelst die alle vielleicht ein bisschen unterschiedlich hoch und dann ist mal hier einer verwundet und du musst einen anderen nehmen und das, es ändert sich halt immer wahnsinnig viel und das, mhm. da wirkt mir das jetzt ein bisschen statischer irgendwie, weil du wohl immer mit den gleichen Leuten unterwegs bist und ja, dann eigentlich auch immer so ein bisschen der gleichen Taktik folgen muss.
0: Ja, ist auch richtig. Also wie gesagt, man ja. kann zwar ein bisschen variieren zwischen den einzelnen Bäumen, die man da hat mit Fähigkeiten, aber das ist jetzt nicht so umfangreich. Man kann halt Waffen auch immer ein bisschen anpassen und so. Genau, das gefällt mir auch gut. Im Gegensatz zu XCOM kann jeder Soldat jede Waffe tragen. Also man ist da nicht limitiert, das finde ich ganz cool. Also du kannst mhm. jeden zu jeder Rolle ausbilden sozusagen.
2: Okay, also da hat man ähm, dann schon ein bisschen die Möglichkeit, das so genau, sich hinzubiegen, man,
0: wie man will. Ja, aber man ist trotzdem insgesamt eingeschränkt. Ich weiß gerade nicht, wie, wie, wie lange man leveln kann oder was das Level wäre, aber man hat halt, glaube ich, pro Talentbaum sind das insgesamt sieben Schritte oder so. Also mhm. pro, pro Seite davon also, oder weniger sogar noch. Ist echt nicht so viel. Äh, was noch äh, anzumerken ist, was ziemlich cool ist, äh, es gibt äh, verschiedene Kleidungsstücke, die man anlegen kann. Also äh, es gibt halt Rüstungen. Die können dann zum Beispiel einfach nur Armor bieten oder mehr Leben oder aber auch zum Beispiel Feuerfest sein. Ähm, dann gibt's es äh, Hüte, die meistens ziemlich ausgefallen und cool sind. Also es kann dann zum Beispiel so ein stinknormaler Pilotenhelm sein. Was ich zum Beispiel sehr cool fand, das war eine äh, so eine Mütze, sozusagen, die mehr Waffenreichweite gibt. Und das okay. ist dann so ein Casino-Weiser, wenn du weißt, was ich meine. Das ist halt so, ein, so, eine, so eine Cap, die halt so aus so blauem durchsichtigen Plastik ist. Ah weißt du? ja, ja, ja. <lacht> Richtig ja,
2: gut. Also äh, Poker, äh, so eine... Geschichte. Okay. Genau, äh, da gibt es halt
0: teilweise <lacht> ganz coole Sachen und die haben dann auch immer einen ganz netten Text, da wird dann erklärt, äh, was die so machen und das finde ich ganz cool. Dann ja. gibt es halt noch so ein paar Waffenmodifikationen, wo du dann mehr Schaden machst, mehr Crit-Schaden, Chance, robotische Gegner zu disablen oder so, also da gibt es schon ein paar Sachen. Insgesamt würde ich sagen, wenn man <lacht> Bock auf das Spiel hat, dann sollte man deswegen der Atmosphäre spielen. Und ja. der Ansatz an sich ist auch cool, also es diversifiziert sich schon von XCOM aber es ist nicht in allen Belangen besser. Aber wie gesagt, ich habe es nur vier Stunden gespielt. Und es kostet ja, ja nicht Vollpreis. Das muss man auch noch sehen. Also, ähm, ich, ich, ich mag das und es tut mir auch nicht leid, dass ich es gekauft habe, weil es ist ein cooles Projekt, finde ich. Und ich äh, wünsche mir eigentlich, dass die Entwickler in Zukunft ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können und dann vielleicht noch mehr machen können.
2: Ja. Ja, und so ein bisschen Rundenstrategie ist immer, immer ganz schön. Genau. Jo. Das war's. Sehr eigentlich. gut. Ja, ich glaube, also ich habe jetzt auch so direkt, fällt mir keine große Frage mehr dazu ein. Gut, perfekt. Ähm, ja,
0: dann wäre zum Abschluss nochmal zu sagen an euch, liebe Zuhörer, dass ihr gerne an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt äh, über unseren Discord-Server, hatten wir anfangs schon mal gesagt, das läuft noch jo. bis zum 24.12. Ich wollte
2: ähm, noch kurz, weil äh, der Olli hat es mir gerade noch geschrieben, äh, weil er leider vergessen hat, auch was zu sagen, äh, aber wir wollten noch, der, wir haben einen, Olli hat einen, einen Twitter-Thread ausfindig gemacht, ähm, in dem, ich glaube, es angefangen ist, ist es von einem von den Gone-Home-Entwicklern. Ähm, und da äh, quasi der Aufruf an Entwickler, ihre größten Entwicklungssünden äh, zu beichten in diesem, in diesem Twitter-Thread. Und das hat dann dazu geführt, dass echt viele Entwickler, und zwar auch teilweise ziemlich namhafte Leute, also da sind, das sind Leute dabei, die an Black and White mitgemacht haben, bei bei Origin dabei waren, Dungeon Keeper, Fallout 3 und so weiter und so fort. Und die schreiben da Sachen ein, das ist zum Brüllen. Also ich habe mich teilweise sowas von weggeschmissen. Earthworm Jim hatte durchsichtige fliegende Waschmaschinen im Himmel, die irgendwas getriggert haben. Äh, die die, 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 die Schienenwagen in Fallout 3 sind eigentlich Köpfe oder Helm, Helme von NPCs, die die aufhaben. Ähm, ja, irgendwelche... Ja, hier genau, dann äh, Wing Commander 3, wenn man das beendet, das Spiel, dann steht da immer Thank you for playing und das ist eigentlich, die haben nur eine das Spiel crasht eigentlich, wenn man es beendet und sie haben die, die Fehlermeldung umgeschrieben, dass <lacht> den das <lacht> weil gut. sie den Pack nie gefunden haben. Lauter so Storys stehen da drin, das ist total witzig und ich wollte es hier nur mal erwähnen, damit wir es dann verlinken können im Thread. Uh, unbedingt mal hinschauen uh, kann man echt, also ich habe schon ich habe schon eine Stunde damit verbracht und habe einige gute Sachen entdeckt.
0: Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall Aber gut. Voll. Ich, ich konnte es mir da nicht anschauen. Ja, wollte äh, wollt
2: ich nur anbringen, weil wir es vergessen haben. vorhin.
0: werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Ja, außerdem hat der Audi uns hier noch was hinterlassen. Er <lacht> ja, hat ja vorhin noch gesagt, wir sollen ihn noch erinnern. Äh, und zwar gab es einen Stream für Shadow, äh, wo sie das Ganze vorgestellt haben. Und er meinte halt, es war dann ein bisschen ironisch, dass einerseits anfangs erstmal ein Disclaimer kommt. Es gab leider einige technische Probleme. Ton beginnt ab <lacht> Sekunde 28. Also äh, <lacht> sie starten den Stream damit, dass ihr Stream nicht vernünftig läuft, <lacht> wo sie ihren streaming dienst äh, <lacht> bewerben wollen. Ja. Und dann so wie es
3: der
0: Olli halt gesagt hat. Ne? Ja genau, er meinte schon, das ist ein bisschen bescheuert. Und dann geht es weiter mit äh, einem Bild, was nicht in 16 zu 9 ist, was ich auch absolut verwunderlich finde. <lacht> Und auch die Qualität ist ziemlich beschissen. <lacht> das, das ist ein bisschen absurd. Werden wir noch mal verlinken. Den äh, Twitch-Link könnt ihr euch bei Interesse anschauen.
2: Der Meta-Stream. Ja, aber wirklich. Also
0: Das ist echt keine gute Werbung. Ne? stream Sessions. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts übersehen. oder jetzt natürlich noch mehr dazu erzählen können, aber okay. Ähm, ja, ja, wie gesagt, wegen der kommenden Folgen müssen wir mal gucken. Ich werde versuchen, nächste Woche mit ein, zwei anderen Usern was auf die Beine zu stellen, dass wir vielleicht eine Rückblicksfolge machen für das Jahr. Aber das steht noch nicht fest. Da müssen wir jo. gucken, wie die anderen Zeit haben. Und äh, ja, ansonsten fallen vielleicht ein paar Folgen aus.
2: Ja, ich verabschiede mich auf jeden Fall schon. Ähm, ich bin dann irgendwann im Januar wieder da. Das ja, du bist gut. auf der ne? Ja. Äh, genau, in die Heimat. Äh, Dumm, an alle Hörer schon jetzt. Frohe Weihnachten, guten Rutsch, bladibla, viel Spaß.
0: Und frohen äh, 6.1. auch nicht zu vergessen.
2: 6.01. Ist das nicht
0: Heilige Dreikönige?
2: Ja. ja. Wünschen wir uns das? Oh ja, <lacht> uns ja ich ich, ich, ich komme komm, komm, komm bei unseren Hörern persönlich vorbei und schreibe mit Kreide diese Formel an die Tür. Das ist immer die...
0: Ah, ja, genau. Ja, Kasper melcher <lacht> ja. ja. Ich bin noch nicht mal getauft und solche dummen Sachen habe ich im Kopf.
2: Ja, okay. <lacht> äh,
0: gut. Hm. Ja, dann bleibt wie man zu so sagen, äh, falls ihr uns äh, Feedback hinterlassen wollt äh, oder Hörerfragen habt oder einfach mal am Podcast teilnehmen wollt, könnt ihr uns kontaktieren. Das wäre ent entweder per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com oder über Twitter unter dem Handel. At Podcast PCGC. Ansonsten findet ihr uns im Forum, äh, PC Games Forum, im PCGames Podcast Community Thread. Äh, ansonsten wäre noch zu sagen, dass ihr uns auch über Discord joinen könnt, wie immer. Da findet ihr Links auch auf den entsprechenden Seiten. Ja, ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören und zum nächsten Mal beim Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss.